0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 121. Anime Slam Podcast. Heute zu Gast haben wir den Micha von Sumikai. Hallo! Mit dabei ist auch Matze, Servus und ich Mickey. Den Micha hatten wir vor zwei Ausgaben erst dabei äh, als, als Gast. Da könnt ihr, äh, wenn ihr ganz ausführlich äh, über seinen Anime-Geschmack und was weiß ich was Bescheid wissen wollt, äh, da reinhören. Hier kann man kurz zusammengefasst sagen: Du bist der Chef von Sumikai, du machst mit uns den Roading Sushi Podcast, beziehungsweise bist dort auch unser Chef. <lacht> und, ähm,
1: und demnächst auch die Walking-Bratwurst
0: <lacht> und auch den Podcast der Rolling Sushi Podcast ist ein Podcast den wir in Zusammenarbeit mit äh, Sumika machen, wo wir über aktuelle äh, Neuigkeiten äh, aus Japan sprechen, also was weiß ich, Politik, Gesellschaft, irgendwas Kurioses was da halt gerade so passiert ähm ja, werden, wenn ihr da Details, äh, genaue Details haben wollt, dann könnt ihr einfach in Ausgabe 119 reinhören. Da besprechen wir das alles auch direkt zu Anfang. Oder heute, auf RollingSuchit.de gehen. Ja, oder das machen. Das könnt ihr auch machen. <lacht> heute haben wir ähm, uns eine kleine Änderung vorgenommen, eine kleine experimentelle Änderung. Wir haben überlegt, äh, die Struktur des Podcasts endlich zu ändern. Wir wollen heute als allererstes mal die News besprechen. Und ähm, dann, also ich sage das einfach direkt mal von weg, damit vielleicht sich auch jeder direkt darauf einstellen kann, wie das jetzt vorgestellt ist. Als erstes die News, als zweites, was wir in letzter Zeit gesehen haben, als drittes, deswegen ist der Micha auch wieder hier, haben wir da noch ein tolles, großes Thema, was wir besprechen wollen. Soll ich es direkt sagen? Sollen wir die Leute anteasen? Nee.
1: nee <lacht> nein, es, es ist warm, wir machen für euch den Podcast, also für heute mal gemein. Genau, ihr bleibt
2: hier schön sitzen und wartet. Naja, okay, wenn ihr auf YouTube das anhört, könnt ihr einfach hinspringen, aber was soll's?
1: Nein, ihr benutzt garantiert nicht Sp das äh, sprung da. Ja, die Timestamps. Äh, genau, nein, nein, nein. Die funktionieren heute ausnahmsweise meine ich. <lacht> ähm. Gut. Ähm, ja, uns den Spaß. <lacht>
0: Dann ähm, gehen wir direkt mal in die News rein und ich möchte etwas direkt als erstes aufgreifen, was womit wir beim letzten Mal so ein bisschen aufgehört haben mit den News. Und zwar mhm. habe ich ja beim letzten Mal... Oh, jetzt habe ich mein Mikrofon gestanden. <lacht> zwar haben wir beim... Waldtätig. <lacht> Warum machst du das? Ich was bin halt auch so in gekommen. <lacht> <lacht> Beim letzten Mal haben wir da am Ende der News darüber gesprochen, dass äh, Food Wars, der Manga, geäxt wurde, dass er mhm. jetzt äh, gestoppt ist. Und direkt danach kam dann plötzlich noch die News raus, dass der Anime eine vierte Staffel bekommt. Und das fand ich richtig seltsam. Nee, also wenn, man, wenn man bedenkt, der Manga ist anscheinend jetzt mittlerweile so unbeliebt, dass man ihn halt rausschmeißt. Und dann kommt aber noch eine vierte Staffel Anime und ich meine von der äh, allgemeinen, wie, wie sagt man, äh, Reception, also ich, ich bin so schlecht in Deutsch mittlerweile, <lacht> ähm, aber man kriegt allgemein so mit, dass sich viele äh, Anime-Only-Watcher halt auch da wieder natürlich drauf freuen, weil klar, äh, die, die Food Wars, Food Wars Fans, was, ne? aber, aber die Manga-Fans sind da eher so, Mh, oh
1: ja,
0: mein das, Gott. Das ist
1: doch ganz <lacht> einfach zu erklären. Anime funktioniert immer dann, wenn du, Entschuldigung, liebe Damen, Titten zeigst. Das klappt immer. Und bei Food Wars, äh, ich meine ganz ehrlich, wer hat es bitte geschafft, Kochen dermaßen in Edgy zu verpacken? Hm? Sind wir doch jetzt mal ehrlich. Ist doch kein Wunder, dass der funktioniert. Nein, aber ähm, im Prinzip ist es halt so, dass äh, der Manga deswegen angestellt wird, weil er eigentlich zum, äh, zu dem äh, Online-Apps-Gedöns äh, wechseln sollte und nicht mehr Magazin ah. erscheinen. Und das wollte der Manga gar nicht. Ah, Erb, okay. Deswegen wurde er eingestellt Hm oh, die ist auch irgendwie man seltsam muss, Nein, nee, gar nicht Man muss folgendes dazu sagen ähm, Die äh, Zugriffe auf Apps in, äh, Also zum Manga lesen Oder sagen wir mal E-Manga oder wie man die nennt äh, Das wird immer mehr in Japan die, Oh ja, ja, das ist
2: ein Richtig, hey, Ding, oder?
1: Die Printmagazine lassen immer weiter nach Und äh, deswegen sollen die Printmagazine Nur noch mit den absoluten Highlights gefüttert werden Und Food Wars gehörte nie zu den Highlights das war eigentlich immer so eine Serie, die lief mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht. Ähm, es ist halt so, dass äh, auch der Anime im Prinzip die Verkäufe nicht angekurbelt hat, weil normalerweise, klar, ne, man macht ein Anime, dann hofft man, dass der Manga sich verkauft wie bescheuert. Äh, Food Wars lieferte aber bisher immer nur solide Zahlen. Also jetzt nicht so überschwänglich wie ähm, Sword Art Online oder was weiß ich was. Und,
0: Und trotzdem sind wir halt bei vier Staffeln, weil Anime ergibt einfach keinen Sinn. <lacht> das,
2: kann, das kann ja auch heißen, dass es immer wieder versucht haben, die Maschine anzukurbeln.
1: Ja, natürlich.
3: Ah, ja. Äh.
1: Wie gesagt, die, die Zahlen waren schon solide, aber ihr müsst halt bedenken, das ist halt Big Business. Und wer halt nicht äh, wirklich gute Zahlen aufweist, der hat halt die Arschkarte gezogen. So, und die vierte Staffel kommt jetzt auch nur, weil die dritte einfach offen gelassen worden ist. Das ist so im Prinzip ein bisschen Fanservice, weil sonst wären die wahrscheinlich in Japan äh, die Fans aufs Dach gestiegen. <lacht> und wenn die in Japan Fans aufs Dach steigen, ja, das ist dann lustig.
2: Da fliegen die Fetze.
1: Aber Holla die Waldfee. Also nicht so wie hier, wo sich da alle aufregen, bis sie bei Facebook posten und das war's dann. Äh, äh. <lacht> nee, die kaufen dann auch tatsächlich nichts mehr von dem Studio oder äh, von dem Publisher oder wie auch immer. Das ist. Äh, oh, wow, sie
0: sind klug genug, um dem Kapitalismus entgegenzuwirken.
1: Ja, die sind aber auch extrem vernetzt, also viel besser als bei uns. Ich, mein, ich muss ab und zu mal da reingucken. Ich habe
2: mir nie wirklich die Vorfreude bei den Japanern gegeben. Ich frage mich, wie das jetzt so abläuft, direkt beim Ende dieses Quartals und vor dem Anfang der nächsten Saison, auf was die da total abdrehen. Ich meine, ich habe meine Lieblinge. Ich weiß, was ich nächste Saison schauen möchte.
1: <lacht> ich glaube, das sollten wir nachher vielleicht in dem Thema besprechen. Das spielt da für mich eine ganz, ganz große Rolle. Okay. Dann nehmen wir, wir das ja. dafür
0: auf. Okay. Dann äh, gehen wir die News halt weiter. Jo Matze, möchtest du wie so immer, immer immer sonst den Rest erstmal? Ich wollte jetzt damit anfangen, weil das halt so eine schöne ähm, so, ein, so eine schöne Ergänzung zum letzten Mal war. Möchtest ja, du sonst ja. wie immer einfach dein, was du alles aufgeschrieben hast, von dir geben? Ja, ich schmeiß mal so ein paar Sachen raus, so willkürlich
2: ausgewählte Sachen. Äh, zum Beispiel, dass aus irgendeinem Grund dieses äh, Mobile Game von Danmachi ins guinness -Buch der Rekorde eingetragen wurde. Okay. Ja. Und welcher weil, Grund ist das? Weil einer der Synchronsprecher so viel äh, äh, Gespräche dafür aufgenommen hat, so viel Voice-Zeugs, äh, dass es im Endeffekt für eine ganze eigene 24-episodige 24 Fernsehserie hätte reichen können. Also es ist im, am das meisten... Klingt jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, nee, nee, aber es ist für ein Mobile-Game die am meisten eingesprochene äh, Textvereine. Wohin ist das? das Meister? Ja. Es sind über 10.000 Wörter. Ich meine, so ja, wenig ist auch wieder ich, nicht
0: na, für nee, Dialog. Ich, ich meine aber nur, weil Mobile Games, also wie, wie gesagt, ich, ich äh, spiele der Bang Dream. Und das hat auch sehr viel Dialog. Also sehr viel. Anscheinend hat das platt gemacht. Hm. Vielleicht ist meine Vorstellung da irgendwie falsch. Ich weiß es nicht. Ich bin generell schlecht im Schätzen.
2: Also der, der Sprecher, der Synchronsprecher, das ist der Yoshizugo Matsuoka.
1: Wer es gerne Yoshi. wissen möchte. Yoshi. Mhm. Ja. Ich Ja, schon hören, Synchronsprecher sogar.
0: Ist das der, vom Protagonisten? Der, der, oder? Ja, das ist von Bell. Das ist vom Achso. Protagonisten.
2: Der hat also gearbeitet. Wahrscheinlich für... Ein Synchronsprecher nicht unbedingt die größte Menge an Zeugs, das er auf einmal gemacht hat, aber für das Spiel. Man bedenkt, wie
0: viele RPGs die da im Jahr irgendwie einsprechen drüben in Japan. Ja, ja, anscheinend, das es ist doch es ein ja Ding auch. gewesen.
1: Naja, man wird dafür natürlich auch fürstlich entlohnt. Ich meine, Synchronsprecher in Japan sind teuer.
2: Ja, besonders ja. wenn man beliebt geworden ist durch eine Serie mhm. und dann massenweise dafür einsprechen darf für ein Spiel, ja. dann kommt das. Da kommt und äh, sie
1: sind manchmal auch im Umsatz beteiligt, das darf man auch nicht vergessen.
2: Alles dann schön, ja. Am direkten Umsatz.
1: Ja, Sternchen. bei Mobile apps werden sie auch teilweise, also teilweise, nicht jedes Mal, aber teilweise am Umsatz beteiligt. Und äh, es kommt ja auch noch hinzu, ich meine, hey, im Gegensatz zu äh, einigen Synchronsprechern, die, unter die wir hier zu leiden haben. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja. tut mir leid, aber ganz ehrlich, Belges neue Stimme, die kannst du in die Tonne treten in Deutschland. Also dieser, dieser, Gott, wie heißt er denn? Äh, ach, ich habe seinen Namen vergessen. Äh, sorry, Ganz ehrlich, was? der kann gerne Trash-Movies äh, machen, aber das hätte definitiv nicht Bell ähm, synchronisieren dürfen. Das war eine saudumme Entscheidung von Anime House. Meine ja, Güte. Meinetwegen, ich vergeißelt. Ist mir recht.
2: Ripp. ja, Du, ich kenne die deutsche Schrimme, die neue, noch gar nicht. Da also, habe ich ja was drauf, was ich mich nicht freuen kann.
1: Also, ich muss sagen, bei den anderen, die ausgetauscht worden sind, okay, das ist, naja, jetzt auch nicht so schön. Die erste Version, also die. Ähm, der erste war
0: Patrick Kerner. Richtig.
1: Bombe. Ich, ich meine, hm. ganz ehrlich, Patrick Keller ist ein guter Synchronsprecher. Der hat das ja, gut finde ich persönlich aber irgendwie. auch. Ähm, ich fand das da dann... Ich, also ich weiß nicht, was da genau vorgefallen ist. Es war so ein ganz komisches Hin und Her, dass ich beim besten Willen nicht kapiert habe. Ähm, ich persönlich habe auch nichts gegen das Synchronstudio Lepsix oder so. Aber ähm, dass dann dieser, dieser Austausch so... Nee, also tut mir leid, ich kann mich mit den neuen Stimmen kaum anfronten. Ein paar davon sind ganz gut, okay, aber... Äh, jetzt mal auch von diesem diesen Fan-Gehabe abgesehen. Äh, ouch. Äh, tut, tut mir leid. Wie gesagt, Trash-Movies gerne, aber das soll bitte die Finger von Animes lassen. Das für <lacht> meine Ohren noch viel verbessern. Ich meine, er, oh er hat ja auch vorher. Sach. Moment, äh, kleiner Fun-Fact: Er hat ja auch vorher nur bei Netflix ein paar Trash-Movies äh, gemacht.
0: Äh. Wundert mich jetzt nicht unbedingt. Wegen Netflix <lacht> haben wir halt viele neue Synchronsprecher in Deutschland. Ja.
2: Danke sehr Netflix. Danke sehr. <lacht>
1: Ja.
3: Yeah.
1: <lacht> <lacht> oh, der Flix, der, auch heute wird Netflix leiden. Oh, ja. <lacht> ah, also, ja.
2: wir haben ja bei den Synchronsprechern unsere Sternchen und wir haben unsere Arbeitspferde, die einfach massenweise Rollen haben, aber nie wirklich ähm, die großen Idols sind. Mhm. Davon ist uns jetzt leider einer verstorben in Japan, der Yosuru Fujimoto. Der hat über 200 äh, Animes-Rollen gesprochen. Der hat öfters diese älteren kratzigen Männer gesprochen, wie zum Beispiel in Ninja Scroll hat er den einen, äh, den Mönch da gesprochen, diesen Ver verwitterten.
1: Ja. Oder trotzdem kennt ihn selbst in Japan kaum einer. ne?
2: Ja, der ist nicht so bekannt, aber er hat halt es überall zu finden. Seine Liste ja. ist ewig lang.
1: Ich muss ja. mal ehrlich sein, dieses Jahr ist es, also die letzten zwei Jahre, da sind die ja wirklich am Fließband gestorben. Ja, das liegt an der
2: Generation meiner Meinung ja. nach. Er war jetzt auch ziemlich alt, 83, ist einfach an Alter und Herzversagen gestorben. Ja,
1: jetzt findet da auch gerade so ein Generationswechsel statt. Mhm. Wobei mhm. mir die neuen Synchronsprecher ehrlich gesagt ein bisschen leid tun, weil die werden gleich komplett in die Maschinerie reingezogen.
2: Ja, <lacht> und da müssen
1: sie sich noch vergleichen lassen mit den Alten, ne? Oh ja, <lacht> ganz lustiger Spaß. Aber du bist nicht so gut wie, ich, ne? Ja. Okay, ich habe gerade das, äh, dasselbe gemacht, aber das sagen wir ja gerade?
2: <lacht> <lacht> was habe ich hier noch Schönes? Also was, etwas, was ein bisschen erbauernder äh, ist. Äh, die Higurashi-Angelegenheit, der äh, liebe gute Horror-Anime, der hat jetzt sowas mit Viral Marketing versucht. Und zwar auf dem japanischen Streaming-Service Nico Nico. Das ist ja auch sowas wie Vimeo oder YouTube. Da gab es so ein, äh, f, äh, wie heißt es nochmal, so ein Marathon der ganzen Serie. Und dann haben sie zwischendurch Bilder reingeschnitten, die nicht in der Originalserie drin waren. Und das Internet ist gleich durchgetreten und hat angefangen zu analysieren. Das ist doch bestimmt von der neuen Higurashi-Serie, die geplant ist. Das muss doch sein. Das war vorher nie drin. Hat anscheinend zu so funktioniert. Äh, da, weil äh, auch wenn sie es versteckt haben, sind die Leute gleich draufgesprungen. Das ist halt die Magie des Internets heutzutage.
0: Mhm. Ich mag solche solche äh, Massenphänomen, Secret-Rätsel-Döns, wie es halt so sowas wie PT zum Beispiel damals war, als es, als diese PS4-Demo rauskam. Mhm. Äh, mag ich recht gerne. Was, was genau ist da jetzt äh, passiert? Also ist da jetzt schon irgendwas angekündigt worden oder ist das bisher alles? Ah, die haben nur ähm
2: Ah, ich glaube, wann wurde der schon genau, ich glaube, der wurde noch nicht genau angekündigt, also wir haben kein äh, irgendwie Datum oder sonst was, aber da kommt anscheinend noch was Neues für Higurashi, okay. besonders weil er noch ähm, mehr, er hat glaube ich noch mehr Szenarien, er tut das alles nochmal wieder neu auflegen mit seinen Spielen, der mhm. Kerl, der die gemacht hat, das war ja alles aus dem Amateurbereich,
0: ne? mhm, Ja.
2: Der legt das alles neu auf und ich glaube, da, ne ja, da ist ein neues Zeugs dabei. Ein äh, brandneues äh, Spiel ist da dabei. Und äh, ja, dann hat man natürlich darum gemunkelt, dass eine neue Serie auf jeden Fall auch kommt. Und dann stecken die was rein.
1: <lacht> würde mich aber nicht wundern, weil ich meine, das Franchise selber, so also der Anime war nicht sehr erfolgreich. Ja. Und der ist auch aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Nee, ich fand ihn auch gut. Ist, da braucht man einfach viel Zeit. Weil ähm,
2: ja. die, die ganze erste Staffel ist eigentlich nur Qual. Und erst in der zweiten Staffel fängst du an, langsam das Licht zu sehen.
1: Ja, man muss halt auch mal ein bisschen im Dunkeln tappeln.
2: Ja, aber man braucht ein kleines bisschen Masochismus, wenn man eine <lacht> 26 äh, Episoden Qualerei über sich ergehen lassen möchte. Hey,
1: es könnte schlimmer sein. Hm? Es könnte One Piece sein, vom Umfang. <lacht>
2: 800 Episoden plus.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ich beruf mich drauf, mein Gott, zum Glück bin ich zu alt für so ein Quatsch. <lacht>
2: Na gut. Was soll ich denn dann sagen? Na naja, egal. Ich, ich bin einfach. älter als du, denk dran. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Na gut, äh, was jetzt einen Anime bekommt, ist ein Baseball-Manga mit einer reinen Frauengruppe, mit einem Uri. Frauenteam. team Tamayomi heißt das Ding. Und ich fand das in der Hinsicht interessant zu äh, melden als Nachricht, weil die japanische Frauenliga im Baseball gibt es erst seit 2009. Und das hat auch Echt? noch nicht so, ja ja, das hat auch noch nicht so ähm, ja, abgehoben. Es gibt nur vier Teams bisher. Okay. Das ist also keine gigantische Meisterschaft. Aber äh, was lustig ist, 2009 ist sie gegründet worden und 2009 war auch der, äh, das Datum, wo Crossgame Game vom Adachi Mitsuru, von dem großen Baseball Manga kafuzzi lief. Und gab darin vorher ja.
1: schon einen, einen Baseball-Frauen-Anime. Äh, ja, klar. Da läuft gerade einer bei Crunchyroll im Sommercast, das wisst ihr, ne? Ja, 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 auch? Mhm. ja. Okay. Das, das nee, meinung, der auch. Okay, ich meine,
0: 2009 kam auch ein Anime namens Taisho Baseball
1: Girls und das ist halt auch nur reine Frauen. Ja. Ja, der war ja auch noch da. Wobei der war ich gar nicht so schlecht. Ich habe ja noch nicht geguckt, ich also habe Der, noch auf der aktuelle Watchlist. bei Crunchyroll, dessen Name ich glücklicherweise vergessen habe. Ist eigentlich ganz niedlich, aber da wurde wieder viel zu sehr so auf dieses, es muss alles Moe sein. Mm -hmm. ah, schade. Such
0: grad mal.
1: Und diese neue Serie
2: scheint anscheinend ein klassischer Sportmanga zu sein.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall ein bisschen besser äh, als, ähm, wie heißt der?
0: Äh, Was grad, Ja,
1: dritte Season läuft doch gerade auf, auf, auf uh, Crunchyroll. Ähm,
0: dritte Season?
1: ja yep. Von Baseball? Ja, Baseball.
0: Diamond No Ace.
1: Ja, danke. Genau, den meinte ich. Oh Gott. Also ich muss dazu sagen, ich kenne jetzt so den Anime und ich finde die dritte Season echt zum Kotzen.
2: Oh, da habe ich nie reingeschaut. Ich kann nur so
1: viel Baseball auf einmal vertragen. <lacht> die ist ganz komisch erzählt. Also, die ersten beiden Seasons, äh, die waren ja nicht völlig okay. Also, die haben Spaß gemacht zu gucken. So für nebenbei. Ne? Aber die dritte, Gott, oh Gott, Gott, oh Gott. Da steigt man überhaupt nicht mehr durch
0: ich <lacht> Hat diesen aktuellen Baseball-Frauen-Anime gefunden ja. Cinderella
1: 9 heißt wow. der Also der, der ist gar nicht so schlecht eigentlich Aber wie gesagt bei dem Charakterdesign und so weiter Hätte man mal vielleicht ein bisschen zurück Ja,
0: das ist ein bisschen Ich finde das auch nicht so gut
1: Nee, leider nicht <lacht> Gut,
2: Na ja. Was machen wir mal die Nachrichten weiter. Ähm, kleine Fortsetzungsangelegenheiten machen wir mal raus. Das Isekai Quartet bekommt eine zweite Staffel. Das ja. macht
0: mich glücklich, weil das war witziger, dämlicher Unsinn. Das war toll. Noch nicht gesehen. Aber auch noch, muss ich auch noch tun. Die haben auch, glaube ich, schon irgendwie angekündigt, dass es neue Franchises geben wird. Aber noch nicht gesagt, welche, die dann dazukommen. Mhm. Oh Mann, einige Nachrichten machen, äh,
2: lassen mich so ein bisschen am Kopf kratzen, ne? Jetzt bekommt One Punch Man ein Prügelspiel. Für die Konsolen und für den PC. Äh, ja,
1: ich mein, aber das, Klar, ja. kommen, sind wir mal ehrlich. One Punch Man ist kein schlechtes Veranstaltungs. Das ist eigentlich ganz also ja, ja. Ja, Vor ich, allen Dingen macht auch die zweite ist. Season Spaß. Man darf endlich warten, bis mal irgendwann Hammer wirklich in, äh, seinen Auftritt hat. Und ich glaube, wir sind jetzt mal Folge 11, wenn ich mich gerade nicht irre. Also, das glaube ich, wird jetzt nichts mehr.
2: Du, ich, ich finde es eigentlich in Ordnung. Ich finde die anderen Charaktere sowieso im Moment viel interessanter
1: als Saitama. Ja, sie sind interessant, aber ganz ehrlich, Saitama ist halt eben die Hauptfigur. man also sollte ja schon mal auftreten und nicht mal so in, vor fünf Minuten äh, da jemanden auf die Fresse hauen, das war's dann. Ey, ganz ehrlich, wenn, dann will ich den Glatzkopf in Action sehen.
2: <lacht> ja. Also, das, das
1: gehört einfach dazu. Irgendwann ist
2: es nicht mehr der One-Punch-Man, dann ist es der One-Scene-Man.
1: Ja, irgendwie so <lacht> <lacht> ja, das kommt aber momentan wirklich sehr gut hin. Das ist so, ich gucke momentan echt jede Folge und denke mir immer, Leute, Studiowechsel, tolle Idee, aber welcher Idiot hat sich die Geschichte ausgedacht? <lacht> da muss aber irgendwas schiefgelaufen sein. Hm. Ist übrigens auch ein ganz großer Kritikpunkt in Japan, da ist nämlich die Serie ein totaler Flop.
2: Hm, ja äh, die... Echt? Die ja. englischen, englischsprachigen Kritiker sind total begeistert davon, dass es nicht um One geht, also nicht um Zeithammer, sondern man, um man, die man anderen. Geht
1: andere Wege, aber äh, man stößt damit halt wirklich nur mal Hardcore-Fans. Tierisch von dem Schädel.
2: Hm. Oh Mann, ja. Müssen wir irgendwann mal den original Webmanga lesen, der ist ja ewig weit gegangen, bevor er Stopp gemacht hat.
0: Yep. Hm. Gut, gut. Ähm, ja, was, was habe ich, für ich für das Spiel jetzt nur aufrecht? Es sind die gleichen Entwickler von Jump Force und Jump Force ist scheiße. Ist, <lacht> ist es das, ich habe
2: es nie gespielt. Das ist Bandai. Ich meine Jump Force sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, als ich mir Videos davon angeguckt habe.
1: Ja, es sah nicht schlecht also aus. Also, ich fand das sah auch schon furchtbar aus. <lacht> also, vom Aussehen her war es super, bei der Steuerung spätestens habe ich mir gedacht, ja, schönen dank auch.
0: Was, was haben die noch gemacht? Jump Force noch irgendwas anderes? Ich weiß das aber auch gerade nicht mehr genau und das ist es ist auch immer sowieso bei diesen bei diesen schon Spielen, dass sie halt alle nur Prügelspiele Spiele bekommen.
1: Was, ich ja, aber, ja, ganz ehrlich, wie würdest du das denn sonst umsetzen? Ja,
0: ne, ne, natürlich ist das so ein bisschen, man kann jetzt schon irgendwie versuchen, so mit aber so ein bisschen ich, Kreativität ranzugehen. Aber nicht One Punch Man. <lacht> ich meine, da, ja, ist, da steckt doch Bründel schon im Namen Ja, aber, 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 <lacht> ich, da, da kannst, du ja, kannst du ja, One Punch Man kannst du ja dann im Raster gar nicht nehmen, weil das sonst du. okay das Einzige, <lacht> was du machen könntest, wäre so ein Dynasty
2: Warrior-mäßige Angelegenheit, wo du mit unterschiedlichen Superhelden massenweise Monster-Akkord Das wäre eigentlich
0: ganz geil. Ja. <lacht> Earth nu Defense Forces trifft Dynasty War. Ja, aber
1: ihr müsst mal so überlegen: solche Spiele gehen relativ einfach herzustellen. Bei, bei äh, was weiß ich, ein RPG oder so, da bist du richtig kräftig dran. Bei sowas das ist alles so Ja, RPG machen wir ja übrigens, gerade zu, zu Dragon Ball. Äh, nein, nein, auch zu One Punch Man. Na, 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 na. Man, ja, äh, zu. Auch, zu, auch zu One Punch da schauen wir nämlich zwei Spiele.
0: Ja, ein Mobile
1: Game. Ja, immerhin, aber das ist nur ein Mobile Game. Ist, hat, hat aber RPG-Elemente. Ja, aber ja, auch also jetzt beschwer dich die waren jetzt ein bisschen kreativer. <lacht> Und
2: Mobile Games ja, kommen
1: auch ins Guinness-Buch. Ja. Ich verstehe sie zwar immer noch nicht, aber meine Finger sind, glaube ich, noch zu so dick für den Scheiß. <lacht> ja, ohne Witz, ich habe es allerdings zu mit Candy Crush probiert, ich bin wahnsinnig geworden. <lacht> Fürchterlich. Nein, das ist nichts für fette Ich habe da Programmiererhände, meine Güte.
2: Ah ja, und so passiert's. <lacht> hm, wir haben ja im Moment die Saison, wo einige Expos, einige Messen anstehen. Und da hat sich jemand was gedacht. Und zwar, die wollen von dem neuen Evangelion-Film, von dem wir jetzt vierten Teil, hm. die ersten zehn Minuten an verschiedenen Expos gleichzeitig aufführen.
1: Ja, gleichzeitig nicht, aber nacheinander. Ähm, ja. Also im Sinne von
2: wegen am selben Tag meinte äh, ich damit.
1: Jetzt? Ja, hast du jetzt gesagt. 6. Juli oder so zumindest. zumindest.
2: Am 6. Juli, Anime-Expo in Los Angeles und in Shanghai. Und dann auch Paris. noch in Japan. Paris aber auch. Und Paris, ja. Hm. Das ist natürlich eine schöne Angel, die er da auswirft, weil ich will unbedingt neue Sachen von dem Evangelium <lacht> sehen. Aber dann einen die 10 Minuten an den Kopf zu schmeißen, ich weiß nicht.
1: Du, äh, lieber 10 Minuten, was Vernünftiges, als der Scheiß, den der Flexler gebaut hat. <lacht> Achtung, okay, da. das, das ist auch wieder wahr. Einmal gegen bitte. Ich sag <lacht> dir, der Flex kriegt dieses äh, Podcast wirklich auf die Klappe.
3: Äh,
2: ich meine, es, es geht schon durchs ganze Internet. Das arme Pferd ist so tot, dass da kannst du nicht mehr darauf treten, es ist nur noch Asche da. Hä? Ach
1: so, äh, wegen der, der Synchro, oder was?
2: Synchro-Übersetzung, der Abspann, ja, Evangelion hat aufs Maul bekommen, die netflix ganz, ganz
1: ehrlich, der Abspann ist mir völlig egal, der gucke schon gar nicht mehr, das habe ich, ich rüber, aber... Äh, oh ja. mein Gott, er ist kein echter Anime-Fan, er guckt, kein Abspann.
0: <lacht> Sarkasmus.
1: Leute, wenn ich mir 24 Folgen oder 12 Folgen irgendwas angucke, dann will ich nicht die ganze Zeit ständig Abspann und Intro sehen. Da wird geskippt, dafür habe ich Netflix, fertig. <lacht> yep. Ist das ist das... Nee. Sag mir nicht, das
0: gibt's das Evangelion-Opening.
1: <lacht> Einige Leute <bez> <lacht> rechnen das als Kriegsverbrechen. Ja, Aber wir nicht, wir nicht. Ist, wir sind ja, da nicht so, Das Gott. ist das Religion. Ich, Ey, ich bin sowieso kein richtiger Anime-Fan. Also, ich bin zu alt, ich mag diesen ganzen Edgy-Scheiß nicht. Äh, ja, und ich mag, glaube ich, anime ist die kein anderes Sau gucken würde so wirklich. Also, lassen wir das mal lieber.
2: <lacht> so, das passt schon. Bei uns bist du gut aufgehoben. Wir gucken auch möglichst Scheiß. Ja, Bei mir ist es dasselbe. Alle. Ich bin nur nicht alt. <lacht> <lacht>
1: Ja, danke, sehr freundlich. Du hast es gesagt, nicht ich? Ja, ja guck mal. Was ich sage, ist aber auch was anderes. Ich darf das. Ich darf auch sagen, dass ich dick und fett bin. Das darfst du mir auch nicht sagen.
2: <lacht> Jawohl.
0: <lacht>
3: ja.
2: Okay, von was, wo gehen wir jetzt hin? Von Evangelion. Oh, okay. Lass uns zu Mamoru Oshi gehen. Oh, was hast du? Sein neuer Anime, er hat ihn jetzt ja. offiziell vorgestellt, was es ist. Es ist eine Slapstick-Komödie. Mhm. Ich finde das toll. Oshii geht zurück <lacht> zu seinen Wurzeln. Ich meine, er hat mit äh, als Regisseur in zu bei LAM angefangen. Bei
0: der alten ja. Takashi comic serie Ich, ich, ich finde, dass das, irgendwie ist das aber auch für, für so, so die Fans, die er halt die, die, zu der Zeit, wo er dann halt dann später gegangen ist, äh, die er da dazu gewonnen hat mit, ähm, mit, mit Ghost in the Shell und, und Pet Labor und Jinro und was weiß ich nicht was. Das ist so ein schönes Schlag ins Gesicht für die irgendwie, weil das ist halt oh. so gar nicht, was, halt, was sie jetzt irgendwie also,
1: erwarten ganz, ganz würden. Ganz ehrlich, wenn man ihn nur mag, weil er solche Filme gemacht hat, äh, tut mir leid, aber dann hat man sich mit seinem Werk nicht richtig beschäftigt.
2: Ja, und ich muss auch sagen, Pet Labor ist auch die Hälfte davon Slapstick-Komödie, also <lacht> es äh, passt ja, schon.
1: Du, du meinst die schlechte Hälfte. Hey. Ich mag Pet Labor, so ist das jetzt nicht, aber wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sein, meistens sind immer nur 10 Minuten gut. Ja, 20, Uff. wir sind ja nicht. Gut. <lacht> ja, ja, es sei denn, es ist der Realfilm. Dann bringt das vielleicht auf drei Minuten.
2: Oh, der Realfilm. Oh, und,
1: die, und die Serie, oh Gott. Die
2: Realfilmserie.
1: Ja, ja, ja Technisch das. war die super. Mhm. Ich benutze übrigens jetzt mal ohne Witz als äh, Untersetzer für meine Kaffeetasse. <lacht> das ist ein <lacht> Schicksal. Ich, ich fand den so grausam, dass das ging gar nicht mehr. Äh.
2: Ja, der hatte Probleme massenweise.
0: Na gut, nee, äh, war schlecht. Hat er das Ding schon irgendeinen Namen von Oshi?
2: Ja. <lacht> Flat Love. Sehr gut. Ja, aber äh, der, der gute Dracula kommt nicht drin vor, auch wenn der Flat im äh, Titel steht. Es kommen gar keine Jungs oder hübschen Jungs drin vor. Es ist eine Mädelsangelegenheit.
1: Ich Mädel trifft Mädels. Mädels schon.
0: <lacht> ich mag das Charakterdesign, was er da zeigt von der Protagonistin, die ist halt so ein bisschen, die ist, sieht halt etwas jungenhafter aus. Ich mag mhm. das. Das ist halt bin ich mal gespannt. total
1: abgedreht.
2: Ich bin wirklich gespannt.
0: Ich, also bin, ich ist, bin auch gespannt. Nicht zu fassen, aber
2: ja. Äh, ansonsten, äh, ich habe einige Nachrichten noch, die später bei unserem Haupttremer sehr interessant werden könnten, aber ansonsten habe ich nur noch eine lustige Angelegenheit. Es kommen jetzt eine ganze Menge neue Sachen im Juli. Und eine Sache wurde recht spät äh, angekündigt. Und zwar machen sie so eine kleine Komödie im normalen Alltagsleben. ist etwas billig gemacht mit Computer und ähm, Motion Capturing. Und das, der, der Gag ist, sie machen das ein kleines bisschen ähnlich wie bei, ähm, wie heißt es nochmal, die Netflix-Serie Bojack Horseman. Dass die Leute G Köpfe haben von irgendwelchen Tieren. Und der Hauptcharakter hat natürlich einen großen Fischkopf. Und das Geilste davon finde ich
0: oh, den na, Titel. Oh, Den Trailer habe ich gesehen. Stimmt. Der Titel Business Fish ist doch wohl
2: absolut der beste Titel für einen Anime, den du dir vorstellen kannst. Ich war sehr verwirrt. Oh, ich <lacht> Business
1: Fish. Business Fish. Ich glaube, dafür habe ich zu viele Gehirnzellen. Oh Gott, oh mein Gott. Oh, ich habe nicht. Mir ich gerade davor. Ich weiß auch nicht ja. warum.
0: Wenn ich Business Fish auf YouTube eingehe, kriege ich irgendwie nicht das, was ich erwartet habe.
1: <lacht> Sag's mal so.
2: <lacht> es hat mich ein kleines bisschen an Agretzko erinnert, ne? Wo du auch äh, nicht wirklich menschliche Figuren hast, sondern eher Maskottchen, die im Alltagsleben rumspringen. Mhm. Dann hast du dir dasselbe, nur halt mit dem Gag, dass wie bei Bojack Horseman die Leute halt Tierköpfe teilweise
0: haben.
1: Ey.
2: Ich, es ich es sieht
0: so weird aus. Es
2: sieht sehr, sehr <lacht> schräg aus. Sehr schräg. Das ist der Hauptcharakter mit seinem riesen Fischkopf. Ja,
1: Moment, das war ein Short, ne? Das ist ein Short, ja. ja und das dann leidet halt... der e Crunchy also von daher kommt <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich.
2: Aha. Gut. Okay. So. Dann mal erstmal von mir genug an Oh.
0: Du bist schon fertig. Alles klar, dann hau ich weiter raus. Ähm. Black Lagoon, der Manga, wird wohl bald fortgesetzt im September. Das ist
2: schneller als ich erwartet habe. Ich meine, das nächste
1: Mal, wo er Pause gemacht hat, da sind einige Jahre vergangen. Ähm, mit einer riesen Überraschung. Das darf man nicht vergessen. Und ich hoffe, ah, ich hoffe, dass diese Überraschung etwas ist, was man auf dem Fernseher gucken kann. Ich würde <lacht> da wirklich eine Partyfeier angehen. Das wäre gut. Ja, ja. Unbe unbedingt. Ich hätte so gerne eine neue Season.
2: Es ist auch wieder mal Zeit mittlerweile, ne? Ja.
1: Wir brauchen mal wieder qualitative Anime. Um halt das äh, Thema nachher anzusprechen. <lacht> ja, ja, ja. ja, aber ja, hätte ich auch Bock drauf. Ähm, es gibt keine coolere Sau als Levi. Hm.
0: <lacht> ja, sie ist schon cool. Ich mag Ja,
2: Revy könnte man genauso gut Ach, Ravie, in äh, Natural Born Killers reinstecken und sie wäre da die Hauptfigur gewesen. Hättest
1: du, du locker bei Kill Bill reinstecken können. Oder bei Kill Bill,
2: oh ja, das wäre auch gut. <lacht> ich, ich mag
0: die Figuren in Black Lagoon allgemein irgendwie so gern. Ich ja. habe letztens einfach so random... Ich glaube, ich hatte frühest irgendeine, irgendeine News zu irgendeinem Nazi-Scheiß gelesen. Dann habe ich mir einfach die Szene <lacht> nochmal angeguckt, wo sie halt das Nazi-Schiff
1: leerfegen. <lacht> hey, jetzt weiß ich, wie wir unser AfD-Problem lösen können. <lacht> Aber ja, stimmt. Also, nee, das ist schon. Wird, wird wirklich mal Zeit für neuen Anime. Ja.
0: Alles klar. So ähm, Eine zweite Staffel wurde angekündigt zu Mojo and Roji's Burial of Supernatural Investigation. Das fand ich eine seltsame News. Ich habe irgendwie sehr wenig zu dem Anime mitgekriegt. Ich habe davon mal die erste Folge geschaut und fand es unglaublich schlecht. Oh, aber es hat anscheinend <lacht> seine Fans. Es ist ein, basiert auf einem bereits abgeschlossenen älteren Manga. Ich glaube aus Anfang der 2000er, genau Anfang der 2000er, 2004 ging das Ganze los und ähm, ich bin leicht überrascht und das ist alles was ich sagen wollte.
2: Ja, du ja, ich habe diese Nachricht auch gesehen und habe mir gedacht, das Ding habe ich nicht gesehen, passt weg.
1: <lacht> so ging's mir ja. Sicher auch.
0: Äh ein paar deutsche News ähm Fullmetal Alchemist bekommt eine Neuauflage bei Ultraverse, also der Manga. Ähm, ah, okay, der Manga. Der, äh, den hatten wir ursprünglich in 27 Bänden hierzulande bei Panini damals jetzt ähm, will Ultra das Ganze nochmal in neun Bänden neu auflegen was was die werden aber dick w werden sie wahrscheinlich ja also das wird dann wahrscheinlich so so dick sein wie so ein wie so ein Naruto Sammelband die sind ja auch ziemlich dick diese diese neue Dinger diese diese neue Veröffentlichung mhm. ähm, und äh, ja zusätzlich werden halt äh, wird die Übersetzung nur noch mal irgendwie überarbeitet und ähm, Farbseiten, die irgendwie in der ursprünglichen deutschen Übersetzung überhaupt erst gar nicht mit drin wären, äh, kommen jetzt hier auch noch mit rein.
2: Ah, das ist so typisch, dass es bei den Deutschen fehlt. Das nervt mich manchmal <lacht> wirklich.
1: Ja. Das ist aber ein Grund, warum die fehlen? Ähm, Kosten. Ja. Ja. Und Lizenzen.
2: Ich meine es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Früher haben sie dann von den englischen Fassungen abgescannt und übersetzt. Und dann äh, war natürlich die Druckqualität zweimal gescannt und das war überhaupt nicht schön.
1: Aber naja, man muss sagen, ähm, also bei Akira war es damals toll. Ich habe das <lacht> damals wirklich geliebt, was Karlsen auf den Markt geschmissen hat. Es war halt koloriert, es war äh, sehr gut zu lesen, war ich super.
2: Ja, Akira, glaube ich, war auch ne ich mein, glaub, aber auch eine Ausnahme. Muss man auch machen. Ich,
1: ich glaube ehrlich gesagt, auch der Rest war eher so, oh Gott. <lacht> <lacht> ja, muss man für Akira äh, machen. Die, die Aus könnten sie allerdings auch noch mal auf den Markt schmeißen, bin ich der Meinung. Gar Klasse. Aber dieses Mal bitte, Carlsen, wenn ihr es vorhabt, tut mir einen Gefallen. Bindet die Bücher vernünftig. Und nicht so, dass sie nach dreimal Lesen wieder auseinanderfallen. Und oh, wenn man sich dann beschwert, schickt er kein Batman rüber. Ugh. Äh, Kurzerklärung, ich hatte mich damals, das war so meine Anfangszeit, und äh, das Ding fiel auseinander und ich habe dann Carlson angeschrieben, darum gebeten, ey Freunde, das kann ja wohl nicht sagen. man kauft sich das Ding nach, zweimal lesen, äh, dreimal lesen, pluff, alle Seiten raus. feind zwar weil äh, hinten die, der Kleber nicht gehalten hat. Ja. Und dann kam eine Nachricht aller: wir haben leider keins mehr, aber ich schick dir als Sorry einen Batman-Comic. Oh. <lacht> Ja, das ist genau das, was ich wollte. Ja, das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Ich habe da nicht mit zurückgeschrieben, freundlich gefragt, ob die an einer Waffel haben, aber ja. das, also ich meine, ich mag Batman, so ist es nicht, aber die damaligen Sachen waren nicht wirklich toll.
2: Wenn du mit deinem Buch, mit deinem Manga zum Buchbinder gehen musst, könnten Sie das für mich restaurieren?
1: Also erstens habe ich ihn nicht mehr, mittlerweile schade eigentlich War wirklich alle 19 Bände auseinander äh, War noch 19, ne? Ich glaube ja, alle 19 Bänder Zweitens, in meiner Heimat gab es Kein Buchbinder Mensch, ich bin auf dem Kuhdorf Groß geworden Ich war <lacht> das froh, Problem, dass ich einen Buchladen ich hatte Und glaub mal, wie die immer doof geglotzt hat, wenn ich mir Ein Akira oder Crying Freeman oder so bestellt habe Oh Gott <lacht> Lassen wir das mal Die dunklen Zeiten da Die dunklen <lacht> Zeiten, <yeah. lacht> Aber ich finde das ganz
0: gut, dass sie halt das neu auflegen. Manga wir sind ja schnell vergriffen, bekommen nicht oft Reprints und ähm, von daher hat man so eine neue Möglichkeit, Fullmetal Alchemist zu lesen. Ja. 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 Äh, eine weitere News bei Ultraverse ist, dass sie einen deutschen Manga angekündigt haben namens, und das steht, und das ist auch wirklich im Titel, Hashtag Plüschwohnt.
1: Nochmal, wie? Hashtag Plüschmond. Achso, ich habe gerade War verstanden. Was? Plüschmond, <lacht> das hat sich nichts interessant angehört. Ja, P
0: P Plüschmond. Das ist ja. von einer Dame namens Daniela Winkler, auch bekannt als Horrorkissen. Ja. Und ähm, in vier Bänden soll das Ganze abgeschlossen sein. Es startet ab Oktober. Und ja, kommt halt aus den deutschen Landen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Ultraverse einen deutschen Manga bringt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das muss das erste mhm. Mal sein. Ja.
1: Ähm, von daher. Aber wenn Ultraverse den bringt, heißt das, dass der das da qualitativ gar nicht mal übel sein muss, weil ähm, eigentlich hat Ultraverse bisher nur sehr äh, qualitativ gute Sachen auf den Markt gebracht. Äh, ich meine, klar, wer dahinter steckt, oder wer ein bisschen sich auskennt, weiß, wer dahinter steckt. Und da äh, ist ja wirklich jemand, der echt Ahnung von den ganzen Krams hat.
2: Ich muss sagen, zeichentechnisch sieht er auf den ersten Blick aus wie Standard-Deutsch-Manga. <lacht> also,
1: oh. Ich hatte mal Hoffnung für zwei Minuten, danach war ich in dem Podcast. <lacht> <lacht> es tut mir so leid. <lacht> das glaube ich dir jetzt nicht wirklich.
0: <lacht> ja, ich finde es also immer wieder... Ja, schön, wenn man so versucht, die deutsche Szene da ein bisschen ähm, zu verstärken. Ich habe ja damals ähm, hier hier, wie heißt das nochmal, Goldfisch gelesen und fand das zumindest rein zeichnerisch gar nicht mal so schlecht. So, also es
1: ich muss ganz ehrlich sagen: es gibt einige Manga, die äh, oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob er die Manga oder Comics nennen soll. Ich, ja, ich finde,
0: kann man schon Manga nennen. Also, sie, nenne sie sind ja Manga. eindeutig, sie haben ja eindeutig
1: diesen Stil. So. Es, es gibt definitiv einige qualitativ sehr hochwertige hier in Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man jetzt das ganze Beuslauf-Quatsch-Blödsinn-Gedöns da mal ausblendet, äh, sorry, es ist einfach nicht mein, äh, mein Thema, äh, sind ein paar sehr schöne Sachen dazwischen. Also, von daher, ja, ja, ja mach ich noch Ein bisschen mehr schon. auf den Markt schaden nicht. <lacht> mhm. Mm können wir mal schauen, wenn
0: das Ding dann draußen ist. Ähm, ansonsten haben wir noch, dass äh, Kaze den Film zu Saga of Tanja the Evil lizenziert hat und yes. auf der Animagic gezeigt wird, plus dass Ehrengäste da sind. Ich weiß jetzt gar nicht. Ähm, äh, kurze Korrektur, aber nur ein paar
1: Minuten. Ein paar, nur ein paar Minuten von dem Film? nicht egal ah,
0: okay, das ist fade.
1: Die ersten war sieben Minuten, ja. Dafür gibt es okay. aber wenigstens einen Blick hinter die Kulissen mit dem äh, Produzenten und Regisseur, wenn ich gerade nicht irre
0: gerade auch ich Also auf jeden Fall Produzent, ja genau, undressische, okay. Ist das, ist das ein Trend, den ich einfach nicht beachtet habe?
2: Wird das in den letzten Jahren öfters gemacht, dass man auf den Minuten? Messen dann so zehn, fünf bis zehn Minuten von einem Film
1: zeigt? Das ich war also halt zu uns rüber.
0: Das ja, also in Hollywood, so, so, so bei englischsprachigen Messen, passiert das allgemein eigentlich schon relativ häufig. Ja. Also auch auf der Comic-Con hast du ja sowas zum Beispiel. Ganz, ganz häufig, dass da die ersten paar Minuten von irgendwelchen neuen Filmen äh, da gezeigt werden. Oh, okay. Ja. Hab, ähm, aber so viel dazu, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, Fire Force, äh, der äh, beginnt der nächste Season, ich glaube. Mhm, ja. äh, der, der Anime der nächste Season beginnt von dem gleichen Mangaka wie Soul Eater, äh, von dem Studio David Production. Wird wohl eine Vierkur-Serie, also so mit, mit 51 Folgen so.
2: Ja, ich meine, komm mal, das äh, riecht doch schon von Weitem nach
0: klassischen Schonen, oder? Klar, ja. kommt der massenweise. Ich meine, das, das, das muss ja heutzutage nichts heißen, weil wir haben viele Serien, die, die auch klassische Schonen sind, aber die dann halt nur so zwölf
1: Schnupperfolgen quasi bekommen. Ja, aber da wird ja auch der Manga gepusht. Das musst du in dem Fall ja nicht machen. Der Manga mhm. ist ja eh schon Verkaufsschlager. Wenn du jetzt so einen Zwölfer hast, wie äh, Wiseman Grenschalt oder irgendwie sowas, äh, das ist ja rein... Nur dafür da, um im Prinzip den, den Manga oder die Novel oder so äh, verkaufstechnisch mhm. zu fördern.
2: Mhm. Oh ja,
0: der da. Darüber kann ich später
2: noch ein kleines bisschen, <lacht> bisschen auslassen. auslassen.
0: <lacht> oh, gerne. Ähm, ich freue mich aber halt einfach wirklich, weil ich, ich mag den Mangaka von Soul Eater. Ich mag halt Soul Eater auch recht gerne. Und ich mag davon auch beide Versionen, ob man es uns glaubt oder nicht. Also sowohl Manga, wie auch Anime. Und, Gleichfalls. Äh, freue mich halt, dass er da gleich noch mal eine längere Serie bekommt.
1: Ich bin da hart. Ich habe mir geschworen, ich gucke mir erst an, wenn äh, Hunter x Hunter weitergeht.
2: Hoho, oh, Ja, okay. Das, das, das ist irgendwie gut. Du bist ein Mann, der spielt gerne mit dem Schicksal. Weil das, da <lacht> nein, stehen die Chancen nur,
1: nicht besonders gut. Nein, ich mag einfach Fire Force nicht.
3: <lacht> <lacht>
1: hm. Ich kann von Standard oder 15 schonen krams Das ist mir einfach zu langweilig. Weil es mhm. ist immer derselbe Scheiß. Meistens, ja naja, Ganz, ganz Ey. selten ist es mal aber wirklich ganz selten Da brauchst du schon eine Lupe, um was anderes zu finden
2: Ja, ich meine, die einzige Serie, die ein bisschen anders ist, ist Hero Academia Aber auch
1: nur ein bisschen Ja, aber mittlerweile auch schon ganz schön ausgelutscht Ähm, es nicht auch noch eine neue Lizenz bei Anime On Demand oder irre ich mich da gerade?
0: Ach, darüber wollte ich nicht reden, weil ich es nicht so spannend fand. Die so, es haben... ist
1: ein Isekai, darüber müssen wir reden. <lacht> das war jetzt ein Scherz, ist schon okay, lassen wir das Thema.
0: Nee, das war jetzt nur... Äh, jetzt jetzt, jetzt kann man es doch sagen, dieser... dieser, dieser oh, Ari Fureta... Yep. Den, der da über Anime und Drittlizenziert lizenziert wird. Ähm, yep. Das ist dieser Anime, der, ich glaube, der sollte schon 2016 oder 2017 starten und dann haben wir hm. den verschoben auf Ungewiss und jetzt kommt er halt...
1: Ja, er muss auch jetzt auf der Welle mitschwimmen, ne? Ja. <lacht> 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 verschoben heißt meistens auch, Qualität muss echt scheiße gewesen sein. <lacht> also ja, ich bin mal gespannt, was sie daraus gemacht haben. Äh...
0: Dann hat dann gab es ein neues Spiel zu Ute Mono, wurde angekündigt. Äh, Uta Mono, meinst U, U, du? Das Heldenlied? Ja, Heldenlied. Ah, okay. Alles klar. Oh ja, tatsächlich. Ich das das <lacht> ist ein
2: Zungenbrecher, das ist ein Ordnung, <lacht> <lacht> Da darf schon falsch liegen, sag Heldenlied.
0: <lacht> Aber Heldenlied kennt man halt auch nur, wenn man auch damals den deutschen Ries mit Glück gekriegt hat. Mm. Weil ich glaube, anderswo heißt das so nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, das bekommt ein neues Spiel. Ich glaube, das letzte Spiel kam 2014 oder so raus. So, ungefähr der gleichen Zeit kam ja auch die Anime-Fortsetzung. Der erste Anime ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, ja, aber noch viel dazu gesagt wurde jetzt auch noch nicht. Also, ob das eher eine klassische Visual Novel ist oder wieder irgendwie Gameplay mit drin äh, uh, Isekai haben wir. Um, genau, ich zweimal News Pro 7 Max habe ich. Die kürzere, sie bringen Captain Tsubasa ab September. Also das neue Captain Tsubasa. Das, ähm, das, wie, wie ich es gerne nenne, Tsubasa's Bizarre Adventure. <lacht> <lacht> Weil es halt von den gleichen Leuten ist wie Georges Bizarre Adventure. Ja, und ja. halt wirklich den gleichen Stil auch hat. Und ähm, dann das längere ist, dass die Anime Night ein bisschen umgekrempelt wird bei Pro 7 Max. Zuerst gab es ja irgendwie die, die News, die, die da Seiten irgendwie falsch aufgegriffen haben. Das wird komplett abgesagt.
1: Oh mein Gott, die Hölle ist los. Ja, ähm, nee, nee, stopp, stopp, stopp. Äh, so war es, es war keine Falschmeldung. Also sprich, ähm, das heißt auch nicht, dass sie komplett gecancelt wurde oder so. Sondern einfach nur, dass sie am Freitag nicht mehr äh, laufen wird. Ja. Und von daher, eine wirkliche Falschmeldung war das jetzt auch nicht. Es wurde nun mal wieder ein bisschen hochgeschaukelt. Okay.
0: Dann in den wir's. falschen Hals gekriegt, jawohl. Kann man so auch sagen. Also auf jeden Fall wird es halt ähm, ab 27. August soll das Ganze dann nicht mehr freitags stattfinden, sondern immer nur noch dienstags und man will äh, irgendwie halt selbstverständlich wieder neue Serien mit ins äh, Programm aufnehmen. Ich schätze mal, äh, vom Freitag auf Dienstag verschoben, mal irgendwie hat es sich dann wohl doch nicht so ganz gelohnt und dann macht man es halt einfach irgendwie in der Woche.
1: Ja, man kann halt nicht skippen beim Fernsehschauen, ne?
0: Ja, du, ich weiß auch nicht. Ich habe früher, immer wenn
2: Anime-Nachten im Fernsehen waren, habe ich die eh aufgenommen. Ich saß doch nicht davor für die Nacht. Nein, nein.
1: Vox Evangelion. Ja, aber genauso.
2: Ja, nee, Spaß ich habe doch ziemlich scheiß aufgenommen.
1: Ach, ihr stellt euch an. Ich habe <lacht> danach geguckt. Ja, gut, mittlerweile ganz ehrlich, wenn man die eine Folge gesehen hat und weiter gucken will, wo geht man da hin? Es <lacht> <Ja. Da gibt's lacht> tausend Seiten, wo du hingehen kannst, also von daher.
2: Jetzt ja. ist es egal, ja. Ja.
0: ja. Ähm. Ja, ich bin, also, also, ähm, ich, 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 die, ich finde, die haben sich sowieso so ein bisschen selbst auch eigentlich gegen die Wand gefahren, weil sie halt viele Reruns gebracht haben von auch irgendwelchen, ja, von so Serien wie Highschool-Idee und sowas. Mhm.
1: Ja, ich meine, zuerst gab es halt Titten ohne Ende, danach wurde es qualitativ ein bisschen besser, aber es war ähm, trotz allem immer nur dieser, dieser übliche Scheiß. Also Conan, äh, One Piece, etc. Blablabla. Ja, das
0: kam ja nicht in der Night, das kam ja immer, das, 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 das kommt ja generell äh, so nachmittags, kommt so. Conan und Naruto.
1: Ja. Daran merkt man übrigens, dass ich kein Fernseher habe.
0: <lacht> da kommt's raus.
1: So. Ja, ich finde, also als sie damals angefangen
0: hatten, dachte ich, hatten sie eigentlich schon ein starkes Line-Up. Was hatten sie damals? Da, da fand ich akamaga Kill hatten sie als erstes, den finde ich eigentlich ganz nett. Ach, den Rest kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ja, aber
1: ganz ehrlich, nee. wer, also, es gibt mittlerweile so viele streaming also legale streaming in Deutschland, die haben doch eh fast ja. alles, wenn man so zusammenrechnet. Warum soll ich mir dann pro 7 Max antun? Und vor allen Dingen, was will ich denn mit diesen blöden Filmschnipseln zwischen den Werbeblöcken? Also, sorry, ja. nee, habe ich keine Lust so. Ich
0: finde, also, die, die, die bieten das dann ja auch immer eine Woche noch online an. Und das ist mir dann auch zu blöd, das da online zu gucken, weil die schießen einem da
1: so viel Werbung rein. Äow. Meine Fresse. Abgesehen davon, ich will meinen App-Blogger nicht deaktivieren. Ich liebe das Ding. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, wenn schon unsere Leser den App-Blogger ständig anhaben und dadurch nicht auf die Werbung klicken, dann darf ich das ja wohl auch. <lacht> <lacht> ja, gleiche Behandlung für jedermann. Ja, finde ich auch. Keine <lacht> Werbung, äh, keine Werbegelder für Webseiten. Jawohl, äh, keine aber. Werbung für alle. <lacht> stop halt, hier läuft irgendwas falsch. Nein, das also, also, klickt bei uns bloß auf die Werbung. Wir brauchen das Geld. <lacht> Wir <sind> Geld geil. <lacht>
0: <lacht> so, und zwei Kleinigkeiten habe ich noch. We Never Learn bekommt eine zweite Staffel. Ach das gut, heißt, Ja, das heißt, ich darf Ach, gut, mich scheiße. auf mehr Bilder zu dem zu, zu dem Tannen-Girl freuen. Das finde ich gut. Und Censirol äh, bekommt einen dritten und finalen Teil. Da freue ich mich riesig drauf. Ich mag den Uki. Echt, echt gerne. Ähm, der hat die Character Designs zu Ritama und Digimon Adventure Tree beigesteuert und hat halt Censirol äh, damals komplett alleine gemacht. Jetzt kam Censirol äh, Connect. Äh, es läuft aktuell Jap im Japan im Kino und jetzt wurde angekündigt, da kommt noch ein dritter und letzter Teil und ich freue mich einfach riesig, dass er sein, sein Herzensprojekt da äh, auch so durchzieht. Und ich will ich will's sehen. Ich, ich bin jo. einfach sehr gespannt. Läuft! Ja, aber
2: ich, ich habe keine Ahnung, warum da eine zweite Staffel von Boku Ben kommen muss. Ich meine, das ist so durchschnittlich, da könntest du eine neue Messlatte dran Weil ausrichten.
1: Es ist gut verkauft.
0: <lacht> ja, aus irgendeinem Grunde.
1: Ich weiß aber nicht, warum sich nicht, das gut. Ja, äh.
0: Wir haben Rollen das Thema ja später
1: noch. Ja. Ich, Na ich erklär's dir gleich.
0: <lacht> wir haben gleich die Zeit. So, dann, äh, wo wir jetzt mit den News fertig sind, wollen wir zu dem Kram kommen, den wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und ich schätze Gerne. mal, da Matze und ich da eine kleine Gemeinsamkeit haben, wollen wir mit der anfangen? Ähm, haben wir das? Ja, eine gewisse Netflix-Serie. Ach stimmt, ich habe Agresco <lacht> geschaut. No. Genau, no. oder da kam jetzt die zweite Staffel raus. Und äh, ja, da habe ich mich gestern direkt drauf geschmissen und in so gut wie einem Stück durchgeschaut. Und du hast es jetzt zum ersten Mal überhaupt gesehen, Mansa? Ja, ich
2: habe die komplette Serie von Anfang bis Ende mir reingezogen. Sie ist frisch im Hirn.
0: Sehr gut. Was, was Wie fandest du es denn?
2: Ähm, ich bin im Großen und Ganzen ziemlich positiv dagegen eingestellt. Also die Serie ist gut. Das ist ja. nicht nur solide. Das ist nicht nur äh, in Ordnung. Das ist gut. Ich muss allerdings sagen, ich fand die erste Staffel etwas besser als die zweite.
0: Okay. Mhm. Äh,
2: der Grund war einfach, die zweite hat mehr Abwechslung geboten, aber dafür auch weniger Fokus, meiner Meinung nach. Weißt ja, du, kann was? ich verstehen. Ja, ja. Ähm, was will ich ein großes Ganzes über die Serie sagen? Ähm, ich, sie ist ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe, als meine okay. Erwartungen daher kamen. Sie ist weitaus gesellschaftskritischer gewesen, als ich das ihr zugetraut hatte. Oh. Und äh, der Hauptcharakter, das ist ja ein ziemlicher Sympathiebolzen, unser Mädel, ne? Ja, die das alles da, durch, ja da die alles durchleiden muss. Aber meine Güte, ich hatte nicht erwartet, dass die mich so oft richtig auf die Palme bringt. Die ging mir auf die Nerven manchmal. Echt? Dass ich den äh, hier so richtig auf einem Treibtisch mich festhalten
1: musste und sie anbrülle. Uh. Mach doch was, reiß dich zusammen, Mädel! Du weißt aber schon, dass das nur eine Serie war, oder? <lacht> ja. <lacht> dass ja. sie dich nicht hören konnten und so weiter hast du hoffentlich mitbekommen. <lacht> Ja.
2: ja, ja, also es ist, ich, ich, ich weiß, dass das vollkommen nutzlos ist, was ich hier tue, aber trotzdem, der Frust muss irgendwo hin. Kauf dir einen Sandsack. Ich hab einen Sandsack, aber auf. ich renn doch nicht, während nicht die Serie gucke zwei Stockwerke weiter runter, um mich abzureagieren. Ja, aber ich du nicht neben deinem
1: Fernseher, ist doch anscheinend besser.
2: Nö, ich hab keinen Platz in meinem Zimmer, das geht
1: nicht. <lacht> Na toll.
2: Ja, auf, nee.
1: äh, wie, äh, welche
0: Sprache hast du es denn gesehen? Ich habe es auf Japanisch geschaut, so, weil ich habe äh, beide Staffeln auf Deutsch gesehen. Man muss wirklich sagen, wir, aus, irgend, aus irgendeinem Grund leben wir in einer, in einer Zeitlinie,
1: uh -huh. sage ich jetzt einfach äh? so,
0: in der Agretzeco einer der besten deutschen Synchros auf Netflix bekommt und sowas wie Evangelion einer der schlechtesten. Du, das, kann ich, das kann ich mir aber fast äh,
2: erklären weil hinter Agrezio steht halt Sanrio und das ist ein Konzernchen und das sind halt auch alles Maskottchen-Charaktere und ja, ich bin mir zum, <lacht> ziemlich äh, sicher, dass da irgendwo jemand gesagt hat, das macht er richtig.
1: Naja, es könnte vielleicht auch daran liegen, dass das Studio von Evangelion das erste Mal ein Anime synchronisiert hat? Also, da, da dann dann ich, ich meine, ja,
0: ich mein, ja, klar, aber, dann aber ja, hätte, man, also, dann hätte Netflix den auch äh, da da ein Besseres
1: die Arbeit geben können. Äh, hätte Netflix <lacht> tun können, aber haben sie halt nicht. Ja. <lacht> nee. Aber Haben sie nicht gemacht. Ganz, Aber ganz ehrlich, ist das sowieso egal. Du zahlst das sowieso deinen Scheiß Monatsbeitrag.
0: Ja.
2: Also ähm. mir ist es eh egal, weil ich den Kram auf Japanisch angucke. Nur für die Leute, die das auf Deutsch schauen möchten, ist es natürlich dann so, jetzt zahle ich schon meinen Monatsbeitrag Netflix und du machst trotzdem so einen Scheiß. Ah
1: komm. Also ich, ich, es die Angels. funktionieren haben. Serien wie Jessica Jones, also da wundert mich mittlerweile sowieso überhaupt nichts mehr. Das fand ich <lacht> das <lacht> Tiefschlag war Tiefschlag. eigentlich in Ordnung. Ja, das war einfach nur so. Ja gut, dann nehmen wir halt der Devil, der wurde auch gefeiert. Das äh. ist schon <lacht> auch in Ordnung. Und dann nehmen wir halt Ivan Fisk. Mann, jetzt war auf er fällt Okay, mal. der war nicht in Ordnung. Der war <lacht> Da kann auch ich auch aus. nichts
0: sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich muss wirklich sagen, die deutsche Version von der Gretzeko ist halt wirklich einfach überraschend gut. So, also die, die, das Dialogbuch ist gut, die Regie davon ist gut, alle Sprecher sind passend besetzt und, und klingen richtig super. Stopp, ähm, jetzt habe ich da eine Frage, eine ganz wichtige Frage. Die Agretzko schreit ja ihren Frust in der Karaoke-Bar ja, ab, ja, die, indem
2: sie also Death Metal singt.
0: Das, 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 die, die ganzen Gesänger sind halt nicht übersetzt, die sind dann auf Japanisch mit Untertiteln, aber das, oh, okay. ist, das kann ich tatsächlich so gut wie der Rest ist verschmerzen. Also ich... Sage, ich, gerade ich das, jetzt, ja. ja, was?
2: Ich wäre durchgedreht, wenn die deutschen Synchrone als Stimmen dann Death Metal gesungen hätten, das, richtig gut
0: ist. Das, das wäre
1: interessant. Da steht geworden. doch
2: sowieso keine
0: Song.
1: <lacht> das wäre aber zumindest gut. Also das, dann hätte ich es mir auch angeguckt. <lacht> nee,
0: aber ähm, das, das, gerade das deutsche Dialogbuch ist halt wirklich gut geschrieben und da ist viel, was gut an so unsere deutsche Umgangssprache dann so ein bisschen angepasst ist. Also wenn Fenico äh, ihr Handy nutzt, dann redet sie halt irgendwie darüber, dass sie Insta abcheckt, ne? So wie man das heutzutage bei uns sagt. Man sagt yep. nicht Instagram, das heißt einfach nur Insta und, und sowas landet dann da drin. Und auch das dass ihre Firma im De in der deutschen Version Abzocki GmbH heißt, finde ich richtig gut.
1: Äh, das, we weißt du, wer das Buch geschrieben hat?
0: Das weiß ich leider nicht, nein. Aber das ist wirklich ein gutes Buch. Muss ich mal nachgucken. Haben wir denn, wie heißt es nochmal, Synchronkartei? Mhm. Ich schlapp mal drauf. Und Matze kann währenddessen irgendwas dazu sagen. Mhm. Zur Kretzekor.
2: Ich fand den äh, gesellschaftskritischen Teil von Akadetsko ziemlich gut. Da wird eine ganze Menge von dem klassischen Problem in der japanischen Arbeitsgesellschaft angesprochen. Natürlich gleich, ähm, nicht gleich zu Anfang, äh, doch ungefähr gleich zu Anfang. Die Angelegenheit von wegen, dass die Vorgesetzten ihre Macht ausnutzen, um die Mitangestellten ein bisschen zu mobben Vielleicht in ihrer Arbeit.
1: Aber ganz ganz kurz erwähnen, dass hier gespoilert wird.
2: Ja, ich meine, so ein gigantischer Spoiler ist es nicht. Ich meine, das ist nur eine Szene von... Hey, ich habe hab die Serie noch nicht gesehen. Für mich ist es gerade Mega-Spoiler.
1: Oh.
2: Ja, nee, ich verrate nicht, wie es ausgeht. Selbstverständlich nicht. Ja,
1: alle haben sich lieb.
2: Nein. Nee, ist mir schon klar. <lacht> Obwohl, das Tolle ist an der Serie, dass sie es schafft, selbst diese so ein bisschen karikaturmäßig überzogenen Bösewichte Charaktere später menschlich wirken zu lassen. Also jeder bekommt seine Gelegenheit mal besser beleuchtet zu werden und dass er seinen Charakter ein bisschen mehr versteht. Es ist, es ist nicht schlecht gemacht. Es ist nicht so, dass äh, dann auch, ähm, sie traut sich nicht dann irgendwie groß progressiv zu werden, die Serie. Es ist nicht so, als ob die bestehenden Verhältnisse umgestürzt werden oder so etwas. Nee, so weit geht's nicht. Aber sie spricht zumindest an, was alles problematisch sein kann
0: im Alltagsalltag von Japan. Hm. Ja. Ich, man muss, ich muss bei der Serie auch noch eine Sache sagen, die ich da wirklich einfach gut finde, ist, wie ähm, die Tieravatare halt genutzt werden. Ja. Ähm, weil... Ähm, also bei Bojack Horseman hast du halt zum Beispiel ja nur Tiere für vis visuelle Gags in den meisten Fällen. Da sind die nicht wirklich repräsentativ für irgendeinen Charakter oder so. Aber hier hast du halt, ähm, passende passen Tiere auch ganz oft zu dem Charakter oder deren Position oder sonst irgendwas. Da ist immer irgendein Gag mit dran, warum die ausgerechnet dieses Tier sind. Also du hast Washimi, die halt ein äh, Sekretärvogel ist. Ähm, in der zweiten Staffel gibt's eine neue Figur namens, ähm, Anai. Äh, ja, ja. Was ein, ein äh, japanischer Dachs ist, was auf äh, Latein heißt, Meeresanakuma Anakuma. Und was halt dann wieder eine Anspielung ist auf Akuma. Und deswegen ist er ein ziemliches Arschloch. <lacht> äh, und, ähm, das ist wirklich gut gemacht. Und halt auch, dass der Chef ein Schwein ist, ist halt einfach das Beste. <lacht> so. Beziehungsweise nicht der Chef, aber halt der Vorstand von äh, Rezeco. Ja, der Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter, genau.
2: Hm. Nee, das ist cool gemacht. Äh, es ist einfach lustig, unterhaltsam. Ich finde es auch gut, dass das Format von 15 Minuten pro Episode da genommen wird. Das ist irgendwie nicht Standard. Es ist keine halbe, es ja. ist auch keine ganze. Aber irgendwie,
0: finde ich, hat es immer gepasst in der Serie. Das es lässt sich so schnell durchschauen, Also wirklich, als ich das gestern angefangen habe zu gucken, die zweite Staffel, es war einfach plötzlich vorbei. Also, so hat es sich angefühlt. Ja. ja. Wirklich, das
2: Einzige, was ich in der Serie sagen kann, was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass sie vielleicht nicht progressiv genug ist. Auch unser Hauptcharakter, unser Agrezzo, hat am Ende Träume für die Zukunft, die eher ein bisschen traditionell und konservativ sind. Mhm. Ne? Aber... Pff, ich meine, das ist kein ja. gigantischer Kreditpunkt. Ja, das fand,
0: ja, ich fand es auch dann bei der zweiten Staffel, dass es dann da so ein bisschen ähm, in so eine Richtung geht, wo ich mir eher gewünscht hätte, dass man vielleicht auch ähm, die Perspektive von dem von Tadano noch so ein bisschen äh, ins Genauere nimmt, weil ja, er ist ja eher der der äh, der, der progressive, während Rezuko ja eher ein bisschen konservativ ist. Ja. Und ähm, ich meine letzten Endes. Gehen die in Frieden auseinander. Und ich finde das wirklich gut gelöst. Also, was, was heißt mit Frieden auseinander, aber. Ähm, es gibt keinen Krieg. Genau, es, es gibt keinen Krieg. Also, also. Leben und Leben lassen. Das, 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 das funktioniert schon gut, dieses Ende, was sie da gemacht haben. Und. Ähm, nur, ja, ich, ich weiß nicht. Ich fände Tadano wird halt so ein bisschen. Als zu sonderbar vielleicht dargestellt in der zweiten Staffel dann? Ich meine, er ist schon abgehoben. Er ist im Endeffekt der Elon-Musk-Typ. Ne? <lacht> das sag ich mir in dem Moment auch ein bisschen. Er ist schon so ein bisschen Elon Musk, auch wie, wie Haider, den, ähm, den äh, so, so, so ein typischer Elon-Musk-Fanboy fast ist.
2: <lacht> yep. ah. Nee, aber lohnt sich total. Im ist Endeffekt ist es auch gar nicht so viel Material, wenn man sich's überlegt. Ne, Zweimal ja. zehn Episoden.
0: Ja, zwei, ja, zwei mal zehn Episoden, jeweils äh, 15 Minuten. Also, also fünf das Stunden ist, insgesamt. Ja, es hat man schnell mal weg. Warum, ähm. es so
1: schnell zu Ende war? Wie bitte? Kein Wunder, dass es für dich so schnell zu Ende war. <lacht> ja. Das zieht man doch am <lacht> holen beim <Zahnflasche> runter.
0: Nun. <lacht> Aber es ja. ist, ist, ist einfach... Ich, ich mag die Serie echt gern. Also ganz ehrlich, das ist auch, auch dieses Jahr wird es, glaube ich, wieder einer meiner Highlights, Agretsuko. Das ist, ist es einfach so eine tolle Serie.
2: Mm, ich habe mir gedacht, da
0: könnte man eigentlich
2: mehr Animes machen mit Maskottchenfiguren.
1: Wenn sie irgendwie ein Jetzt bringen die Japaner, haben. Jetzt bring bitte nicht die Japaner auf blöde <lacht> Ideen. Die haben schon du, dumme Ideen. Solange ja. die
2: halbwegs Gehalt haben wie diese Agretsuko-Serie, ist mir das alles recht. Ne?
0: Du musst mal Relakuma gucken. Äh, hm. Relakuma. Relakuma. Ja, okay. ähm, weil die Serie ist halt so ziemlich auch im selben Stil wie Akretsuko eigentlich, also auch so ein bisschen ein bisschen gesellschaftskritisch und so ein und? bisschen auch relaxter und so ein bisschen über über die Probleme des erwachsenen Erwachsenenalltags. Das ist aber auch ein Maskottchen, oder? Äh, ja, Rilakoma ist auch ein japanisches Maskottchen.
2: Ah, ja, da kommen wir sehr. Die Maskottchenkriege haben begonnen.
0: Beides auf Netflix auch, komischerweise. Netflix <lacht> macht äh, Maskottchen-Anime jetzt mit den Japanern. Also die Maskottchenkriege
1: haben begonnen. Wir wissen, was ein neues Spiel bald rauskommt. <lacht> ja, oh, ich, ich hätte gerne eins. Maskottchen-Fight-Game?
0: <lacht> ja, ein smash, oh verdammt. So, ein, so ein Smash. So ein smash Clone mit Rilakuma und, und Hello Kitty und, und Akretsuko und so. Ich meine, ja. John
2: Oliver würde, würde dafür Werbung machen.
0: <lacht> Bitte mit Cheetah, genau. Wir brauchen einen Cheetah-Anime. <lacht> äh,
1: ja, soweit ist es. Ich dachte, wenn wir mal um den Sushi gehen, äh, drehen wir am Rad, weil es warm ist. Nein, wir schaffen es hier auch. Ja, äh, okay,
0: dann kommen wir mal von der Gretzoko weg. weg. Möchtest du jo. weitermachen?
1: Ähm, ich habe
2: das Ende der letzten Saison erlebt. Ich habe noch das nicht. tut mir leid für dich. Ja. <lacht> <lacht> Damit
1: ist alles gesagt, nächstes Thema.
2: <lacht> hey, ich darf mir aber noch ein kleines bisschen was meckern, oder? <lacht> ja, kommt doch an Okay, pass auf. Okay. Dieser sehe kein anime der Parallelwelt-Anime mit dem Enkel von
1: dem Weisen. Ja, ne? The weiß von Grandchild.
2: Ja. Der hat angefangen wie Schrott, da habe ich mir gedacht, ist okay, es ist Fast Food. Ich kann auch mal Fast Food vertragen, besonders weil es <lacht> ganz lustig war dann wurde er immer schlechter und immer schlechter. Und gegen Ende ist der Drehbuch sowas von Hanebüchen. Der einzige Grund, warum es sich lohnt, noch weiterzuschauen, ist, dass sie in den letzten Episoden aus irgendeinem Grund angefangen haben, aufzudrehen, mit den Muskeln hier rum sich zu schmeißen und Animationen zu zeigen, die richtig gut sind.
1: Aber hey, sie konnten fliegen. Sie konnten fliegen. Also, ne? Und mhm. die haben auch einen ganz tollen Namen. Wie war das? Die ultimativen Zauberer oder was? Ja, die Ultimate Magicians. <lacht> <lacht> da
0: hat sich ja noch viel bei gedacht.
1: Äh, oh mein. Aber hey, die Serie hat sich vollständig an den üblichen Klischees so dermaßen orientiert, dass es mich nicht wundert, dass sie du durchaus beliebt ist.
2: Ja, äh, leider Gottes ist dann die Qualität gegen Ende so runtergegangen. Ja. Es ist halt jetzt kaltes
0: Fastfood,
2: das will man nicht mehr essen, meiner Meinung nach.
0: <lacht>
1: Auch wenn ähm, noch ein paar leckere Knurmelchen dazwischen sind. Du weißt, aber, man kann nie besoffen genug sein, um kaltes Fastfood abzulehnen.
2: Also wenn es Bremsklötze sind, weil es so richtig schön hatte Buletten vom Vortag, mit denen du eine Tür aufstellen kannst. Mit Senf geht alles. Mit Senf geht Ach. alles. Also ich meine, ich
1: esse kein Fleisch, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. <lacht>
0: also einen kalten Burger wird auch ich nicht mehr essen.
2: <lacht> kalten Burger vom Vortag. Kannst du als Wurfscheibe benutzen. <lacht> oh mein Gott.
1: Ich finde ähm, das Thema bei kalte Bürger gerade interessanter als Grand Scheiße. <lacht> das ist
2: eine normale Reaktion. Ja,
1: ja, das ich. Nee, ich muss wirklich sagen, die
2: Animationssequenzen, die, die, besonders in den letzten zwei Episoden, waren toll. Auch der Kampf in den letzten zwei Episoden war toll. Er war wirklich spannend, weil er hat ja seine Schützlinge ausgebaut, seine kleine Privatarmee. Aber die sind noch grün. Die haben noch nicht wirklich Erfahrung, die können zwar normale dämonische Wesen einfach um den Haufen machen, aber wenn da mal so ein Chef kommt, so ein Abteilungsleiter von der Dämonenarmee, ähm, der spielt die gegeneinander da aus. Also der hat ich,
1: sorry, aber du erzählst das hier gerade total, äh, total blödsinnig. Ja, sie können die kleinen Humpel platt machen, sie schaffen es aber nicht, eine schwangere Abteilungsleiterin Platz zu prügeln. also irgendwas läuft da schief.
2: Was War die schwanger?
1: Ach also stimmt der, ja, die war die uh, schwanger, Ich habe
2: die letzten zwei Minuten nicht geguckt. Ich glaube, mein Hirn hat abgeschaltet, <lacht>
1: Kämpfer haben aufgehört, da war nichts mehr interessant. Ich, ich habe es auch nur mitbekommen, weil ich gerade wieder wach geworden bin. Hä, <lacht> so, vorbei? Oh, cool. Kannst jeden jeden nicht war war
2: dabei müde zu werden. Es war für mich halt das erste Mal in der ganzen Serie, dass ein bisschen Spannung da war
1: und dass die Animation oh, das auch war Das war
0: gleich zu viel, oh Gott. Nee, also <lacht>
1: ganz, ganz ehrlich, selbst ein Spannungsbogen, äh, muss ich mal Nee. Der, der war so vorhersehbar. Das war so dieses, ja, jetzt kriegen sie gleich auf die Mütze und dann kommt der Obermacker und der bombardiert da ein bisschen rum und dann schafft sie zu fliehen, weil wir brauchen ja diesen Split, weil entweder kommt eine zweite Season oder ja. die scheiß Novel muss verkauft werden. So, Sie haben sich natürlich für die, also hoffe ich jedenfalls, für die Novel entschieden.
2: Ja. Gut. <lacht> also,
1: ja klar, das Drehbuch war unter alles auch, aber naja. Na, das, ja. das Ding ist halt, einer Anime ist aber nicht wirklich für unsere Altersklasse geeignet. Also sprich, alle Menschen, die schon ein ausgereiftes Gehirn haben, gucken so einen Scheiß nicht.
2: Ich weiß nicht, ich also guck so einen Scheiß andauernd. Was bin ich für einer?
1: Wollen wir darüber jetzt wirklich offen im Podcast diskutieren oder wollen wir das danach machen? Das
2: überlasse ich unseren Zuhörern. Die können das für sich genau, entscheiden. Stimmt
1: ab. Sollen wir das nächste Mal über die Sprecher hier reden? <lacht>
0: äh, äh, also ich äh, habe gerade mal übrigens was nachgeguckt. Ähm, bei, den, bei so einem japanischen beliebten Mobile Phone Online Dienst gab es irgendwie äh, NTT Dokomo, heißt das, finde ich. das? ja, ja. ja. Gab es eine Umfrage äh, bezüglich, was sind die beliebtesten Anime in der Spring Season 2019? Die, ist, die Umfrage ist vom Anfang Mai, vom 7. Mai. Und da haben wir auf Platz 1 Weiß Grandchild.
1: Nee, oder? Doch, aber das liegt Ach. doch daran, NTT. Dokomo, also bei solchen Umfragen machen eher jüngere Leute mit, in der Regel. Ja. Und äh, ihr müsst auch überlegen, ähm, das Thema Isekai ist momentan in Japan total angesagt.
2: Ja, jede verdammte Saison zwei Stück mindestens.
1: Ja, äh, äh, Kadokawa hat doch angekündigt, äh, jetzt jede Season mindestens einen rauszubringen. Mm. Also von daher, Ach, wundern tut es nicht. Es war halt auch sehr leichte Kost, die man halt eben wirklich, ganz ehrlich, die hat man zum Mittagessen geguckt, weil man braucht Ablenkung oder so, aber ähm, er weist halt eben alles das auf, was äh, Isekai halt ausmacht und äh, vor allen Dingen auch das, was viele sehen wollen. Weißt du, du hast halt eben, äh, ja, und ich war so gestresst in meiner alten Welt. Ich glaube, er war ja Programmierer mal wieder, wenn ich mich nicht irre. Und mhm. ähm, dann bin ich halt da woanders hingekommen und dann war ich auf einmal der Stärkste und ich rock da jetzt alles und bin der Superstar. Das ist so dieses. Ich sag ja, mal... Standard. Ja, ja, so Realitätsflucht. So ein Auto, als würde ich mich vom Spiegel stellen und sagen, ich bin Adonis und jede Frau würde mich äh, haben wollen. Wäre auch totaler Quatsch, aber das sagen wir ja keinen. Ähm, <lacht> und genauso sind Isekai aufgebaut. Deswegen funktionieren die Dinge auch so gut. Weil gerade in Japan, ganz ehrlich, bei dem Arbeitspensum und überhaupt dem sozialen Gefuge da, äh, da brauchst du solche Gedanken. Oder baust du ja automatisch auf. Mm, ähm, ja,
2: der Eskapismus. Aber ja, man muss auch sagen, Eskapismus ist ja im Endeffekt der Ursprüngliche Sinn und Zweck von so Zeugs. Ne? Richtig. Na. Also, kann man ja, eben nicht böse sein. Ich meine, er, er
1: hat seine Berechtigung. Äh, er ist vorbei für uns, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Äh, ich hoffe, Kase ist nicht so verrückt und bringt das Ding auch noch auf CD raus.
2: <lacht>
1: Wahrscheinlich <lacht> schon. Ja, natürlich. <lacht> ja, obwohl, nee, alle bringen sie ja, glaube ich, nicht, wenn ich mich gerade nicht irre. Aber ähm, äh, das ist halt schon einer unter Fernerliefen. Ja, ferner lieben, definitiv.
2: Gut, äh, ich habe natürlich mich nicht nur in der Moderne rumgetrieben. Ich habe auch äh, meine alten Animes fertig geguckt. Ich habe die Gundam-Serie After, Gundam, After War Gundam X. Ach, die, die ist cool. Die habe ich zu Ende geschaut. Das ging recht schnell. Der hat mir nämlich Spaß gemacht. Und dann ähm, kommt man schnell zum Ende.
0: Äh, man Eine Gundam-Serie hat, Gundam -Serie hat die Spaß gemacht?
1: Ja. Gundam-Serie <lacht> machen immer Spaß. <lacht> so ich wenn man anfängt zu gucken, wo haben sie jetzt schon wieder Scheiße gebaut? Nein, aber ich mag Gundam-Serien, das muss ich ja zugeben. Ich bin totaler Mecha-Fan. Ich bin dabei,
2: über die letzten Jahre mich durch alle Gundam-Serien durchzuschauen, ganz langsam.
1: Da ist was halt vor.
2: Ja, einiges. Äh, <lacht> bei einigen habe ich einfach mich, habe ich wirklich kämpfen müssen, aber bei äh, After War war es nicht so schwer. Was war das, was du abgebrochen hast? Ähm, Victory Gundam, das war mir einfach zu.
1: Nee. <lacht> das Danke. hat jeder gemacht, glaube ich. <lacht> Er ja, war aber auch ich, scheiße. Ich habe ich hab
2: 20 Episoden geschafft, bevor es einfach bei mir aus war.
1: Ja, ich habe so 21 gekriegt. Danach hat mein Gehirn gesagt, so, Alter, noch eine Folge und ich wandere aus. <lacht> es ist halt ausgewandert, deswegen gibt es übrigens Zumikal, aber das sage ich jetzt auch wieder kein.
3: Ja, tja, tja, tja,
1: Lauter Geheimnisse, <lacht> komm, so ein Podcast Ja, gerne bist dran schuld. Ich habe so viel davon geguckt. Das war das Gehirn weg und dann kam ich ideen <lacht> hm. Schönen Dank auch.
2: Ich habe ja schon letztes Mal darüber geredet, im letzten Podcast, dass ich die erste Hälfte geschaut mhm. habe. Jetzt kam die zweite Hälfte. Und man hat ja schon gemerkt, dass die Serie abgesetzt wurde und sie es dann schneller zu Ende bringen muss. Die der Erzählgeschwindigkeit nimmt merklich zu gegen Ende. Aber es ist irgendwie die Situation von, die können das. Den Regisseuren und dem Drehbuchautor wurde gesagt, ihr müsst das jetzt zusammenkürzen. Im Endeffekt, ihr müsst die zusammenfassende Kinofassung davon machen. Und dann haben die das hier gemacht. Und meiner Meinung nach hat's richtig gut funktioniert. Es wird rund zu einem Ende geführt. Das Einzige, wo man's merkt, dass ja. es so schnell ist, ist, dass äh, neue Charaktere dazukommen, die voll interessant wirken, aber die kaum irgendwie Zeit haben, ihren Charakter etwas zu zeigen. <lacht> weil keine Zeit da ist.
0: Aber ansonsten... Sie geführt von Shinji Takamatsu. Der macht heute doch sowas gar nicht mehr. Der macht heute nur noch Comedy. Mm, ja. ja,
1: kein Wunder. Ich meine, äh, es heißt, in Japan hast du einmal eine Gundam-Serie gemacht, bis du verbrauchst fürs Leben.
2: <lacht> Außer du bist Tomino, da machst du andauernd wieder Gundam-Serien.
1: Ja, aber der kriegt ja auch nichts anderes. Nee, leider. Also von daher wundert mich das überhaupt nicht. Ich glaube, mm. der hat einfach irgendwann auf die stirn mitbekommen, bekommen, er darf nur Gundam-Serie machen. Aber, aber <lacht> Kerl. Er hat
2: sich ja noch ein bisschen ausgebreitet in den 80er und 90ern, aber seitdem, mm. ne mehr nee. Ja, das ist, das ist aber auch schon in Ordnung. Äh, zu Gundam X, was soll ich denn sagen? Äh, einige Sachen sind bei der Serie merklich anders als bei anderen Gundam-Serien. Erstes Mal, weil halt Kill M All Tomino nicht dabei ist, werden nicht massenweise Charaktere ausgelöscht. Mhm. Und äh, das Hauptthema bekommt auch einen anderen Schwung. Also, was heißt einen anderen Schwung? Es kommt eine andere Wendung. In den ganzen anderen Gundams ist es ja so, dass das Thema New Type und Philosophie darum ganz wichtig ist, ne? Mhm. Und das das ist jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler, aber die Serie ist von 1996, also bitte, ja. In After-War Gundam X ist es so, dass das ganze New-Type-Gedöns zerlegt wird. Und am Endeffekt wird es abgelehnt, das Thema. Glaube
1: ich bin der einzige Gundam, der das
2: Thema so aufarbeitet oder höre ich mich da gerade? Also, ich habe keinen anderen Gundam bisher gesehen, der das so verarbeitet hat. Ich hatte auch bisher keinen anderen äh, ähm, Serien-Gundam gesehen, keinen vollen Serien-Gundam, wo der Hauptcharakter kein New-Type ist und nicht der beste Pilot in der ganzen Serie ist. Stimmt. Ja.
0: Nicht der beste Pilot der Produktion. Nee, uh, bei
1: bei Gundam, Gundam ist immer ganz einfach gestrickt. Im Prinzip hast du die zwei Fraktionen, dann hast du einen aus der, anderen, äh, aus der einen Fraktion, der bei den anderen halt mitkämpft oder mhm. äh, komplett äh, dazwischen steht. Und der gehört immer zu dieser Fraktion, die äh, entweder mal arm dran ist oder äh, die ganz, ganz bösen. Ja, und das ist eigentlich Gunhammer, der ist immer der Beste. Mhm. So, ja. und, äh, ähm, X ist da ein bisschen anders, Gott sei Dank. Ja,
2: es hat zwar eine ganze Menge Sachen, die du in jedem Gandham findest. Du hast auch deinen scharasnabelmäßigen Bösewicht, was hier zwei Brüder sind, die im Hintergrund ähm, ja Ränke schmieden und alle möglichen Leute manipulieren, um ihr Krieg und Rache zu führen. Und äh, was hast du noch? Du hast schon einige Sachen, die auch in den 80er-Gundams da drin Aber waren. Das Blondie Beispiel.
1: war nicht dabei. Das Blondie war nicht dabei, das ich stimmt allerdings. Das ne? ist, also ohne Blondie ist ein Gundam kein Gundam.
2: Ich meine, einen Blondie hatten wir. Wir hatten in äh, Gundam X, hatten wir den einen künstlichen New-Type. Ah. Den jungen Mann, der war ein Blondie, aber der war ja nur Nebencharakter.
1: Klar, die haben sie nur reingeholt, damit er nicht total vergessen wird.
2: <lacht> ja. Aber das ist auch eine komische Sache. Normalerweise die künstlichen ähm, New-Type-Soldaten in Gundam, die überleben normalerweise nicht. Oder die haben ein schreckliches Schicksal. Ja. Der aber nicht hier. Der, besonders, der Gundam hat ein ziemlich ziemliches Happy End für eine Gundam-Serie. Ja, richtig heftig.
1: Ähm, Schief gelaufen. Ja, das ist ja nicht der erste Gundam, der ein Happy End hat.
2: Nee, nicht der erste, nee. Aber ähm, so ein glückliches Ende, nicht allzu viele Gundam-Serien. Zumindest die davor nicht.
1: Es wird vielleicht mal Zeit, dass man aus Gundam ein einziges Mal eine richtig gute Serie macht.
2: Huu, uh, also meiner Meinung nach ist von den klassischen Gundams, äh,
1: Zeta-Gundam, schon eine gute Serie. Ja, sie ist gut, aber ähm, ich... Weißt du, was ich bei Gundam ein bisschen blöd finde, ist halt, äh, dass ständig diese Geschichte in jedem x-beliebigen Anime wieder neu erzählt und vor allen Dingen anders erzählt wird. Man steigt irgendwann einfach nicht mehr durch. Mir fehlt so die klare Linie. Damit hätten sie schon längst mal anfangen müssen eigentlich.
2: Oh Gott, die klare Linie bei Unicorn ist ja komplett abgeflogen.
1: Äh, ja. Das war ein wirrer Kram, meine Güte. Er war tatsächlich von Animation her ziemlich gut, aber Oh, wow, war der gut. Ja, vom, vom Rest her, na ja. Es, es ist halt wirklich so, eigentlich müsste das Gundam-Franchise in meinen Augen mal komplett neu aufrollen. Die müssten einfach mal ganz vom Grund wieder anfangen, also sprich auch mal äh, die Vorgeschichte erzählen, weil die ist bei Gundam unheimlich Ich meine, wichtig. ja gut, also
0: das mit der Vorgeschichte machen sehr aktuell aktuell, ne, mit Gundam Origin.
1: Ja, Origin ja, also ist aber das ist aber nicht die komplette Vorgeschichte. Was ich meinte, ist halt auch wirklich die ähm, Warum gibt's eigentlich die New Types und so weiter? Also so nicht nur immer erzählen, sondern halt auch wirklich mal zeigen. Und ja. äh, von daher das Franchise im Prinzip neu aufbauen. Weil Was ähm, ständig vergessen wird bei Gundam, ist halt Ja, klar, es geht in Japan ab wie Schmetzkatze Und äh, die Baudinger da sind auch beliebt. Aber der Rest der Welt, die da kommen da nicht richtig rein. Weil sie einfach keinen, keinen äh, Angelpunkt dafür finden. Und das ja. ist halt sehr schade. Der Rest Deswegen, der Welt kennt nur den Gampfroboter. Richtig, und ähm, es wäre eigentlich wirklich mal gut, äh, die Serie dementsprechend halt auch aufzubauen. Was weiß ich, drei, vier, fünf Animes, meinetwegen, ich meine, die machen ja sowieso jedes Jahr Minimum einen, kommt ja jedenfalls so vor, und ähm, da dann halt alles mal vernünftig erzählen. Und dann könnte Bandai und Sunrise ohne Probleme das gesamte Franchise, auch mit dem ganzen den ganzen Marketingblödsinn, den Kids, etc., bla, bla, äh, durchaus auch weltweit äh, mit einem ganz großen Erfolg feiern. Ich glaube, es ja. würde viele Leute geben, die sich aus dem Bausatz holen würden hier in Deutschland. Warum denn nicht? Auf jeden Fall.
2: Was, was sie meiner Meinung nach unbedingt bald machen müssen, ist die alte Serie neu auflegen, davon ein Remake machen. Ja. Weil bei aller Liebe für alte Zeichnungen und Animationen, die sieht großenteils schon ein bisschen aus wie Kacke.
1: <lacht> das hast du Aber auch
0: gesagt. Also, also, soweit ich weiß, ist das doch die Origin, oder? Dass das, so
1: das Origin-Nacherzählung vom, vom ersten
0: nein. Gundam ist. Nein. Origin ist die
2: Vorgeschichte vom ersten Gundam.
0: Okay. Ja.
1: Der erste Gundam war im Prinzip eigentlich nur hier Kampfroboter-Krieg fertig. Ja. ja mit, der, mit der tollen Szene der letzte Schuss. Eine der besten Szenen im Anime, glaube ich, eigentlich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Origin hat dann halt eben die Vorgeschichte erzählt, um nochmal dran anzuknüpfen, weil der Anime ja komischerweise ein großer Erfolg war. Und äh, da, ab da sind sie dann abgedriftet. Ab da haben sie immer wieder versucht, so das Franchise, äh, den Verkauf anzukurbeln, indem man den ganzen Mist nochmal erzählt, nur halt anders. Hm. Ganz, 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 ganz großer Fehler, den Sunrise und Banda da veranstaltet haben. war das damals eigentlich Sunrise? Nee, no? doch, doch,
2: doch, doch, doch. Sunrise war, schon damals, war schon immer die ganze Sunrise.
1: Zeit. Ja. Yep. Also dann, sorry, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber der Typ da hat einen Knall. <lacht> Gundam rebooten. Ja, aber das, das ist ja bei den, so vielen Animes so. Ich meine ganz ehrlich, da wird die Geschichte so dämlich erzählt und äh, man hat dann als äh, Nicht-Japaner, weil wir einfach nicht Zugriff auf das gesamte Volume äh, des Franchises haben, äh, den ganzen Umfang, äh, äh, kriegt man halt einfach nicht alles wirklich mit und Gundam ist halt nicht nur Kampfroboter.
0: Das ist wahr. Da was ist eine ganze wie, Menge wie, drin. Wie hier.
1: Ähm, oh, Scheiße, wie heißt doch nochmal? Battleship Yamato
0: zu Gandam machen. Sowas. Ah, du meinst wie die Neufassung von Battleship ja. Yamato? Ja,
1: die ist gut. Also, ich finde sie gut. Ja, ich finde sie auch gut. Also, ich, ich, find find sie gut. Ich, ich hab's nicht Ich habe es auch gefeiert, dass äh, äh, KSM die rübergeholt hat. Mhm. Sogar hat ziemlich übersetzt, muss ich sagen. Da, da ist so der Punkt, wo ich damals dann angefangen habe. Ah, verdammt, KSM kann ja doch was. <lacht> Ab da oben sie dann so mit meinem Lieblingspublisher, muss ich zugeben. Oh, uh, das okay. ja, war aber wirklich großartig, was sie da gemacht haben. Habt ihr gut
2: gemacht. W ja. Wunderbar. Super Sunko. Mhm. So, jetzt ist Hui. nur die Frage, nachdem ich diesen Gundam fertig gemacht habe, welchen gucke ich als nächstes? Was
1: genau. versuchst Irgendwie... mal mit was nicht Gundam.
2: Ähm, ja, ich meine, ich habe noch eine ganze Menge andere Sachen, die ich ja, gucken nein, möchte. Ich meinte halt auch Kampfroboter-Geschichten, halt nur eben nicht Gundam. Oh, ich habe viele Kampfroboter-Geschichten, die nicht Gundam sind, gesehen. Ja. Äh, da einige meiner Lieblinge sind natürlich Makros. Ich mag auch ein bisschen äh, Unbekanntere, wie zum Beispiel äh, Laser oder Wottoms. Boah, die sind gut.
1: Naja, Wottoms jetzt nicht so wirklich, aber Laser ist schon ziemlich geil. Mm -hmm. Majestic ähm, Prince zum Beispiel. Äh, wer bitte nochmal? Majestic Prince.
2: Majestic Prince, den habe ich oh, noch nicht verstehe. gesehen. Der soll Schauen ja relativ drückt die, sein.
1: Die, die Animation ist teilweise ein bisschen. Naja. Aber so von vom Rein von der Geschichte her ist der schon. Also die, Ziemlich genial weil die Charaktere halt. So, so diese, ja, ihr steuert Kampfroboter, ihr seid hier voll die Einheit. Da guckst du dir an, denkst du, geil, das sind irgendwie die ängstlichen, größten Arschlöcher und vor allem ängstlich, das ist herrlich. Geil. Da hat es Spaß gemacht, den zu gucken. Oder hier, ähm, Ich äh, denke
0: gerade an das PA works äh, Mecha ding mir fällt der Name davon ja, nicht mehr ich ein. Ja, ich,
1: ich, ich überlege auch gerade, wie der hieß. Äh, lief bei Netflix.
2: Uh, äh. Ich weiß, was ihr meint, aber er fällt es nicht ein. Ha, ha. Oh, das hat auch so einen beschissenen Namen, ehrlich gesagt. <lacht> das ist cool. übliche Problem. War das das es, es mit dem. Mit K an. Das war aber nicht das mit dem Samurai, der in der Zeit gereist, gereist ist, oder?
0: Doch. Ah, doch. Das war das
2: Kurumokuro.
1: Genau, ja, genau. Kuro. Kuro der war erstaunlich gut. Ah, ich fand den okay. Ja, also ich fand den von der Geschichte her, war der eigentlich ganz witzig gemacht und auch von Animation war das super. Den habe ich noch nicht nachgeholt. Dafür habe ich eine ganze
2: Menge Trailer gesehen und äh, Szenen, aber da könnte ich mal machen. Ich meine, wenn er, wenn er, schon zur Verfügung steht auf den Streaming Plattformen, zieh ich ist mir den rein. So wird. Yes, Jute. Äh, lass mich mal überlegen. Habe ich noch irgendwas geschaut? Ich glaube nicht. Nein, nein. Von mir ist okay. fertig.
1: Ich muss ich den raussuchen, weil ich habe nämlich auch noch ein paar mehr geschaut, dieses Mal tatsächlich. okay. Ja, mal wieder. Ich hatte so zwischendurch mal nichts zu tun, weil zu warm. Und was machst du da? Gehst du raus und den Menschen? Nee,
3: das macht man ja
1: auch nicht. Wir müssen ja nicht übertreiben. Nee, ich habe mir, Gott. Also als erstes, erstmal die letzten Folgen von du Rising aus der Shield Hugo angeguckt. Ah, ah, stimmt. Die haben ja, -Anime. ja die Ja. Ich, ich <lacht> musste es unbedingt gucken und habe mir so gedacht. Ja, okay. Also die letzte Folge, da gab es dann so ein. Okay, ja, da, wenn man das ausbaut, könnte vielleicht eventuell sogar eine vernünftige zweite Season rauskommen. Mhm. Äh, davor habe ich mir die ganze Zeit gedacht: Mein Gott, was nehmt ihr und warum kriege ich nichts ab davon? Ich meine. <lacht> Wenn ich so überlege, da läuft also so ein Fuzzi mit einem Schild durch die Gegend, aus einer anderen Welt, klar. Hat äh, ein äh, äh, so, so ein Vieh dabei und hat so ein, so ein Mini-Mädchen, das sich da verwandeln kann in so, so ein was weiß ich Vieh. Hm. Und wird die ganze Zeit gemobbt. Er wird beschuldigt, dass er geklaut hat, dass er vergewaltigt äh, oder belästigt oder wie auch immer. Äh, und so weiter und so weiter. totale Monster. Hm. Ja, dann wird er rehabilitiert. Äh, die beiden, die dafür verantwortlich sind, werden auf die Schlagbank geführt. Und das Einzige, was dem Kern einfällt, ist, die Schlampe in den zu lassen. Äh. Also tut mir leid, aber ab da war das so der Moment, wo ich mir dachte, Alter, ich habe hier so viel Lebenszeit gerade verschwendet. Das kann doch nicht <lacht> wahr sein. Wo ist mein Payoff? Ja, so, so dieses... Mein Gott, ey Leute, denkt ein bisschen nach. Wenn ihr in der Situation wärt, ja gut, ihr würdet die Leute retten wollen, okay. Aber dann würdet ihr nicht einfach sagen, lo, no, die wird für den Rest ihres Lebens Schlampe genannt. Nein, also ganz ehrlich, da würde ich mir dann schon was anderes anfangen lassen. Wie zum Beispiel, mein Gott, ey, legt ihr so ein scheiß... Äh, äh, in der Sklavendingsbums an und lasst sie halt eben in der Küche arbeiten, was ja im Prinzip nachher auch der Fall war. Als sie dann aber auch noch versucht hat, und ich weiß, sorry für die Spoiler, mhm. ähm, dann auch noch versucht hat, bei so, so ein F äh, Fest alle zu vergiften, also spätestens da wird doch der Punkt gewesen, wo, hey, da ist ein Raum, da ist eine schöne Tür, die hat sogar ein paar Löcher zum Luft holen und da bleibst du jetzt. Schon, also, ich der, in der Zug, Sache erledigt. Ich meine, wo ist denn, äh, ich, ich verstehe es nicht, das ist so die ganze Zeit schon so. Dieses, ähm, er kriegt voll auf die Benunsen und regt sich so, so 15% auf darüber. drüber, ja, und das war's dann. Das ist keine normale Reaktion, das ist total unnatürlich.
2: Ja, ich hatte auch meine Probleme mit dem Manga. Ich habe die in Anime gar nicht geschaut. Ich habe ja erst mal den Manga gelesen und ich musste irgendwann abbrechen, weil mir gingen die Schwankungen auf die Nerven. Ab und zu mal ist das Ding richtig süchtig machend und ja. dann kommen wieder auf einmal Teile, die sind geschrieben wie eine schlechte Fanfiction. Ja. Und da habe ich einfach... Ja, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf.
1: Das war... Also ich habe mich auch wirklich durchgequält, das. Ich meine, er hat seine äh, Berechtigung durchaus, dass er gemocht wird, dass er jetzt so gefeiert wird, wie ich jetzt zum Beispiel weil Crunchyroll auch in den Kommentaren gelesen habe. Äh, da bin ich ehrlich, das verstehe ich überhaupt nicht.
2: Meinst du, das ist das typische Trendschema von ja, ja. halt Isekai, wird
0: halt gefeiert?
1: Ja, definitiv. War nichts anderes Star auf Crunchyroll. <lacht> Ja, ein paar andere Sachen waren schon da, die waren jetzt auch nicht unbedingt gut, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Aber nee, ich denke, es liegt halt auch daran, weil das einfach vom Aufbau her mal anders war. Normalerweise läuft diese Karriere ab, ne? ich bin da, ich bin der Held etc. Bla, bla, ich habe sogar Rezepte mhm. für Eiscreme dabei durch mein Handy. Haha. <lacht> ja, <lacht> ja, welchen Anime habe ich jetzt gemeint? Zwinker, Zwinker? Ähm, weiß es nicht. Achso, das, ja, ja, äh, das, das Smartphone. Smartphone im Titel steht. Gab es da nicht ein... schon drei Stück mit Smartphones? Leute, lasst doch einfach mal eure Leser raten. Hörer, <lacht> Hörer. Entschuldigung, Hörer. Ähm, Nein, aber hier war das Konzept halt ein bisschen anders, weil er war halt nicht der Superheld, sondern man musste sich alleine durchschlagen ähm, Im Prinzip war es eine oder ist es eine interessante Idee, aber die Umsetzung ist einfach so fernab von jeglicher, ich wollte gerade sagen Realität äh, Also von, von jeglicher menschlicher Reaktion, die einfach normal wäre Ich meine, selbst in Japan würde man sich bei sowas aufregen, da mhm. kann man mir nicht erzählen und, und so, dieses, Leute, das ist nicht richtig, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich meine, sorry, wenn mich jemand so behandeln würde, ja, also, ich habe hier ein Schild, ich bin total mächtig. Ja, mein Freund, ich stehe vor deiner Tür und hau dir in die Fresse. Ja, ist halt einfach so. Und Ich meine, hey, ich bin. Nein, aber ähm, das, das ist einfach so unlogisch und das regt mich auch so, was man ja auch gerade merkt, weil. Gott, Leute, wieso feiert ihr so einen Scheiß? Jetzt mal ernsthaft. ihr Das Ding. Hm. Da das kriegen wir jetzt noch zehn andere in dieser Richtung und äh, ja, ganz toll gemacht, echt super. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Die Isekai
1: Welle. Ja, ich hab nichts gegen Isekai, ich finde es teilweise auch ganz witzig. Gut, ich habe jetzt hier nicht den, den einen Psycho-Scheiß da mit dem Zeitsprung gemocht äh, Das ist aber wirklich Geschmackssache, ich mochte einfach den Hauptcharakter nicht.
0: Oh, äh, ich kann ihn auch nicht leihen. Ey, Nein, aber ist, da, ist da, so da haben wir das,
1: da haben wir aber dasselbe. Was weißt du, er ist halt eben einfach, ähm, oder, also, er wirkt. Ja. Ich fange mich mal, ich reg mich gerade echt zu doll auf. Tut mir echt leid. Das passt schon. Ja, aber es, es ist halt bei dem so, auch da, er dreht langsam durch. Es wird gezeigt. Ja, das ist kein Durchdrehen, was da gezeigt wird. Das ist einfach nur. Ja, tut mir leid, hat er eine Reißzwecke im Fuß oder was soll ja, das denn
0: <lacht> <lacht> Also, der Typ in ReZero ist auch einfach nur ein Arschloch. Ja, davon jetzt. So mal der gesehen. Protagonist. Also, ich, ich, ich habe nur die erste Folge gesehen und ich musste letztens. Ich hab doch ähm, und ich hatte letztens ein Video geschnitten, wo ich halt Footage aus Resero brauchte. Und dann habe ich mir einfach äh, vier zufällige Folgen genommen und daraus Footage genommen. Und jedes Mal, äh, wenn ich da durch mein Footage geskippt bin und allein das Gesicht von dem Protagonisten gesehen habe, da war ich wütend einfach. Ja, und ich, ich habe auch wütend geworden. Sowas
1: so also so ist mir tatsächlich total egal, aber dieses Verhalten ist einfach, es ist kein natürliches Verhalten. Und auch da wieder, es wird gefeiert. Ähm, also, rein theoretisch müssten wir jetzt eigentlich schon zum letzten äh, Thema springen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil äh, da spielt <lacht> da nämlich gerade vor der Kanone rein. Das heißt, wollen wir das mal eben machen?
0: Ich pass hm. noch nicht. Ich, also, also für mich passt noch nicht so ganz, weil ich habe noch zwei also
1: Anime, ja. auch, über die ich gerne reden würde. Okay, dann verschieben wir das doch jetzt einfach mal und du erzählst das über deine. Ich äh, muss mich mal kurz abholen. Ja, ja dann, dir dann den machen, den Fuß machen an. wir mal eine
0: zwei Anime, dann machen wir erstmal kurz Pause und dann. Ja,
1: gute das Idee. Das Thema. Jawohl.
0: Gut, dann habe ich erst eine Kleinigkeit, die nennt sich äh, Animation Runner Kurumi. Äh, uh, ja. uh, Kurumi, ich kenne
2: nur Steel Angel Kurumi,
0: aber... Animation Runner Kurumi, das ist eine OVA, äh, beziehungsweise es sind zwei OVAs, eine von 2001, eine von 2004, da hatte ich die beiden DVDs hier einfach, weil es die sehr günstig auf Amazon gibt. Ähm, und äh, ja, die DVDs hatte ich länger hier da dachte ich mir... Kann man uns doch mal gucken, wenn man es schon hat. <lacht> Meine und Güte, im Prinzip ist es, äh, es Shirobaku vor Shirobako. Es geht um äh, unsere Protagonistin Ugu äh, Mikiko Uguru, die, äh, die, bei, die bei einem Studio, bei einem Anime-Studio die Position als äh, Produzentin bekommt. Und äh, Jetzt irgendwie versuchen muss, eine, äh, eine katastrophale Produktion zu retten. Und dann halt von einem Animator zum, zum nächsten hin und her fährt und, und Sachen passieren und äh, ist es halt sehr ähnlich wie Chirobako. Äh, nur dass es halt vorher kam. Und äh, ja, also letzten Endes hat es nicht so viel Besonderes. Es ist auch. Da es nur, wenn man jetzt beide OVAs zusammennimmt, ungefähr eine Laufzeit von ja 80, 90 Minuten hat, ähm, hat das jetzt auch nicht so viel Geschichte irgendwie unbedingt wie Shirobaku. Es geht eher ein bisschen mehr darum, äh, die Produktion von Anime an sich ein bisschen zu, 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 zu zelebrieren mit dem Ding. Also da gibt's auch in der ersten Folge, gibt's äh, am Ende noch so drei Minuten äh, so, so After-Credit-Scenes, die dann alle in dem Anime-Studio stattfinden, die halt diesen Anime hier gemacht haben. Und äh, da so ein bisschen erklären, wie das abläuft und warum sie das gemacht haben. Und halt auch meinen, das ist so ein Herzensprojekt von uns. Und das haben wir gemacht, weil äh, weil ich schon immer mal das, Und der Regisseur sagt dann, ich wollte schon immer ein Anime machen, wo es darum geht, ein Anime zu machen. Und ähm, ja, ich finde, das merkt man dann auch tatsächlich so ein bisschen letzten Endes an einem Anime. Es ist ein bisschen einfach nur da, um das halt so ein bisschen, ja, zu zelebrieren noch, bevor man jetzt ähm, Zugang groß zum Internet hatte und sich da großartig über alles belesen konnte, wie das dann abläuft.
2: Ah, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, ob hundertprozentig dieselben Verhältnisse damals liefen. Ich meine, da war die Anime-Industrie noch in einem gesunden Aufschwung, <lacht> wo das rauskam. Das war 2001,
0: ne? Ja, die erste Folge war 2001, die zweite ist 2004.
2: <lacht> naja, das ist im Endeffekt zum ersten großen Höhepunkt der Anime-Branche gewesen. Man hat wahrscheinlich schon nachvollziehen können, dass die Leute noch optimistischer waren mit dem ganzen Kram.
1: Das war der zweite Höhepunkt. Ähm, was
2: war der erste dann?
1: Der erste war ähm, 98. Da ging die erste große Welle wirklich los.
2: Also qualitativ würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich, äh, aber so von den
1: Zahlen her ist der... Auch von den, äh, auch von den Zahlen her tatsächlich. Ja, ja da, es gab doch diesen, diesen Knack 2000. Ganz extrem. Ähm, auch bei uns einige Publisher äh, flöten gegangen sind.
2: Ah oh Gott, ich habe nur die japanischen äh, Dinger im Kopf. ich, äh, hab, in, Deutschland ich hab, auch,
1: in Deutschland ging auch einige Flöten.
2: Okay.
1: War da ein Knack Ich habe irgendwie den. Ja, ganz äh, dezenten, wo, äh, warte mal, zwei Publisher das Zeitliche gesegnet haben, äh, die Verkaufszahlen total eingebrochen sind und äh, sich der Markt in Japan zum Beispiel immer noch nicht komplett erholt hat. <lacht> das,
2: das war doch später, wenn ich es in Erinnerung habe, oder? Nein, nein,
1: 2000.
2: Ich guck mal nach, dass ich mich nicht irre, ja. Ne? Mhm. Okay. Aber okay, ja, da war das Ding. Gott, ähm, ich sehe gerade, dass das lizenziert wurde von Central Park Media. Das ist auch eine Angelegenheit, die in der Vergangenheit lädt. Rest in Peace. Rep. Aber echt. US Manga Core.
0: Das, das ist denn für ein Name.
2: Ja, das ist was, was ich eine Weile lang nicht mehr gehört habe, das Ding. Es hat halt funktioniert, marketingtechnisch äh, in den 90ern, da wo die herkamen und dann sich so Ultra Potalo erwachsenen OVAs gelizenziert haben, um Anime zu verkaufen. Dann ist es gut, wenn du so einen militanten Namen hast, wie das US-Manga-Corps.
0: Äh. <lacht> hm. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, das, das äh, Animation Runner Kurumi, ähm ist Regie geführt von Akitaru Daichi, der äh, Bukura Ga Ita gemacht hat, das erste Fruits Basket. Ähm, wie heißt das nochmal? Now and Then, Here and There. Und mm, mm. ja, ein Haufen, Haufen Kram eigentlich, also schon relativ... Sag mal, bekannter Regisseur muss jetzt nicht unbedingt guter sein, aber der hat an vielen, 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 vielen Kram gearbeitet. Ich habe jetzt davon aber nicht unbedingt viel gesehen, tatsächlich. Ähm Und ja, man merkt halt im Ding so ein bisschen anders. Das ist ein Herzensprojekt. Das ist alles so ein bisschen im kleinen Rahmen gehalten. Es ist ein bisschen äh, äh, die Character designs sind alle so ein bisschen Chibi-mäßig, also sehr simpel. Ich bin äh. mir ziemlich
2: sicher, dass es das total hyperaktiv ist, oder?
0: Es ist sehr hyperaktiv, auf jeden Fall. Das um. ist
2: dem sein Stil. Der hat dieses Jubei -Chan gemacht mit den Mädel, das so ein Augeklappe hat und Ninja-Nachfahre ist. Dann hat er auch das Fruits Basket, die alte Serie, gemacht. Yeah, Der mag ja seinen hyperaktiven Stil, ja. es,
0: es ist auf jeden Fall so hyperaktiv. Also also die Charakterdesigns alles müssen zwar sehr simpel sein, aber wenn es dann irgendwie mal zu, zu irgendwelchen, sage ich mal, actionreicheren äh, Szenen kommt, die dann ein bisschen mehr Animationen brauchen. Also jedes Mal, wenn die Kurumi ähm, zu irgendeinem Animator ganz schnell losfahren muss mit ihrem Auto, dann siehst du halt, wie einfach hinter ihr das gesamte Auto auseinanderfällt. Und das ist jedes Mal sehr erstaunlich zu, zu, zu sehen. Ähm ja aber es, sind halt, es gibt halt letzten endes nicht so viel dazu zu sagen. Ähm, es ist auch da es sind halt nur zwei Episoden. Beide sind dann so ein bisschen in ihrem eigenen Spektrum auch aufgebaut und ähm, ich finde das erkundet das alles so ein bisschen ganz nett. Es ist so ein bisschen oberflächlich noch so nur einfach nur wie dieses System quasi funktioniert. Shirubako ging dann noch ein bisschen näher auf auf die Anime Produktion ein. Ähm, ah, der wird wahrscheinlich nicht aha. zeigen, wie sie alle
2: an Computern sitzen, oder?
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Da meine, zeichnen sie noch per Hand.
2: Da, ja, okay, sie zeichnen ja heute auch noch per Hand, aber zu der Zeit, ich glaube doch, ja, Sales waren meine, schon noch am Zuliche
0: Bearbeitung und sowas, das findet hier alles noch per Hand statt. Analog. Ja. Ja, ist es ganz nett zu gucken. Ich habe es auf Deutsch geschaut, weil die Deutsche sehr groß irgendwie sehr charmant, Sie ist sehr amateurhaft produziert. Okay. Ähm, sie ist, aber das, das, das Drehbuch ähm, ist von, von Daniel Käser, der dann auch sowas äh, wie mit am Drehbuch äh, zu, zu Wie heißt das nochmal, diese Comedy-Serie, die ich eigentlich ganz gerne mag, Parttimer, The Devil is a Parttimer ähm, geschrieben hat was ja auch ein äh, ziemlich gutes deutsches Drehbuch hat und ich finde das ist also man, man merkt halt so auch bei den ganzen Sprechern, das sind wahrscheinlich Leute, die sie einfach mal kurz von der Straße gegriffen haben oder die vielleicht einfach nur selbst irgendwie bei dem Anime-Studio da eigentlich für ganz andere Pflichten zuständig sind, weil sie, sie, sie klingen halt nicht wie klassische Synchronsprecher und haben halt nicht diese Art von Betonung und alles mögliche aber man merkt denen an, dass sie Spaß dabei haben, was sie machen und das ist für mich immer das Wichtigste. <lacht> So, wenn ich merke, dass die Leute da Spaß haben, wenn sie das irgendwie einsprechen und dann auch gerne irgendwie total überdrehen oder sonst irgendwas. Also das Sable Rider Prinzip.
3: Sable
0: <lacht> <lacht> Rider? Ja. Kann ich mich jetzt leider nicht an die deutsche Synchro erinnern. Also, das ich war hab's mal angefangen. Die aber. hat
1: nichts mit dem Original zu tun, aber die ist der Hammer. Mhm. Okay. <lacht> ja,
2: das war eine lustige Geschichte. Das war einer von den Animes, wo die. Amis total umgeschrieben haben. Also ja. was heißt total? Nicht total, aber ja. schon am einiges. Sie haben sogar einige, einige neue Episoden produzieren lassen. Der so ist viel ich noch weiß.
1: 80 geändert worden. Ja, also da, da, da nice. waren
2: nicht nur die Namen weg. Da waren auch inhaltsmäßig waren dann Charaktere anders. Während er im japanischen Original ein Bösewicht einfach nur ein schlauerer Bösewicht war, war er im Englischen so ähm, als Verräter der menschlichen Rasse geschrieben, ja. der ja. irgendeine Vergangenheit mit einem unserer Hauptcharaktere hatte. Das war natürlich im japanischen ja, Original überhaupt
1: nicht so, aber ja, ich meine, in Japan war er erst ein totaler Flop und zweitens hieß das Ding nicht Rembrandt, sondern Bismarck. Genau, Bismarck. Das, das ist sowieso noch das geilste, so Bismarck. Jawoll, genau. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, die, also ich kenne äh, einige äh, Szenen aus dem Synchronstudio. Äh, die waren nicht hier bei der Special Edition dabei und da hat man echt gesehen, die hatten alle richtig Spaß. Okay,
0: das ist nice, das muss ich mir dann doch nochmal machen. Ich meine, angucken. das hört
1: man auch bei der Synchro, weil die ist so genial in Deutsch eigentlich. <lacht> äh, da, da fliegen dumme Sprüche durch die Gegend und so nice. weiter. Äh, das ist schon ziemlich gut gemacht. Ist also, Schade, dass die Animation mittlerweile so dermaßen in den Augen wehtut. Äh, das würde ich mir gleich nochmal antun. Aber ich habe es letztens versucht und bin erfolgreich gescheitert, Aber Synchro ist Bombe.
0: Welches ist ein Wort? Ich, ich muss mich auch, auch noch mal reingucken. Also ich, wie gesagt, ich, ich mag das einfach, wenn man halt merkt, dass die Spaß dabei haben. Also auch wenn es total amateurhaft ist. Auch ja. äh, Dirty Pair, das, was es da bei uns nach Deutschland rüber geschafft hat, auf Deutsch total lustig. Wirklich, mag ja, ich.
1: manchmal kann man sich auch mal echt Mühe geben, nicht? <lacht> <lacht> ja. Wenn man es schon nicht richtig synchronisieren kann, okay, kein Thema, habt wirklich Spaß dabei. Genau. Wo <lacht> bringt das auch so rüber? <lacht>
0: Ich meine, gut, bei Dramen wird es dann vielleicht etwas schwerer. Ah, okay, bei so.
1: Klenert jetzt in der Sterbesszene würde ich jetzt auch keinen Dummspruch Spruch bringen, aber, <lacht> jo, wir sehen uns dann, wenn du im himmlischen Ikea bist. <lacht> aber, äh, ja, ich sage so, bei Action-Sachen, da ist ein bisschen was anderes. Ja.
0: Gut, äh, dann weg dazu eine Sache noch, die habe ich mir vorher äh, angeschaut, weil ich mir halt wegen Agretzekor wieder Netflix geholt habe und dann dachte ich mir, dann kann ich da auch gleich noch äh, Pokémon I Choose You gucken. Äh, das ist der 20. Pokémon-Film. Okay. Ähm, und ich, ich habe mit Pokémon nicht wirklich viel am Hut. Ich habe ähm. irgendwann in meiner Kindheit auf dem Game Boy Advance Blattgrün müsste das
1: gewesen sein, gespielt und das war's. Pokémon, das war doch mit diesem gelben Vieh, richtig? Ja. <lacht> ah, stimmt. Das war das, wo ich mir das erste Mal neben eine Fliegenklatsche gewünscht habe. <lacht> okay. Ja, das ähm, war, ich mag Pokémon nicht. Wie, wie, wie gesagt ich kann nicht
0: viel mit anfangen allgemein aber ich meinte äh, ich dachte mir dann so äh, so, so Pokémon I das war so dieses große Reboot quasi so mehr oder weniger dann dieser 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 Film der die Geschichte der ersten Serie nochmal neu erzählt mit einem neuen Spin und äh, da und mit, und mit frischer Luft quasi und da dachte ich mir ja warum nicht Warum nicht und ähm, ich fand es ganz nett. So, es ähm, erzählt halt, wie gesagt, es erzählt quasi die Story von der ersten Pokémon-Serie, wie Satoshi, beziehungsweise bei uns Ash, die, wie ähm, heißt die Kanto-Region, äh, der da zum Meister wird. Und dann geht es halt irgendwann so um ein Pokémon namens Ho, was irgendwie Meister aller Pokémon ist. Äh, also, also irgendwie Erschaffer aller Pokémon, irgendwie so ein Pokémon-Gott halt. Und, und der dann und ähm, er ist dann versucht, den zu finden und mit dem zu kämpfen, weil er will halt kämpfen.
2: Oh, kämpfen will er halt, ne?
1: Wir Wir einen, muss ich beweisen. Eine sehr tiefgründige Story auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Die auch so total neu ist. Der das grün nur anders verpackt, damit sich der Rest weiterverkauft. Will kämpfen.
0: Hm. <lacht> hm? Nein. Ähm. Es. Also, eine Sache muss ich bei Pokémon wirklich einfach sagen: die Animationen sind halt einfach echt gut. Also, bei den ganzen Pokémon-Serien und allgemein, da sitzen richtig, richtig gute Leute dran. Ja, die dürfen ähm. es ja auch
1: nicht verkacken, das muss man mal ehrlich sein: das Ding ist eine Goldgrube. Ja, ist -hmm. darauf geachtet. Außerdem also steckt der ja Nintendo auch noch dahinter, das darf man ja auch nicht vergessen. Und äh, Nintendo achtet extrem stark Aber
0: ich, ich glaube, Nintendo hat jetzt, glaube ich, bei dem Anime nicht so viel Einfluss, das ist eher die Pokémon Company selber.
1: Ja, toll, die sind einfach nur da. Ich, äh, allgemein, ich habe da auch nicht so viel Ahnung, das ist irgendwie ein riesengroßes Konstrukt da drüben. Richtig, <lacht> genau, das ist der Punkt. Also irgend, irgendwo am Ende sitzt Nintendo und hat da seine Pfoten drin.
0: Und ja, und auch hier bei dem Film muss man sagen, also da sind, da sind richtig geile Szenen mit drin, die, die einfach so gut aussehen. Die halt so schön ähm, 3D-Kamera mit 2D-Zeichnungen kombinieren. Und mit, mit, mit geilen Kamerafahrten und wie sich die Pokémon dagegen gegenseitig dann auf Fresse
1: hauen. Peter, gefällt das. Also, kurz, bisschen, äh. es wäre ein, wär ein guter Anime, wenn kein Pokémon vorkommen würde, ja?
2: <lacht> Wie nett dann den Anime, wenn er nicht Pokémon heißt? Team Rocket? Team Rocket, der anime Man, könnte, man,
1: man könnte doch eigentlich nur den Standard dieser Animation nehmen und gegen irgendwas anderes austauschen. <lacht> Geschichten haben wir genug.
0: Ich meine, da, da hätte ich tatsächlich nichts gegen, wenn ich andere Anime hätte, die so gut aussehen. <lacht> ja, deswegen.
1: Wobei, äh, apropos, wenn wir schon mal Pokémon sind, habt ihr euch denn schon Detektiv Pikachu angeguckt? Nee, da kann noch ich noch nicht, nicht so. Ganz ehrlich Macht's mal, der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Das kann ich mir schon, das, also, das, das ist
0: auch so die Erwartung, mit der ich reingegangen bin. Ja, der so, ist also so schlecht.
1: Der hat tatsächlich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, er hat Spaß gemacht. Das ist so einer, jetzt, wo ich nicht sagen würde, oh mein Gott, ich bin auf einmal Pokémon-Fan. Nein, ich hasse diese blöden Viecher immer noch. Ähm. Übrigens, um mich ganz kurz zu entschuldigen, mein Sohn hat die damals geliebt und äh, wenn man dafür unso mal Geld ausgeben muss, dann macht es keinen Spaß mehr. <lacht> ähm, nur um es kurz zu erklären, <lacht> äh, nee, aber ähm, der Film, der ist so, so, ja, der hat halt auch was für Nicht-Pokémon-Fans, einfach weil, er ja, ist halt lustig.
2: Gut, gut, gut zu hören, freut mich. Ich habe so ein kleines bisschen Flashbacks gehabt an Roger Rabbit und habe ich auch natürlich Hoffnung gehabt, dass es das lustig ist. Ja, deswegen habe
1: ich ihn mir ja angeguckt.
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ähm, er ist natürlich ganz anders als Roger Rabbit, ist klar, aber mhm. äh, da auch so, so die Interaktionen sind halt sehr, sehr lustig geworden. Und ähm, gut, der Hauptcharakter ist ein bisschen dämlich in der Birne zugegeben, aber groß und ganz macht er eigentlich echt Spaß. Also es ist kein verschwendetes Geld, sagen wir es mal. so rum.
0: Ich Jawohl. hätte gern gesehen, dass das Ryan Reynolds da einmal als Pikachu Fuck sagen darf. Aber, aber das haben ja, sie doch nicht genau. gemacht. weil Ryan Reynolds ja nur die
1: letzten paar Minuten da auf. Ne? <lacht> das ist so im Prinzip, komm, jetzt gibt es noch eine Umarmung von mir, damit wir hier den Namen ganz oben drauf schreiben können, dass er mitspielt. Und dann ist die Sache erledigt. Äh, der Film heißt doch Detective Pikachu. Also warum, da kommt doch Pikachu die ganze Zeit vor. Ja, aber Ryan Reynolds haben sie wahrscheinlich drauf damit er wenigstens auch für nicht-Pokémon-Fans äh, irgendwie zieht.
0: Ja, aber er spricht doch Pikachu.
1: Ja, im Englischen, im Deutschen logischerweise ja.
0: nicht. Ja, natürlich, aber ich, ich meine, ich mein, wenn halt Ryan Reynolds drin ist, dann gucke ich den halt auf Englisch, sobald ich kann. Ja, okay, gut. <lacht> das ist so, ja, so meine also, Einstellung. Ich so mag den ein Typ einfach echt, echt gerne. <lacht> ja. So ist es gut. <lacht> wenn wenn um, er Deadpool spielt, ist alles gut. Ja. Um, Pokémon I choose you. Um, wie gesagt, es ist ein Reboot so ein bisschen, also ne, die Geschichte da neu erzählt, aber tatsächlich hier dann nicht mit Missy und Rocco. Da haben wir zwei neue Charaktere namens Makoto und Sochi. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie im Deutschen hießen. Ähm, das hört sich irgendwie nach einem Fehlgriff an. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass sie da neue Charaktere reinholen, die auch aus keiner anderen Pokémon-Serie kommen. Also die, da, die sind da komplett eigenständig, einfach nur in diesem Film. Also sagst du sagst doch gerade, das ist ein Reboot, das wundert dich das? Ja, aber, 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 aber dass man dann halt nicht mit irgendwelchen Klassikern dann reingeht. Also ich meine, ich meine,
1: ich meine, Ash ist ja auch immer noch drin. <lacht> so.
2: Ja, okay, aber dem sein Charakter ist auch.
1: Ich glaube, wenn Ash in irgendeiner Serie mal fehlen sollte, dann hätten wir, haben wir ein riesengroßes Problem. Oder beziehungsweise die Serie nicht wir. Aber den Shitstorm möchte ich nicht miterleben, der wird bestimmt lustig.
0: <lacht> ich hätte gern mal wen anders. Tatsächlich. Da aber es wird halt auch immer der ewig Zehner, Zehnjährige Ash sein. Der, der Anfang, der Anfang von dem Film ist so schön. Du, du hast halt Ash vor seinem zehnten Geburtstag, wo dann Erzähler, Erzähler noch sagt, er wird äh, äh, bald zehn bald sein. Und ich mir im Kopf schon so dachte, aber er wird nicht älter. Und äh, dann, dann, ja, dann hast du... Dann hast du, wie er zu, zu Dr. Eich aufbricht, um sich Pikachu abzuholen. Und, und die Mutter kommt dann noch so hinterher. Hier sind deine ganzen Sachen. Du gehst jetzt so frei so, tschüss. <lacht> wie ja, das halt weiß, in dieser so Welt geht so ist. Es,
1: so geht's doch bestimmt jeden äh, Elternpaar so, wenn das gehörig auszieht, oder? <lacht> Wir müssen halt 18 Jahre in Deutschland warten. <lacht> bei Pokémon es einfach Da Bist du schon mit 10 Jahren bekannt. <lacht> <da kommt lacht> Viel Spaß und äh, übrigens gute Kämpfe, ne? <lacht> Das, ist, halt, das, ist, das ja. ist so ein Quatsch. Es <lacht> ist halt wirklich Quatsch. Also ja, klar. Ich meine, aber damals, als Pokémon rauskam, waren ja diese Serien da mit seinen Wesen äh, so Wesenkämpfen ganz angesagt. Ich meine, wie war das? Erst kam Pokémon, dann kam Digimon und schon war das Chaos perfekt. Ich glaube, die kamen relativ zur gleichen Zeit. Oh, nee, nee. Digimon kam doch genau.
2: schon ein Stück später.
1: Äh, es ist beides jedenfalls grausam. Das ist so die Geißel meiner Kindheit. Die einen in meiner Klasse liebten <lacht> Pokémon, die anderen liebten Digimon. Und ich saß dazwischen und habe nur gedacht: Oh Gott, hoffentlich bin ich immer draus. Man muss dazu sagen, verstärkt wurde der ganze Scheiß natürlich die Musik, die damals in der Zeit beliebt war, also Head away und so ein Scheiß. Oh Gott. What is love? Äh, jetzt fang du mich auch noch an. Ich habe Jahre gebraucht, dieses blöden Ohrwurm loszuwerden. Dann hast so Signer Zahnarzt. Ich <lacht> soll das jetzt ja, sowieso hast du wie die Pest.
0: Der Film ist übrigens auch dadurch relativ bekannt geworden unter Pokémon-Fans, dass Pikachu hier spricht einmal. Er sagt einen Satz. Äh, das hört sich ja auch nach Fehlgriff an. Ist
1: dieser Film in Ordnung? ihn <lacht> okay. Ja, die wollen also bestimmt bald sprechende Pikachu-Puppen auf den Markt bringen, wo du hinten so, so eine Leine ziehen kannst. Jede Wette. Oh, buck. Er, er, er spricht halt in so einem richtig
0: tragischen Moment so, wo du am Ende, am Ende stirbt Ash.
1: Ne, was? Er, er stirbt. Der äh, Film hört sich gefährlich an irgendwie. Stop, auszeit. Aus du hast doch gerade nicht diesen den größten Spoiler deines Lebens gerade gebracht, oder? Doch. Oh, oh Gott. Aber, du aber, aber nein, er kommt, aber
0: keine Sorge, er kommt dann wieder zurück am Leben. Aber er stirbt halt.
1: Einmal also das heißt also im Prinzip, als allererstes kriegst du so, ja, er ist endlich tot, wir haben es geschafft, wir haben es scheiße
0: Scheiße, er wieder da.
1: <lacht> er hat
2: einen Dragon Ball gemacht.
1: <lacht> oh, oh Mann. Goddamn you Dragon Ball. Aber das, das, das sind halt so
0: zwei Momente in diesem Film, muss ich einfach mal kurz sagen, die ich so cool. weird fand. Das ist, der eine ist halt, wo er stirbt. Und, und, und dann Pi Pikachu ihm hinterher trauert und alles ist so extrem melo melodramatisch in diesem Moment. Und ich musste kurz an Doraemon, den Film, denken. Äh, an, an äh, ich, weiß, ich weiß den vollen Titel nicht mehr, aber halt ähm, Stand By Me Doraemon, genau. Den ja. ich ja eigentlich ziemlich gut finde, aber Pokémon kann ist da halt das ist sehr oh, oberflächlich ja. hier. Und ähm, jetzt ein zweiter Moment, der richtig weird ist, ist, wenn oh, ja. Ash so ein bisschen durchdreht irgendwie, nachdem er einen Kampf verloren hat. Ähm, und sich, sich dann halt so denkt, äh, ja, äh, Pikachu hätte diesen Kampf gewonnen, weil genau, er hat den mit Glutexo gemacht und äh, dann irgendwie böse wird und dann irgendwie einschläft und in einer bösen Traumwelt landet, wo er vergisst, dass es überhaupt Pokémon gibt. Und das alles wirkt so wie diese zwölfte Episode von Angel Beats, wo Yuri in dieser, äh, in dieser Traumwelt landet, äh. wo sie halt komplett alles um sich herum vergisst und halt ihr ganz normales japanisches Schulleben lebt, was Asche dann auch kurzzeitig macht. Und das aber Einzige,
1: was halt fehlt, ist diese emotionale Rede, die dann Yuri quasi hält. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt eine Pokémon Company schlau wäre, würden sie jetzt diesen äh, paar Minuten Tod und diese Traumwelt gedöns nehmen, um ein Pokémon Isekai rauszubringen. <lacht> oh <Gott. lacht> Jawoll. Ja, uh. ich glaube, dann wäre es perfekt. Also ich, das wäre dann so der Grund, wo ich sagen würde, okay Leute, ihr habt da ja alle meine Animes, das war's für mich. <lacht> du, ganz ehrlich, das haben die
2: bei Isekai-Geschichten noch nicht ausgeschlachtet, oder? Einer, der dann anfängt,
1: Monster zu sammeln in der anderen Welt, oder? Naja, wobei, was ist ziemlich schlimm? Also, ganz ehrlich, der beste Isekai meines Lebens. Wie, wie wär's denn wenn jemand aus einer Fantasy-Magie etc. Blawe in die richtige Welt kommt und einfach nur Schüler wird?
2: Reverse fantasy
1: okay. du, du siehst ja halt zwölf Folgen lang, wie er Mathe lernt, Geschichte und... <lacht> Ob der dann auch funktionieren würde? Ich das glaube gibt's, nicht. Ich,
0: ich wette, das gibt es in Manga-Form schon. Ach klar. Heutzutage mm, ja, also gibt es einfach
1: alles schon. Irgendeiner mhm. wird es garantiert schon aufgegriffen haben. Das ist so wie äh, der Dieter Bohlen-Effekt. Ne? Egal, was du <lacht> komponierst, irgendwas von Dieter Bohlen triffst du immer. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> Aua. So, ich glaube, Aber ich habe damit erfolgreich Mickey abgeschossen. Das heißt, wir können jetzt mal zu den ernsthaften Themen kommen. Oh, du ja. <lacht> äh, ja, also, also, du, wir müssen Zeit wahrscheinlich du eine Pause. Erst, ja,
2: wir, wir oh. müssen ja. unseren eigenen Moderator wiederbeleben.
0: beleben. Oh, okay, okay. Ähm, ja, Dann gehen wir kurz in die Pause und dann kommen, melden wir uns gleich zurück mit dem großen
1: ernsthaften Thema dieser Episode. Bis gleich. Alles
2: klar. Bis gleich.
1: Lass mich mal anfangen. Okay, dann gerne. Oh, liebe Lass Zuhörer, da sind wir wieder. Den Mickey mussten wir leider jetzt beerdigen, deswegen sind nur noch Mats und ich da. Er hat sich zu Tode gehustet.
0: Er ist weg. Vorbei.
2: Sie. Verdammt nochmal!
1: Sie <lacht> lebt doch.
2: Ah, okay, ja, gut. Ich habe gelogen. Ich jetzt dazu. Er ist tot. Sie lebt. Hä?
1: So sieht's aus. Ah. Genau, also, ich nicht, mit nicht so bei dieser Hitze. Nichts. Leute, bitte nicht so verwirrend bei dieser Hitze, ja?
2: <lacht> Wunderbar. Äh, gut, wo waren wir? Wir waren, dass wir uns eigentlich freuen sollten auf die nächste Saison, auf das nächste Quartal, aber im Hintergrund oder am Horizont sind irgendwie düstere Gewitterwolken über der Anime-Branche. Mhm.
1: Und ja, es da ist die Frage. Ich kurz rein, dann ist das folgendes Problem. Ich kritisiere das ja schon seit längerem. Wer mich halt kennt oder meine Seite kennt, der weiß ja auch, dass es da einige Artikel zu gibt. Ähm, zuletzt hatte ich halt gefragt, sag mal, kann das sein, dass die Qualität von Animes immer weiter nachlässt? Ähm, jetzt ist es halt so, dass mittlerweile immer mehr Fans in Japan halt sagen, sag mal liebe Leute, was ist los mit euch? Seid ihr irgendwie kaputt im Kopf? Warum bringt ihr so einen Scheiß raus? Ähm, und jetzt springen halt auf einmal auch hohe Tiere aus der Anime-Szene ähm, in die Bresche und sagen halt genau dasselbe. Darunter halt auch sehr bekannte Regisseure oder ähm, halt andere Kreative. Und ähm, machen sich mittlerweile richtig Sorgen um die Anime-Szene.
2: Ja, wir haben ja über die letzten Wochen und Monate auch ein bisschen darüber berichtet, wenn dann sich Leute ausgesprochen haben über Twitter, über die sozialen Netzwerke, über die schlechten Arbeitsbedingungen. Aber Mittlerweile ist es immer weiter gegangen, bis dann die großen Produzenten, zum Beispiel von Studio Ponoc, der den Oscar bekommen hat, für, was war es nochmal? Ähm, für, genau, für Oscar Prinzessin Kaguya. Ach so. Mhm, mhm. Oder dann, äh, dass auch dann Regisseure Größere sagen. Oder wenn Leute wie Mamoru Hosoda äh, erzählen, dass sie ein Jahr lang nicht zu Hause gewesen waren und äh, seine Frau ihn anschuldet, von wegen sie wo, äh, lebt als Witwe, dann, hui oh Mann, wenn jetzt die ganz großen Namen, die eigentlich die äh, Industrie vorantreiben, die das große Geld und die großen, äh, wie soll ich sagen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass alle auch sagen, wie schlecht es der Branche geht, dann ja. ist, ja. Äh,
1: es ist halt so, dass es nicht nur der Kritikpunkt, dass eben gerade die Leute schlecht bezahlt werden, ich meine, das ist ja gar nicht sind da an der Tagesordnung, waren sie auch schon immer, ne? Ja. ja, aber es ist mittlerweile wirklich schlimm geworden. Äh, man merkt halt eben, Anime ist mittlerweile Massenprodukt. Und da muss man leider auch ganz ehrlich sagen, ähm, verstehe ich die Fans nicht. Na gut, es mag vielleicht auch an meinem Alter liegen, weil ich bin da nicht mehr ganz so tief drin. Aber warum zum Teufel feiert man jeden Scheiß? Ich kapiere es nicht. Das ist so, also, wenn ich, ich bin sehr stark in der japanischen Szene unterwegs, weil, ähm, klar, Vorteil, ich kann japanisch, ergo, ich kann die Leute verstehen und auch mit denen reden, haha. Mhm. Ähm, und da ist, wird die Kritik immer lauter. Es war schon zur letzten Szene, ähm, Season so, da wurde halt gefragt, sag mal Leute, äh, warum werden so viele Animes halt rausgebracht? Und ähm, nachdem die Season gestartet ist, gab es auch ganz, ganz viele ganz große Aufreger, weil einfach wieder äh, sehr viel Scheiß dabei war. Ähm. Und man muss jetzt mal ehrlich sein, in der jetzt gerade zur ellie Season sind nur ein ganz klein wenig Perlen dabei. Der Rest ist entweder dritte Season von was weiß ich was oder zweite Season einfach in die Länge gezogen. Ähm, ja, oder halt einfach echt nicht zu so gebrauchen oder, ich sag mal, unlogisch aufgebaut. Äh, oder ja, Animation -Scheiße, wie auch immer. Ähm, und hier in Deutschland wird wirklich der größte Scheiß gefeiert. Ich verstehe es einfach nicht.
2: Da, es ist schon wahr, wir haben mehr Anime als jemals zuvor, mhm. aber die Anzahl an guten Animes hat sich nicht wirklich erhöht dadurch.
1: Richtig. So, und dann kommen solche Sachen wie äh, The Legend of Sword. Oh Gott, ich mal den Namen. Ähm, also Rising? Rising the nee. ja. Hero, der ja, ich sag mal, seine hellen Momente hat, aber im größten im Großen und Ganzen totaler Quatsch ist. Weil er einfach total unlogisch aufgebaut ist. Also sprich, die Geschichte ist ein typischer Isekai. Okay, das kann man gucken. Die Idee ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Heute haben wir halt mal ein Schildchen. Und äh, man ist halt der Außenseiter und so weiter. endlich mal ein bisschen was anderes. Normal ist der Isekai immer hier. Ich bin der große King. Aber dann wird er gemobbt ohne Ende. Und seine Reaktion auf dieses Mobbing ist sowas von komplett weg von der Realität. Keiner, kein einziger Mensch würde so reagieren. Sowas ist, der Anime wird gefeiert.
2: Ich, die interessieren sich anscheinend in feuchten Kerich für die Qualität des Drehbuchs.
1: Naja, das, das Problem ist halt eben, äh, was ich sehe, ist, dass viele Fans einfach nur noch Anime inhalieren. Da ist es ist, ist völlig egal, ob er gut ist, ob er scheiße ist, nein, er wird geguckt, weil es ist ein Anime. Punkt. Und so, klar, ich meine...
0: Konsumieren. Die Studios, ja,
1: und die, die äh, Studios in Japan kriegen natürlich nur positives Feedback dadurch, klar. Kommt da auch ein bisschen negativ an, aber der, der große Teil ist positiv, weil der Scheiß verkauft sich. Und da haben wir dann Crunchyroll, Netflix, äh, Anime on Demand, Wakamin, äh, hm. äh, wir haben dann noch ja, Amazon, die ja auch wirklich jeden Scheiß kaufen. Ich meine, es ist völlig egal, da, da geht es nicht darum, ob Qualität, nein, es wird einfach nur Masse besorgt. Damit der Kunde überflutet wird, weil der guckt es ja sowieso. Also zahlt er seine Kosten. Alles wunderbar. Das
2: ist echt ein komisches Gefühl. Früher, als ich angefangen habe mit dem Zeugs, das zu sammeln und Fan zu werden, mhm. war das natürlich Argen Nische, so weit, dass du eigentlich schon in die Gefahr geraten bist, ziemlich dafür diskriminiert zu werden.
1: Und hey, jetzt, ich also mal ich habe Kinderficker-Generation.
2: Ja, ja, ja. Ich habe es ja auch mir anhören lassen müssen, oh, ne? dass ich äh, Kinderpornografische Sachen mir angucke, weil ich oh, japanische genau. Zeichentrickfilme hole. Äh, was ein Unsinn. Aber damals habe ich mir gewünscht, das könnte doch ein bisschen Mainstream mehr sein, damit die Leute zumindest immer von gehört haben, damit ich nicht so dumm darstelle. Jetzt wird es salonfähig, aber damit kommt so viel Ballast her. Ja, das
1: Schlimme daran ist ja, das in ist Deutschland ist es ja immer noch nicht salonfähig geworden. Du hörst dir die gleichen Sprüche wie vor 20 Jahren immer noch an. Du hast ja, okay. zwar eine größere Menge an Fans, weil natürlich sehr viel mehr damit auch aufgewachsen sind. Ähm, das Problem ist aber einfach, dass, dass der Schwachsinnlevel der Szene extrem zugenommen hat. Das Und, ist,
2: ähm, leider, das, da muss man mit rechnen, wenn das Ding etwas größer wird. Ja, natürlich. Weil durch die streaming dienste ist es halt jetzt groß geworden, besonders durch Netflix.
1: Ja, aber das, das äh, Problem, was halt dabei ist, ist eben einfach, dass die Qualität dadurch auch schlechter wird. Weil klar, wir haben jetzt eine große Menge an Animes. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ähm, also letzte Season, ich würde sagen, es waren, ja lass es mal drei oder vier gewesen sein, die wirklich qualitativ auch mit einem guten Drehbuch zum Beispiel aufwarten konnten. Ähm, der ja, ganze andere Kram das ist halt so, ja, kannst du nebenbei mal gucken, okay, hast du wieder was gesehen, bis hin zu, ja, was immer das doch bitte sein soll, und sowas passiert halt ständig, aber anstelle da wirklich mal langsam Denkzettel rüberzugeben nach Japan und zu sagen, ey, hier passt auf Freunde, ändert doch endlich mal eure Qualität, behandelt eure Mitarbeiter mal fair immerhin zahlen wir ja für den Scheiß. Also wenn man es jetzt hier gerade illegal guckt, was wahrscheinlich 90% tun. Aber hm. ähm, wir bezahlen halt eben einfach dafür. Also liefert auch gefälligst Qualität ab. Es müssen nicht jedes Season zig Animes rauskommen. Nein, wenn zehn Stück sind, jetzt mal ganz doof gesagt, die aber dafür eine gute Qualität aufweisen können. Ja, ist doch alles wunderbar. Oder brauchen wir bald irgendwann ein Fairtrade-Siegel für Anime? Wenn das so weitergeht, ist das nämlich echt irgendwann der Fall.
2: Oh ja, das ist eine Sache. Weißt du, was vielleicht komisch ist an der ganzen Angelegenheit? Heutzutage ist mit dem äh, Portemonnaie sozusagen seine Meinung über der Branche über auszudrücken, indem man bestimmte Sachen kauft und bestimmte Sachen nicht kauft, mhm. nicht mehr wirklich so ähm, anwendbar, weil halt so viel Streaming-Märkte dabei sind. Ja, also ne?
1: du musst eigentlich im Prinzip die Anbieter, also die Streaming-Anbieter unter Druck setzen. Das ist also natürlich dann
2: schwer für den Fan, weil wenn du dann zusätzlich sagst, den Streaming-Anbieter gucke ich mir nicht mehr, der kauft ja nur diesen Billig-Scheiß an. Aber da sind halt auch möglicherweise auch Sachen drauf, die du unbedingt gucken möchtest.
1: Ja, Kannst also ja nicht ich, dir auswählen. Aber ne? ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal Crunchyroll nehme. Crunchyroll hm. lizenziert alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Oder wo Vakamin <lacht> und Anime und die schneller waren. Sagen wir mal ehrlich, Wakamin war diese Season tatsächlich sogar noch besser als Crunchyroll. Hm. Also von den Lizenztiteln her. Ähm, bei Crunchyroll stimmt einiges nicht Du kannst Die ganze Seite ist scheiße Es tut mir leid, aber technisch gesehen ist das der letzte Rotz so, Sie ähm, stecken
2: halt noch in der Vergangenheit Definitiv äh,
1: Ja, ganz toll, das haben sie richtig gut gemacht Wäre mal schön für eine kleine Veränderung So, trotz allem, es erscheint jeder Scheiß So, Dann hast du das Ding, klar, du hast mal Perlen drunter Gut, dieses Season Naja, was hat dieses komische Schilddingsbums also was als Perle halt rausgerechnet wurde Was ich jetzt nicht so finde Oder Black Clover wird glaube ich auch gefeiert Wobei man ganz ehrlich sagen muss Hey Black Clover, da kannst du zwei Leute aneinander stellen sich den ganzen Tag anbrüllen, dann ist das gleiche Ist doch nichts anderes Oh ja, Mickey kann davon ein Lied singen also Ja, aber es ist doch wirklich so Es sind nur am Rumgebrülle Ja So, Wo ist die Qualität? Die Animation ist Naja, geht so Also jetzt nicht wirklich gut, auch nicht jetzt ganz schlecht Aber naja die Geschichte, ach Gott, ey, typisches one piece gehabt, Weißt du, da hast einen kleinen Vogel, der äh, totale Außenseiter, der sich halt hocharbeitet und irgendwann dann der Held wird. Ja, super. Äh, das hab Held. ich noch nie gesehen. Nein, das ist ganz neu. Das kommt ja nur in 80% aller Animes vor. Mhm. So, und dann äh, ist halt dieses. Ja, also das, das Ding ist halt. Mein Gott, ey, dann legt doch mal euer verdammtes Abo still, wenn der Scheiß nicht stimmt. Dann kriegt das qua schon mal mit, wenn das ein paar mehr Leute machen. Aber so bringt es nichts, weil kein oder kaum ein Publisher hört auf das, was die Fans tatsächlich sagen. Die Studios hören da sowieso nichts von. Die äh, laufen mit Scheuklappen durch die Gegend. Die sind ja sogar teilweise japanische Fans egal. Aber ähm, äh, hier in Deutschland kann man damit wenigstens noch ein bisschen was erreichen. Und ich glaube, dann würde schon ein kleines Echo nach Japan rübergehen. Das Problem ist halt, dass Anime mittlerweile ja auch als äh, Wirtschaftsfaktor für Japan erkannt worden ist auch von der japanischen Regierung. Das heißt, sie fördern ja auch wie die Bescheuerten. Äh, ganz ehrlich, trotzdem kommt da teilweise so eine Scheiße raus.
2: Ja, aber auch mit der Förderung. Japan hat halt einfach zu viele systemische Probleme im Moment, was das angeht, als dass man da sich gigantische Hoffnungsschimmer machen könnte. Nehmen wir
1: das Produktionssystem. Oh, Eigentlich ja. in der Art, wie es angewandelt wird, äh, angewendet wird, dafür ist es gar nicht erschaffen worden. Es ging ja nur darum, dass überhaupt eine Produktion mal finanzierbar war, weil damals war die Produktion natürlich um Längen teurer. Mittlerweile mhm. ist es ja so, das Produktionskomitee kriegt das meiste Geld, weil da stecken die Firmen drin, da steckt dann der Merchandise-Hersteller drin, da steckt dann der, der Manga-Verlag drin und so weiter und so fort. Dazu kommt, in Japan läuft es ein bisschen anders, du musst ja dafür zahlen, dass irgendwas im Fernsehen gezeigt wird. Also nicht ja. so wie jetzt hier, wo wir jetzt äh, im Prinzip unsere Sender dafür zahlen, dass sie irgendwie eine Lizenz kriegen, nee, das ist genau andersrum. Ähm, natürlich müssen die Studios auch noch Geld machen. Produktionen sind teuer. sie verdienen nicht so viel Geld. Ergo, pff, so die Angestellten leiden drunter. Es gab jetzt letztens erst wieder einen Fall vom Madhouse. Ähm, da hat ja ein äh, Angestellter äh, gesagt, ey, pass mal auf, Freunde, ich habe hier so und so viele, äh, hunderte von Überstunden, zahlt sie mir endlich aus. Zwei Monate mhm. später, es ist nichts passiert. Der gute Mann schiebt immer noch Überstunden, bekloppt er.
2: Ja, der ist mhm. in eine Dings-Gewerkschaft eingegangen, mhm. hat es angefangen, dagegen zu lobbyieren, aber... Nix, selbst Richtig. nachdem die Regierung Richtlinien runtergeschickt hat an die Firmen, hat sich nichts getan.
1: Nein, das ist eben der Punkt und es ist doch klar, wenn man halt eben dann auch von dem Geld nicht leben kann, und ich meine sehr, sehr viele Firmen sind in Tokio, du kannst dir für das Geld noch nicht mehr eine Wohnung leisten. Nee. Es gibt da eine Hilfsorganisation, die dafür sorgt, dass die Leute wenigstens darüber Kopf haben, da muss man sich nicht mal vorstellen. Du sitzt ja. da also stundenlang und wir alle haben Shirabako geguckt. Gehe ich jedenfalls mal davon aus. Wir wissen also, Anime herstellen ist nicht ganz so einfach. Gut, Shirabako nee. hat es ein bisschen verniedlicht, aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Ja. Ähm, und da kannst du von dem Scheiß noch nicht mal leben? Aber wo sind wir denn hier?
2: Oh, das ist ein ganz tödlicher Kreislauf, der da passiert, mhm. weil das wirkt halt dadurch sehr unattraktiv für neues Blut. Und das in ist der
1: genau L der Punkt, den halt sehr viele Regisseure mittlerweile kritisieren es fehlt an richtigen Animateuren. Äh, Anim hm. Animatoren. Animatoren, äh, irgendwie so. Und ähm, vor allen Dingen, fand ich auch ziemlich cool, äh, einer von denen, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher es war, aber jedenfalls hat er gesagt, es fehlt vor allen Dingen an Animatoren, die nicht richtig zeichnen können. Äh, die richtig zeichnen können, <lacht> nicht nur computergenerierten Schnickschnack machen. Das ja, ist also nämlich so. auch so ein Ding, wenn das dann halt richtig billig wird, dann wird auf CGI zurückgegriffen, dann hast du so einen Scheiß wie, äh, wie hieß das Ding, da was er auf der nicht äh, Nee, oh. Ja, war ein gutes Beispiel, war genau so. danach. finde ich, sieht aber ganz gut aus, zum Beispiel. Ja, geht so. Aber ähm, nein, aber es ist, es ist halt einfach das Problem, dass Anime mittlerweile nur noch inhaliert wird.
2: Die, die klassische zeichnerische Ausbildung ist auch äh, so gut wie ausgestorben. Da gibt ja. es wenig Leute, die so zeichnen können, so umfassend wie viele. Es gibt viele gute Zeichner, die können aber dann oft nur eine Sache gut zeichnen. Es gibt eine ganze Menge junge Zeichner im Kyoto Animation, die absolut super da sind, Charaktere zu zeichnen und deren. Äh, mhm. Ja, aber die können keine Tiere zeichnen oder die können keine mechanischen Sachen zeichnen.
1: Aber Kyoto Animation ist ein gutes Beispiel. Kyoto Animation bringt sehr, sehr wenig Animes auf den Markt.
2: Ja, nee, die, sind, die machen das ja auch richtig. Die haben <lacht> ein weitaus angenehmeres äh, äh, Klima bei sich, ein gesünderes. Ich das,
1: da wird einfach auf die Qualität geachtet. Ja. Es ist so, dass Kyoto Animation. Na, wenn wir Glück haben, und mein gutes Jahr wir schon übrigens immer zwei Anime auf dem Markt. Aber selbst wenn die Story noch dann langweilig rüberkommt, wie bei diesem Bogenschieß-Anime-Gedöns, ähm, da hast du wenigstens eine Animation, wo du dir denkst: alter Verwalter, das mhm. ist Qualität. Ja. Und wenn ich dann aber jetzt rüberschwappe, zum Beispiel zu pff, Madhouse oder, oder äh, ähm, Production IG zum Beispiel, da wird dann rausgefeuert wie ein Bescheuerter. So, die sind jetzt froh, die haben den Netflix-Deal, sie kriegen ein bisschen mehr Geld, ja, und was ist? Ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wer Seven Seed äh, ähm, äh, gemacht hat, aber ich habe mir den vorhin angeguckt, zumindest also die erste Folge angeguckt und mir echt gedacht, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und da ist jetzt noch nicht mal die Synchro, das Schlimmste. Nee, einfach das ganze Rundumpaket, der ganze Ersteindruck ist völlig für den Arsch, weil was zum Teufel bitte soll das sein?
2: Da fragst du mich. Ja, nur gedrungen.
1: Ich habe ja gar keinen anderen zu sprechen, außer Vicky. Hallo. Was, was mich traurig macht,
2: ist, dass die produziert wurde von Gonzo. Und Gonzo war mal ein Name, der für Kreativität und interessante Animes stand. Das ist irgendwie in meinen Köpfen schon so lange her. Es könnte ein anderes Leben gewesen sein.
1: Ja, und ich meine, auf der anderen Seite hast du halt dann eben die deutschen Publisher, wo auch sich sehr, sehr viele mittlerweile Fehlgriffe erlauben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht mehr, was Anime House da veranstaltet. Jetzt Ach, mal von den Lizenzen ab, also, also mit, mit 2K, gut, das ist so eine Sache, das muss man halt mögen. Aber nehmen wir zum Beispiel mal Knights äh, and... Nights and Magic? Ja, genau, danke. Ich habe ihn in Japanisch tatsächlich gefeiert, auch wenn die Animation gut ist, auch wieder so lala, aber er war eigentlich von der Idee her gar nicht mal schlecht. Es war gut, war ein Isekai, <lacht> aber die Erzählung war gut. Ähm, Problem an der Geschichte ist, ich habe mir die ersten zwei äh, äh, Volumes hier in Deutsch da mal reingeschaut. Schlechte Synchro. Das, ja, das ja, nichts aus. <lacht> ja aber warum <lacht> Macht man das? Warum sagt man Nicht einfach, okay, dann bringen wir Ich meine, Anime House bringt schon relativ wenig Sachen auf den Markt, aber dann Bringen wir doch wenigstens mal eine Qualität hin, Dahin Und äh, ja, toll, es sind jetzt Goodies mit bei Diese, diese komische Super Special Sonderedition Mit den Namen Die, die ist eh der Hammer ähm, Ja, da liegen ein paar tolle Sachen dabei Auch super süß, aber Ja, trotzdem ist die Scheiße.
2: Weißt du, ich hatte immer gedacht, dass um einen Drang oder beziehungsweise einen Wunsch nach Qualität irgendwie zu haben in so einer Branche, ist, muss die, sowohl die Zuschauer als auch die Leute, die das dann rüberbringen und lizenzieren, eine gewisse Reife haben, was das ja, angeht.
1: Das ist das Problem.
2: Man müsste meinen, dass der Kram schon lang genug in Deutschland existiert, dass es da Leute gibt, die Ahnung haben, die in der Branche sind, aber irgendwie scheint es, als wäre es gerade erst neu aufgezogen also wurden, wir obwohl haben es
1: schon Leute in der, also Business-Seite, die natürlich Ahnung haben. Ich meine, da gibt ja. das, also nehmen wir zum Beispiel mal ähm, äh, Peppermint. Da sitzen definitiv Leute, die, äh, das sind Anime-Fans, das merkt man auch. Oder mhm. ähm, äh, gut, Anime-Fans,
0: ja, die auf alte Klischees aufbauen richtig. und verstärken. Oder, und ja, oder nehmen, nehmen
1: wir Animum. <lacht> also, ich meine, ich kenne Animum jetzt nicht richtig, weil mit dem Publisher habe ich mich so noch nicht groß beschäftigt. Aber auch da scheint mir jemand zu sitzen, der ähm, zumindest ein bisschen Ahnung vom Markt hat. Oder ein bisschen mehr Ahnung vom Markt hat. Auch KSM. Bei KSM, äh, mit den Leuten habe ich mich ein paar Mal unterhalten dürfen, da sitzen wirklich Fans. Und das merkst du auch. Ähm. Da sind dann, da hast du immer wieder Perlen zwischen, auch mit Sachen, mit denen du überhaupt nicht für den deutschen Markt gerechnet hättest, äh, wo aber dann zumindest eine Grundqualität drin ist. So, aber dass das jetzt äh, Crunchyroll oder, äh, was weiß ich, von streaming anbietern zum Beispiel, Netflix, und, äh, was, da, da wird dann einfach geholt. So, zack, flug nehmen wir, fertig. Ja. Gut, dann hast du auch da mal Perlen wie Zwei-Lit Evergarden, der war ja wirklich toll. Äh, also auch von der Animation her und so weiter. Ast rein, das Ding. Ähm, aber dann, du hast größtenteils einfach den größten Schwachsinn.
2: Ja, was, was ich richtig schade finde, ist, dass die kreativen Perlen, die da drunter sind, die sind meistens mit Blut erkauft, weil das die Leute mit einem ganz kleinen Team unter beschissensten Verdüngungen machen möchten, weil dafür kein Geld ausgegeben wird. Richtig. Es wird eher für das große Mainstream-Service das Geld rausgehauen.
1: Ja, natürlich, klar, die wollen auch Geld verdienen, verständlich. Ja. Es ist halt ein Big Business.
0: Ja, klar. Ähm, das, das merkt man bei, also ich finde bei so einem Publisher wie KSM, die halt ziemlich viel auch äh, auf den Markt bringen. Ja, aber ich glaube, KSM ähm,
1: kauft Pakete, wenn ich mich gerade nicht irre.
0: Ja, also KC, KSM, ich glaube, die größeren Publisher, die wir hier so haben, die müssen auch alle
1: Pakete kaufen, oder nicht? Äh, äh, äh. Pepper, nee. Wer, wer macht es denn nicht? Peppermint? Also Peppermint lizenziert definitiv keine ganzen Pakete. Bei, äh, bei also bei, Ich weiß das halt bei KSM auch nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil einfach... Ähm, teilweise Animes auf den Markt äh, gebracht werden, die man hier überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Hier dieses äh, mit dem mit dem Sch Samurai, also mit dem da. Äh, ich weiß ja nicht. Ja. Ich kann mir einfach also keinen Namen merken. Es ist fürchterlich. Also <lacht> ähm, <lacht> ja, dieses halb-edgy Ding da mit dem armen Kerl, der... Divary of a failed knight? Ja, danke. Den hatte hier in Deutschland keiner wirklich auf dem Schirm. Der lief ja hier in Deutschland auch nicht als SimmoCars zum Beispiel. Und trotzdem haben sie den rausgebracht wow,
0: oh, ähm, ja, aber bei, bei so einem könnte man auch denken, dass er erfolgreich wird, weil er halt klassischer
1: Light Novel-Schonen ist. Ja, natürlich, klar. Aber er ist trotz allem ein Risiko. Wenn es keiner kennt, bringt das auch nicht sehr viel. Da kann man sich dann auch an andere Dinge halten, wo ja. äh, die Erfolgreichsprechender sind. Und das ist halt ähm, auch mit Yamato zum Beispiel. Ähm, klar, es kennen sehr viele Leute Yamato, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist hier in Deutschland ein verkanntes Franchise.
2: Ja, ja lief nie was im deutschen Fernsehen, so viel ich weiß, oder? Nee, gar nicht. Die Italien hat es, Spanien hat es, Engl äh Amerika und England hatten es, aber Deutschland hatte da nichts von.
1: Richtig. So, und äh, das, das Ding ist halt, der Markt ist ja schon einmal, das hat Deutschland auch zwei, nee, ich glaube, Deutschland nur einmal zusammengebrochen, das war halt 2000 rum, äh, wo dann ja wirklich auf einmal so die ganze Blase geplatzt Ich meine, da, bis dato haben die Publisher auch lizenziert wie die Bescheuerten. Soll mal ganz ehrlich sagen, und das hat einigen Publishern auch tatsächlich den Kopf gekostet. Ist ja auch kein Wunder, weil du musst auch in die Menge natürlich erstmal bezahlen können, was ja schwierig ist als Autonomalfan. Und zum anderen hat die Qualität einfach nicht mehr gestimmt. Das ist oh,
0: der ja. Preis ist halt auch so eine Sache, die mich immer tatsächlich wundert, weil du hast diese, diese einzelnen Volumes von 20 bis zu 40 Euro, je nachdem wie viele Folgen drauf sind. Oh. Und dann, wo, wo, wo ich mich halt frage, du sprichst mit sehr vielen Anime eigentlich, also du sprichst mit sehr vielen Anime Jugendliche an, die noch kein Geld verdienen, aber, und die, die sich aber sowas leisten könnten, was halt, weil es halt recht viel kostet, die kriegen dann irgendwie nicht so wirklich was, also so Erwachsene oder so, die, ja. die, die sich dann halt,
1: Ja, die, vor allem wenn die ja auch vom Marketing komplett äh, missachtet, ich meine, ja, finde ich, nenn ich nenn mal richtig. einen Publisher, der tatsächlich das Marketing auf ein etwas älteres Publikum ausgelegt äh, hat. Also jetzt, Ich würde sagen euch, Universum am ehesten. Noch. Nee, auch nicht. Mittlerweile nicht mehr. Zu Anfang ja, aber jetzt, wo sie anfangen, halt immer mehr rauszubringen, äh, nee. Also Ich würde
0: würd auch sagen, unter dem, was sie jetzt noch uh, vieles holen, sind auch eher noch erwachsenere Anime mit drin. Also ja, Made in Abyss, Grimoire of Zero, Girls' Last
1: Tour das schon, aber das Marketing selber, das ist das Problem, wie sprechen sie die Leute an, es werden trotz allem nur, weil das ist halt dieses Klischee, natürlich gucken nur Kinder sowas ja. und ähm, dass die Szene halt so nicht tickt, also bei jeder, ganz ehrlich, bei jeder Convention siehst du das doch.
2: Ja, du, äh, als ich angefangen habe mit dem Kram und auch in den äh, Ende der 90er, Anfang 2000er, da waren schon die Messen voll. Da waren schon die ersten Animagics, Magics waren randvoll und schnell ausverkauft. Mhm. Da waren die limitierten EVA-Boxen oder limitierten VHS-Boxen auf 5.000, die waren relativ schnell weg. Ja, das ein einziges Band, sich 5.000 Mal verkauft, ist heute natürlich ein großes Ding. Also, da sind Fans da gewesen. Ich, ich weiß noch nicht, ich stelle mir immer vor, die hätten doch jetzt auch das Geld, die könnten doch bedient werden, aber vielleicht sind die auch 90% davon weg und gucken keine Animes Genervt, mehr. Genervt,
1: das ist der Punkt.
2: Genervt, Ich kenne sehr,
1: sehr viele ältere Semester, also sprich in meiner Altersklasse, die halt damals ähm, Animes geschaut haben, mhm. äh, die mittlerweile einfach sagen, ey nee, sorry, aber mittlerweile es geht einfach nicht mehr, es nervt. Und die gucken sich vielleicht mal irgendwas auf Netflix oder Amazon an, aber dann ist es auch im schafft. Ich meine, ich sehe es ja an mir selbst. Ich habe halt ähm, erst eine Anime-Seite betrieben. Äh, mittlerweile äh, mir, mir graut es vor dem Thema, einfach weil Oh ja, toll, da ist ja wieder sowas. Oh ja, toll, da kann ich wieder... Äh, es ist immer dasselbe Scheiß. scheiß so, Und dann ist das Ding halt da... Leute, ich würde Geld dafür ausgeben. Ich kaufe ja auch tatsächlich relativ viel Anime... Äh, gut, momentan sehr alte Sachen, also ich glaube, ich bin, wenn das so weitergeht bei Nippon Art, irgendwann der beste Kunde. Ja, ja, ähm, geht, geht mir genauso. Ja. Ich bin auch Nippon Art, kaufe ich den meisten Kram, was der ganze alte Scheiß ist. Ja, natürlich, mache ich unheimlich <lacht> gerne. Von den neuen Sachen her, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind nur KC und KSM momentan, wo ich mir meinen Anime gönne, weil die einfach tolle Sachen haben. Ich habe mein Yamato jetzt letztens äh, komplett geholt. Ähm, äh, aber, naja, also der Rest, das ist so, näh. Also so, so sorry, ich kann verstehen, dass Sword Online beliebt ist. Für mich wäre es halt nichts, weil, na, sorry, echt langweilig, ähm, würde ich mir also nicht holen. Überhaupt so, so das gesamte Programm von Peppermint, das, da haben sie so zwei Anime, wo ich sagen würde, okay, die könnte man sich angucken, die sind allerdings auch nicht wirklich toll. Ähm, und so zieht sich das halt durch. Und mein Problem ist halt, ähm, was ich halt habe, dadurch, dass ich mich sehr viel mit der Szene ja beschäftigen musste, äh, dass dieses ganze Kindergetour einfach nur nervt. Da gehört es irgendwo auch dazu, weil ähm, es sind halt auch natürlich sehr, sehr viele junge Fans mit drin. Und um Himmels Willen, die sollen ja nicht abhauen oder so. Ähm, soll man den ganzen Spaß natürlich miterleben, weil wir kennen das ja von damals auch, äh, mhm. Matze. Es war ja schon irgendwie, ja, schon eine besondere Sache, da mit den, mit den Leuten ähm, sich zu unterhalten und, und so in diese Welt einzutauchen. Aber ich finde, das ist halt sehr, sehr stark kaputt gegangen, weil einfach der Markt mittlerweile. Der eigentlich nur auf Inhalieren ausgelegt ist.
2: Ja, der Markt hat sich auf jeden Fall verändert. Er ist groß geworden. Ja. Aber er ist nicht wirklich besser geworden. Das ist das Problem. Also, ich frage mich, ob das jetzt hier gerade so Wehen sind so äh, Wachstumswehen hm. oder so etwas. Oder ob
1: das einfach nur ähm, wirklich eine Krankheit ist. Also wenn das Wachstumswehen sind, dann dauern die Wehen, aber mittlerweile schon einige Seasons. <lacht> ja. Also ganz ehrlich, die Frau, die das überlebt, äh, tut mir jetzt schon leid. Ähm, <lacht> Nein, aber es, es ist ja nicht jetzt erst seit dieser Season, auch nicht seit der letzten, sondern es geht ja schon wirklich seit mittlerweile zwei Jahren bergab. Seit zwei Jahren ähm, wird es ja immer schlimmer mit dem, was einfach also so massisch der Klasse. Und das ist halt sehr schade. Also ich muss sagen, ich Fand das damals eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, wir haben nicht so viel auf dem Markt äh, zu kaufen gehabt. Aber zumindest gab es die Fansubs, EA. Ähm, <lacht> ja Seien wir doch mal ehrlich, wie hätten wir damals gucken sollen? Ja, es gab ja noch kein Country und Co. Entweder haben wir auch nee. Glück gehabt und irgendwo im Fernsehen aber Tele 5 eine gute Serie mal erwischt zur Abwechslung. ja Oder eben, du hast dann, oh, Internet ist da, geil, jetzt gibt es Fansubs. Und, ähm, wupp, wupp. Ja. Ja, ja, aber es ist so. Ja, vor Internet
2: hatte ich allerhöchstens noch ein oder zwei Läden, die ich kannte, die Sachen aus England importiert hatten. Mhm. Aber sonst, äh, du hast generell auf deutsche Sachen von der lieben alten ACOG, der Anime Connection of Germany, da hattest du Monate bis Jahre zwischen den einzelnen Bänden warten müssen von Serien. Ja, natürlich. Oh, das war.
1: Ja, ähm, klar hands gucken ist das nicht unbedingt das Beste, insbesondere aus der Perspektive, dass in Japan eh kaum einer da Geld damit richtig verdient. Nee. Ähm, aber trotz allem bringt es halt auch nichts, wenn man den Markt immer weiter aufbläst und aufbläst und aufbläst. Und ja, ich stelle mir eh schon in Deutschland die Frage, wir sollen jetzt alles bitte noch kaufen, soll das funktionieren? Also was teilweise im Monat erscheint, da bin ich mal ganz ehrlich, äh, ich verdiene schon recht gut als selbstständiger IT-Fuzzi. Mhm. Weil das aber trotzdem nicht alles leisten Nee. Wie viele soll das haben wir denn
0: diesen Monat zum Beispiel mal? Das könnte man ja, also, also in Deutschland. Das könnte in man Deutschland. Das bestimmt ich, ich, weiß, ich,
2: ich weiß, dass Japan jedes Jahr merklich über 200 rausballert.
0: Anime? welchen Monat haben wir gerade? Juni? Ja, <lacht> <ist> Ende Juni. <lacht> da haben wir irgendeine Website. Was haben wir denn diesen Monat alles? Also, wir haben hier allein schon das dritte Volume von Be the Beginning. Wir haben Goblin Slayer Volume 2, äh, Abenteuer des jungen Sinbad, Bleach, Strike the Blood, OVRs, Auha Machine Gun, God Eater bekommt eine gesamte Edition, Heavy Object, Hunter Hunter 2011, Token Ranbu. Du, das hört das sich nach, nach einer ganz, ganz wilden Mischung an.
1: Yu-Gi-Oh! Äh, Moment.
0: 1, 2, 3, 4. Comic Girls, Devil is a Partimer bekommt nochmal. Eine Gesamtkollektion. Wir haben Dragon Ball Super. So viel, das kann sich kein Mensch alles leisten.
1: 25, 25 Stück. <lacht> in einem Monat? Ja. Also, jedenfalls laut äh, der einen größten deutschen Newsseite. Mhm. Äh, und der kann man ja eigentlich in der Regel da vertrauen. Äh, den Namen darf ich hier nennen? Äh, Weiß nicht, nicht. auf welche Seite oder okay. warst. Ich bin gerade bei Anime to You, weil die haben immer eine sehr gute Ausl äh, Auflistung. Und da ähm, ja, sind 25 Stück. Inklusive das äh, vier Stück verschoben worden. <lacht> Und äh, Nachpressungen werden in der Liste noch nicht mal aufgelistet. Das muss ach, man sich ach, auch nochmal vorstellen. Scheiße. So, natürlich kauft nicht jeder alles. Das ist klar. Ne? Jede Serie ja. hat ihre Fans, aber auf die Menge gesehen, dadurch, dass Anime ja hier auch immer noch Nische ist, ja, wie soll das bitte funktionieren? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Ich, <lacht> ich verstehe es nicht, tut mir leid. Ganz ehrlich,
2: ich, mir würde auch überhaupt nichts einfallen, wie äh, sich realistisch die Situation hier zum Beispiel in Deutschland ändern könnte.
1: Also ich verstehe momentan ehrlich gesagt nicht, äh, wie kleine Publisher überleben. Das ist jetzt so KSM oder so. Ich meine, das sind Profis, da muss man ganz ehrlich sein. Die machen ja, also KSM ist ja nicht nur Anime. Die sind ja auch ein ganz, mhm. ganz großer Filmpublisher. Ja. Bei KZ ist es ja so, da hängt ja eine japanische Firma mit drin. Ich weiß jetzt äh, gerade gar nicht mehr, wer es war. Ähm, ah, ja. hm. Also Fitzmedia und dann Shuaisha. Ähm, dann haben wir Peppermint mit äh, Was die? da nicht? Die drin nee, haben? Nee, 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 das war äh, Aniplex. Ach das genau. Sony im Prinzip. Ja. So, bei den drei Firmen kann ich es verstehen. Die äh, haben, sagen wir mal, ein bisschen mehr Stütze. Ähm oder Erfahrung, je nachdem. So, Aber ja zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal Anime House oder äh, ja Moon zum Beispiel. Also gerade bei Moon stelle ich mir die Frage, meine Fresse, wie haben die das denn hingekriegt? Weil die haben ja einen Start hingelegt und lizenzieren jetzt auch im Prinzip ordentlich, auch teilweise sehr gute Lizenzen, muss man sagen. Ähm, und halten sich tatsächlich auch. Also es muss ja irgendwo dann schon Geld bei rauskommen. Aber da stellt sich dann mir wiederum die Frage, woher zum Teufel?
0: Da, hatte, da hatten wir bei unserem Anituber, das, 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 der Season-Ding hatten wir ein Video dabei von Ben Anime. Das ist, ähm, ein Anime-YouTuber, der macht, ähm, relativ viel Zeug zu Edge-Kram, aber hin und wieder kommt dann auch ein ziemlich gutes Video bei Rom, ähm, und der ist Marketing-Student irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da heißt, aber der, der, der studiert so Marketing-Kram. Und ähm, hat ein Video dazu, zu dem Anfang von Anemoon gemacht, wie sie es denn eventuell, wie sie es denn geschafft haben könnten, so durchzustarten. Hat Und
1: Kredit oder viel Geld in der Brieftasche.
0: <lacht> <lacht> ja, ist auch. Aber ähm, sein Punkt so ein bisschen sind da die Anime, die sie dabei auch ausgewählt haben, die da halt mhm. so sehr kontroverse Titel sind. Ja, also natürlich. ihr erster Titel war ja zum Beispiel ähm, Yusugano Sora. Was ja, ja nun, mal, nun mal ein sehr, sehr kontroverse Titel ist, aber oh. halt auch Sex hat und daher
1: Sex sells. Von daher als erster Titel ist das echt gut auszuwählen. Ja, sie wählen ja allgemein sehr äh, aber Sachen aus, auf die man hier auf dem Markt teilweise schon sehr lange wartet. Oder eben, äh, ich finde sehr, sehr bedacht, weil wenn ich jetzt mal Goblin Slayer denke, ich meine ganz ehrlich, die Serie ist, naja. Äh, sie ist okay, sie ist okay,
2: ich mein, finde sie okay. Vielleicht habe ich auch ein bisschen eine Brille auf, was das angeht, weil es halt Dungeons and Dragons ist.
1: Ja, du hast deutlich eine Brille auf, was das angeht. <lacht> ähm, aber trotz allem, natürlich ist es ein Anime, der dementsprechend die Fans auch anspricht. Also die machen da wirklich alles richtig, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, auch äh, Peppermint jetzt mit äh, einigen Sachen, die sie halt rausbringen, also natürlich, spricht auch die Fans an, KSM, KC, äh, definitiv. Ich finde, der Einzige, der ein bisschen aus der Rolle fällt, ist tatsächlich Anime-Haus, weil wenn man doch nicht vorstellen, dass 2K irgendwie geguckt wird. Aber gut, wenn man halt Mädels im Kreis fahren sehen möchte. Was ist 2K? Äh Ach, 2K, jetzt. Ich dachte die ganze <lacht> Zeit 2K so ausgeschrieben, dachte ich. Oh, jetzt. Nee, das ist das sidecar racing gedürn Ja, der extrem langweilige Anime, bei dem man Also eigentlich, glaube ich, braucht man ein Rezept, weil das ist eine Aber okay, egal. Muss, man muss es mögen Klar, äh, deswegen auch sorry, wenn ich so kritisch bin, ich muss es ja nicht mögen, nee. <lacht> aber äh, stellt man äh, halt trotzdem die Frage so, was zum Teufel denkt man sich denn da eigentlich? Gar nichts. Ja, das ist nämlich das Problem, <lacht> ich glaub, ich, äh, <lacht> Nein, ich glaube, man denkt sich schon ein bisschen was dabei, aber ähm, so, so ganz allgemein, finde ich, geht sehr viel an der Szene einfach gnadenlos vorbei und äh, es ist so, Lizenzen sind ja auch nicht das billigste der Welt. Dazu kommt ja noch eine Synchro ist ja auch nicht unbedingt gerade so das günstigste der Welt. Was man ja meistens auch hört, oder sehr häufig hört, sagen wir es mal so. rum. Ähm, äh, naja, und dann halt eben gepaart mit dem, dass die Streaming-Anbieter lizenzieren wie die Weltmeister. Oh ja. Ja, ist doch klar. Ich meine, in Japan reibt man sich die Hände, weil die, damit Geld verdienen, also sprich die Chefs oder Verlage oder wie man das auch immer sehen will, die reiben sich natürlich die Hände, weil das funktioniert Dazu kommt ja auch, dass Amerika lizenziert Wie die Bekloppten, da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein und Da leben
0: aber auch sehr viele Menschen
1: ja, da <lacht> leben natürlich sehr viele Menschen Okay, aber du kannst auch einfach Von einer Sache ein paar mehr pressen Und fertig Aber auch da ist das gleiche Problem Es ist halt eben, es wird gekauft Es wird gemeckert Ja und das war's Und wie setzt man jetzt mal ein Zeichen Dass das wirklich scheiße war
2: Schwierig. Ja, Besonders, wenn man die größten Märkte sich anguckt und äh, wenn ich mir da die Daten von AJA angucke, von der Association of Japanese Animation, dann sind halt auch ähm, einige Sachen in Asien weitaus wichtiger als zum Beispiel ganz Europa.
0: Das Ding, ist halt auch, das Ding ist halt auch, wir sind faul. So, also du, du hast ja vorhin diesen Punkt angebracht mit von wegen, äh, Streaming-Anbieter sind da heutzutage ja auch so eine gewisse Falle, sozusagen. Weil auf der einen Seite können die natürlich eine Menge Mist machen, auf der anderen Seite können sie Titel haben, die du aber unbedingt schauen willst und dann kriegen sie trotzdem dein Geld. Hm. Und ähm, wir, wir sind da halt, gerade als, als, als Europäer und auch als Amerikaner, glaube ich, sind wir da einfach extrem faul durch unseren Kapitalismus, der hier halt schon lange etabliert ist, weil wir, wir bezahlen halt einfach, wir denken nicht weiter
1: dran, wir konsumieren. Ich würde, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde auch bei uns wird die Kritik durchaus mittlerweile lauter, nur es sind halt es ähm, auf die Masse gerechnet immer noch sehr wenige. Also ich, ich habe zum Beispiel jetzt auf diesen ähm, Anime-Artikel, den äh, ich geschrieben habe, wo halt eben die Regisseure sich dazu geäußert haben, äh, gab es auch sehr viele Resonanz und dort auch ein paar Kommentare, wo ich dann halt wirklich sagen muss, okay, wunderbar, Leute, ja, habt ihr definitiv recht. Auch auf meinen äh, Kommentar zum Thema ähm, oder zu meiner Frage halt, ob Anime qualitativ immer schlechter wird, äh, gab es dementsprechend äh, sehr, sehr viele Kommentare. Beim Manga-Artikel zu dem Thema übrigens auch. Mhm. Ähm, wir ein bisschen näher
0: bitte ans Mikrofon dran gehen, du wirst mal heißer gerade. Echt? Ja.
1: Ähm, aber äh, der größte Teil eben der, ja. Da hast du halt das Inhalierung, äh Inhalationsproblem. Gott, was für ein blödes Wort. Ähm, und dazu kommt ja, man merkt ja auch an der Szene, äh, wenn man halt nicht mehr ganz so tief mit dem Kopf drin steckt, äh, wie jetzt zum Beispiel ich, ähm, dass sehr, sehr viele sich darin einfach auch verkriechen und so, so Realitätsflucht betreiben. Ja. Dann, Gerade dann solche Animes, die eben so dieses übliche Schema haben, wie jetzt, äh, was ja damals schon bei, bei Mila Superstar oder, oder beim ersten zu Base anime so war. Sprich, du hast halt eben den... Ja, der kleine Kerl, der sich hocharbeitet und so weiter und so fort. Außer bei Mila, die hat halt noch kräftig geheult bis zum Abwinken. Ähm, so so dieses, kann man sagen, ja, dieses Heldensyndrom. Ich weiß jetzt leider nicht wie der Fachbegriff dafür heißt, aber da gibt es bestimmt wieder
2: einen. Ja, ja. aber das, ähm, ist gut, das ist gut umschrieben
1: so, ja. Ja, und, und so so diese, auch wenn ich, wenn ich teilweise so höre, ja, und in der Szene ist alles toll und alle sind so lieb, alle haben sich lieb, etc. Blablabla. Ja, nee. Also ganz ehrlich, nein. Das Die
0: Anime-Szene ist halt auch teilweise, also wenn man von der Community ausgeht, ein toxischer Haufen Bullshit. Mhm. Oh
2: ja. Weißt du, was bei uns salonfähig <lacht> werden müsste? Kritiker. Wir find, wenn du suchst, dann findest du namhafte Kritiker für Bücher, Filme, ja. Musik, alles in Deutschland. Findest du namhafte
1: Kritiker für Anime? Nö. Nö. Also Nö. ergeblich gibt es einen namenhaften Kritiker, wo ich ganz ehrlich sage, wenn ich da Rätsel lese, dann wird man ehrlich gesagt schlecht oder schüttel jedenfalls mit dem kommt mal Schüttel. Äh, also wenn du ihm eine Take sagen willst, der ist ja nicht mal ein Kritiker. Der naja, ich meine jetzt seine Seite, da arbeiten ja doch ein paar mehr Leute. Ich glaube, er schreibt ja selber keine Artikel, wenn ich mich Ja, nicht. die zwei, ja, der hat da, glaube ich, noch zwei, drei
0: Hanse oder ich hab, so, aber ich ich die werden halt Arme. alle
1: eingekauft. Ja, die sind nicht eingekauft, sondern das sind einfach Angestellte. Ich meine, Nino Taku selber ist ja nicht der Nino-Kerl, wie wir ihn, äh, also das Gesicht aus dem YouTube-Kanal, sondern also Nino mhm. Taku gehört ja einer Firma, wenn man es genau nimmt. Also er ja. hatte gar, ich, nee, der Name hatte, glaube ich, keine Rechte dran. Irgendwie so in dem Dreh, aber gut, ich beschäftige mich mit dem auch nicht. Äh, jedenfalls, was das Thema angeht. Aber auf der anderen Seite, ähm, da liest du dann teilweise Rätsel, wo etwas so dermaßen nach oben gelobt wird, wo man sich so denkt, Junge, habt ihr das eigentlich gesehen? Oder schreibt ihr jetzt einfach nur gerade, weil, weiß ich nicht, bekommt ihr Geld vom Publisher oder was ist das für eine Scheiße?
0: Wahrscheinlich vorgeschrieben und dann wird einfach nur der Name des Anime eingefügt. Ja,
2: Presseerklärung vom Publisher gleich mitgeliefert.
1: <lacht> ja, gut, ganz so hart. Ich will ihn jetzt nichts unterstellen, weil ich nee, weiß es nee, nee. natürlich nicht. Ähm, aber mir kommt das halt manchmal so vor, weil äh, es ist halt teilweise immer nur ein Loben da. Es wird gelobt, gelobt, gelobt. Ja, sorry, es ist aber nicht alles gut. Ich habe, ich schreibe selber ist Natürlich äh, gibt es da Dinge, äh, wo ich halt sage, okay, die muss ich halt wirklich loben, aber ich habe noch nie eine so überschwängliche Rätsel zum Beispiel geschrieben. Es gibt nichts Perfektes. Es gibt, klar, nee, hier und nee, da mal was Gutes, aber der äh, Naja, das, äh, hm. Dann brauchen wir
2: was. Wir ja. brauchen unseren, unseren Reich-Ranitzki des Animes.
1: Wir werden einfach jetzt die <lacht> Kritiker. Nee, 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 lass mal. Ich habe aufgehört, Animes zu rezensieren, danke. Oh. Ähm, äh, ich ja, bin immer kritisch, ich kann aber das. Aber ich habe es halt bei uns auch gemerkt, wenn wir uns zu so irgendwas kritisch geäußert haben damals, ähm, wir haben damit teilweise Shitstorme ausgelöst. Hm, die ja. sind da teilweise wirklich auf uns losgegangen. Ähm, einfach, ja, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Ja, da konntest du den tausendmal sagen, mein Gott, ey, wir haben ihn zu dritt angeschaut. Wir haben uns sonst wo äh, informiert, was halten denn Fans in Japan von dem Ding? Was halten Fans in Amerika von dem Ding? Ja, mein Gott, wir können das Und wir haben unsere nicht... eigene Meinung geäußert. Ah ja, das kommt auch noch beschwert hinzu. So. Ähm, ja, wir, wir können das Ding nicht einfach gut finden. So, und dann. Was liest du das auf verschiedenen Anime-Seiten? Ähm, ganz ehrlich, die Rätsel sind alle irgendwo gleich. Also jetzt nicht bei jeder. Es fallen natürlich auch ein paar positiv auf, muss man auch sagen. Ähm, aber der größte Teil schreibt einfach gleich. Es ist immer nur ein Gelobe. Und da stellt sich ja mir zumindest die Frage... Aber schreibt ihr eigentlich die Rezis nur, weil ihr die Dinger umsonst bekommt, weil ja, muss man auch mal ganz ehrlich sein, die Publisher sind schon ziemlich freigebig, die verteilen echt ordentlich. Ist ja auch klar, es ist Rezi-Material. Aber man ist deswegen nicht verpflichtet, irgendwas Gutes zu schreiben.
2: Ich denke mal, das ist auch eine Kombination damit, dass eine ganze Menge, die die Rezis schreiben, wahrscheinlich noch junge Fans sind, die äh. mit allem gerade noch Leuchten in den Augen haben, was Anime angeht. Ja, ich und die freuen behaupten. sich halt, dass wir was
1: kostenlos bekommen. Also ich glaube, bei einigen Seiten auf jeden Fall, da sind sehr erfahrene Leute auch dran. Die sind ja auch schon ein paar Jahre dabei. Das sind ja jetzt nicht gerade die Anfänger vom Herrn. Ich mhm. weiß auch natürlich okay. von äh, also Anime-Youtubern oder oder äh, auch anime seiten Betreiber in Anführungsstrichen, die das wirklich nur machen, weil sie den Scheiß umsonst bekommen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mit Publishern darüber gesprochen und ich weiß halt auch von äh, ähm, zumindest zwei Publishern, die wollen gar nicht, dass man sie hoch bis oben lobt, sondern da soll schon durchaus Kritik auch durchspielen, äh, weil dann ist es mal erklären. zu uns kommen.
3: <lacht> ja, da
1: müsst ihr euch selber drum kümmern. Ja. Aber ähm, es ist halt einfach so, dass also, so dieses Gesamtpaket im deutschen Markt einfach überhaupt nicht stimmt, in meinen Augen. Und es gibt eine Seite, ich nenne jetzt keine Namen mit Absicht. Und nein, ich meine jetzt nicht Ninotaku. Ganz ehrlich, da gehe ich in die Rezi-Abteilung und denke mir, geil, ist da auch irgendwas mit weniger als fünf Sternen? Nein. Doch, es gab mal eine mit vier. <lacht> ja. Da Uff. ist
0: sie, die, uh,
1: die
2: gnadenlose Inflation <lacht> bei den Wertungen.
1: Ja, das, das ist halt einfach in meinen Augen ein ganz, ganz arges Problem. Weil, klar, natürlich. Ähm, gibt es die Fans, die lieben den Quatsch. Hm. Verständlicherweise. Ich meine, ich kann auch verstehen, wenn jemand halt eben sagt, ich liebe das förmlich, gut, okay, warum denn nicht? Soll sie doch machen. Bringt ja keinen um. Also pff, von daher, jeden das Seine. Hm. Aber wenn nur alles hochgelobt wird, das kann nicht funktionieren auf Dauer, weil du brauchst Kritik, damit man sich weiterentwickelt. Das ist bei jedem Menschen so. Ich bin ja jetzt auch nicht aufgewachsen und 40 Jahre alt geworden, weil ich halt eben einfach immer nur hochgelobt wurde. Nee, ich wurde auch schon ganz stark kritisiert was ja mm. verständlich ist zum Beispiel also ganz ehrlich so Sumikai wäre ohne Kritik jetzt nicht da wo es jetzt wäre ist weil wir haben damals einfach ja selbst ohne Lektoren gearbeitet <lacht> oh. ähm, ja und Kritik
0: finde ich auch das ist auch eine Sache die viele vergessen Kritik finde ich sollten auch den Leuten so lange vorgehalten werden wenn sie Scheiße gebaut haben bis sie es einsehen und sich verbessern wenn sie halt Solange einfach sie nur wenn sie halt einfach nur irgendwann mal einmal richtig Scheiße bauen aber darauf dann nie wieder irgendwie eingehen und dann so tun, als würde man es halt irgendwann vergessen. Nein, das sollte man denn immer wieder vorhalten. Solange sie konstruktiv einfach nur ja, was Ja, ich jetzt einfach nur sage, ey, du bist scheiße, dann bringt das natürlich nichts. Ja,
1: <lacht> kennen wir ja auch zu Genüge. Ja, aber es stellt sich halt immer trotz allem noch die Frage, wie soll das Ganze denn vernünftig funktionieren? Wenn ja, du, du hast, keine Kritiker hast. Du hast gesagt, in Japan sind die Leute
2: weitaus lautstärker, was das oh, angeht. mittlerweile ne? ja also ich muss wahrscheinlich doch wirklich mir angewöhnen, durch die sozialen Medien und sozialen Netzwerke von Deutschland zu gehen. Weil es kann ja gut sein, dass da Fans sind, die ziemlich lautstark sind. Nur ja. ich habe sie noch nie gehört. Doch. Micky, weißt du vielleicht da
1: mehr? In Deutschland, entschuldige, wenn ich ganz kurz noch das du hast tatsächlich einige, ohne Witze, lies aber uns Kommentare. Mhm. Da findest du ganz, ganz viele, die sich halt so äußern. Aber das ist halt eben noch nicht die große Masse. Die große Masse besteht halt eben aus diesen... Ich nenne die jetzt mal Inhalatoren, tut mir leid. <lacht> ähm, ja, die einfach konsumieren und da ist alles andere egal. Und deswegen hörst du die Leute nicht.
0: Ja, ähm, es ist, ist, ist halt wirklich so. Also du hast. Ich, mir fällt da ein, dass es letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist so ein ähm, Video relativ groß geworden in unsere Bubble von jemandem, der eigentlich. Der relativ. Äh, ähm, der halt hin und wieder mal ein Anime-Video macht und dann sich halt groß darüber beschwert hat: ey, Anime sind Tage alle voll Kacke und früher war alles besser. Und aber ich dann, dann beschweren sich da und dann, dann, dann siehst du halt auch da diesen, diesen ganzen Ansturm von Leuten, die halt das Gleiche meinen, aber dann halt auch nichts wirklich passiert. Also die.
1: Du findest diese Leute natürlich nur dann, wenn sie halt eben was finden, dem sie auch zustimmen. Äh, das ist natürlich klar. Also ich meine, äh, wenn sie jetzt nichts Kritisches finden, dann äußern sie sich nicht.
3: Hm.
1: Boah, Entschuldigung. Ja,
2: ich frage mich, wie lange das dauert, bis Japan es uns vormacht und da sich so eine Gegenbewegung bildet. Ich meine, wenn es jetzt ja, bis in die höchsten Ebenen von allen kreativen Köpfen äh, ist, dass das die alle sagen, dass so geht's nicht weiter. Dann muss doch von, eigentlich von, auch.
1: Von Fanseite aus wird das wahrscheinlich nicht so passieren. Dafür ist Japan viel zu zurückhalten. Das, äh ja, okay. Also in Japan merkt man das ja halt ganz stark über den Geldbeutel. Weil dann wird einfach weniger gekauft und dadurch floppen natürlich auch Serien. Und das passiert auch mittlerweile immer häufiger. Äh, das hat im Franchise überhaupt nicht funktioniert. Ähm, aber dann ist immer noch der europäische Markt da oder der ausländische Markt und der rettet das. Ich meine, sehr, sehr viele Animes werden auch schon mittlerweile gar nicht mehr für den japanischen Markt produziert. Klar, scheide da auch, aber das ist dann egal, ob sie floppen oder einem Tür zu, weil man bei der Produktion automatisch den ausländischen Markt mit einrechnet.
2: Hm, dann kommt mehr Verantwortung auf uns dann zu. Mhm. Und die nehmen das wir halt nicht. Das ist, auch, das ist auch eine Veränderung, ne? Früher hat Japan sich da wirklich wenig drum gekümmert und hat gesagt, wir machen das halt für uns, wenn du jemand anderes kaufst, auch schön. Mittlerweile ja. ist die Welt anders und ich weiß nicht, wie ich mit
1: umzugehen habe. Ja, Seien wir doch mal ehrlich. Ähm, nehmen wir jetzt mal einen Anime, mir fällt leider gerade keiner vom Titel ein, aber nehmen wir mal einen, der ein offenes Ende hat, einfach weil es nur wieder so ein typisches Wir müssen den Manga pushen. Batman so, oh, so Wonderland. Ja, meinetwegen. <lacht> aber warum kommt sowas bei uns in Deutschland auf den Markt? Warum? Wenn der Manga noch nicht bei uns erscheint oder die Novel, warum kommt es dann zu uns? Warum muss es unbedingt lizenziert werden?
0: Weil es Leute kaufen.
1: Ja, das ist das Ding. Und warum mm. kaufen es Leute? Hoffen sie denn, dass irgendwo Manga hinterhergeschossen kommt? Das passiert eher selten. Jedenfalls in solchen Fällen. Oder die Novel. Sagen wir mal ehrlich, Noveln, ne, die kannst du fast Lupe, um die noch äh, zu suchen.
2: Ja, bei uns in Deutschland ganz vergessen.
1: Nee, komplett vergessen nicht. Animum, äh, äh, Quatsch. Ähm, äh, wie heißt der?
0: Tokio Pop bringt hin und wieder mal. Äh,
1: nicht Tokio Pop. Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, ich hab's heute echt. Es ist einfach zu warm, sorry Leute. Ja. Yeah. Äh, ich weiß, ich was du meinst. Es Norbert. gibt schon
2: eine Handvoll, aber es ist absolut. Es ist die ehemalig. Hoffnung kannst du dann eigentlich generell vergessen. Wenn du irgendeine Serie Richtig. nach Deutschland kommt auf DVD oder Stream oder sonst was, heißt das niemals eine Garantie, aber egal wie er sie also ist.
1: Noch Leid äh, danke, genau, den ja. habe ich gemeint. Ja. Ähm, naja, aber trotzdem, es wird halt lizenziert, wenn, ne, wenn du Pech hast, kommst du dann auch noch auf CD raus, aber du hast halt ein offenes wenn Ende. Pech hast. Ja. ja, ist doch so. Du <lacht> gibst ja nun mal auch Geld dafür <lacht> aus. Und ähm, ganz ehrlich, Serie mit offenem Ende, als wenn keine zweite Season kommt, die das irgendwie zum Abschluss bringt. ja, Hallo, geht's noch? Ich gucke mir doch auch keine US-Krimi an, der ein offenes Ende hat. Was ist das für ein Scheiß?
0: Es ist... Es ist wirklich immer wieder interessant, weil ich kenne das auch noch von früher, wo ich mit anderen, ähm, wo ich wo ich noch mit ein paar Leuten gesprochen habe, die halt in Anime nur so, die halt so, so oberflächlich drin sind. ne? Also also jetzt nicht so wie wir, die das halt so ein bisschen kritisch betrachten, sondern halt dieser klassische Anime-Fan ist, wie es halt nun mal die deutschen Firmen gerne wollen. Und ähm, da halt auch mit, also, also da muss ich jetzt gerade zum Beispiel speziell an, wie, wie hieß es, wie hieß es Bitum denken, genau, Bitum, wo dann jemand zu mir sagte, hey, der, die letzte Folge ist so offen, da merkt man sofort, da muss noch eine zweite Staffel irgendwann kommen und wenn man sich dann das Ding mal googelt, dann merkt man halt, okay, der Anime, den gibt's schon lange in Japan, den gibt's jetzt schon länger ja, in Deutschland, da
1: passiert... B also, nee, kannst du vergessen. Moment, da gibt es ja noch eine lustige Gegengeschichte So Da sieht man sogar ganz stark, dass es nur ums Business geht. Und zwar kam ja dann dieses Game raus.
0: Ja, und, und da wollten sie, dass es Platz 1 wird. Genau,
1: wenn es Platz ja. 1 wird, gibt es eine zweite Season. Ha, ha, ha. Wie wär's denn doch gleich? Klar, erpressen wir auch noch die Fans. Ich meine, das war ein totaler Flop. Das war, Gott sei ich mein, das gern, war jetzt
0: vielleicht ein schlechtes Beispiel. aber ne, das Nein, das war gar halt
1: kein schlechtes Beispiel, sondern einfach, wieso, bitte, erpresst man die Fans?
2: Das zeigt aber auch, dass irgendwo die Illusion da ist Dass wenn man es kauft, dann ist die Chance Dass andere Sachen davon mehr rüberkommen Größer, was ja. nicht unbedingt wahr ist Richtig ja. Meine Güte
1: Ja, aber das, das ist halt leider so Und ähm, es wird halt von allen Seiten Gefeuert und solange, wie du gerade sagtest Wir brauchen eigentlich einen äh, wirklichen Kritiker Hier in Deutschland oder mehrere sogar Die man erstens ernst nehmen kann Und äh, halt auch wirklich Vernünftige Kritik äußern ja, ich muss wieder haben. Kritik
0: geschrieben, Leute, ich mach's okay. Äh. <lacht> nee, die Sache
2: ist die, ich, äh, auch wenn man ich das mir wünsche, ich habe einfach immer noch das Gefühl, egal wie alt die Branche ist, dass sie immer noch unreif ist in gewissen Bereichen.
1: Ja, sie ist halt anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal das mit äh, Hollywood vergleichst, nur so als Beispiel. Mhm. Äh, Hollywood schmeißt ja auch haufenweise Filme auf den Markt. Davon ja. sind Ganz, ganz wenige sind tatsächlich gut. Dann hast du wieder welche, die sind richtig gut, äh, weil die halt eben den Massengeschmack treffen. Nehmen wir mal die Marvel-Verfilmung. Massengeschmack pur gegen Schmitz katze Ich, ich glaube, außer Avatar und Titanic ansonsten haben sie nicht geschlagen. Ansonsten waren sie sehr erfolgreich. Mhm. Ähm dann hast du natürlich da haufenweise Kritiker, die erstmal alles zerreißen. Bei manchen fragt man sich auch, okay, ist das euer Beruf oder so? Aber da sind <lacht> die Stimmen hier in Deutschland auch viel, viel lauter. Wenn da irgendwas rauskommt, was halt einfach nicht so gut ist, ja, dann melden sich da die Leute aber auch zu Wort oder man sieht es halt anhand von Einschaltquoten bei Serien zum Beispiel. Das ist,
0: ich glaube, das ist auch irgendwie teilweise ein ziemlich deutsches Problem, weil du hast oh. dann diese ganzen richtig beschissenen T schweiger filme diese Deutschen, <lacht> die dann halt von Kritikern, die werden halt von Kritikern dann komplett zerrissen, aber die Leute gehen rein
1: und dann kriegt sowas wie Klassenfahrten einen zweiten Teil. Ja, aber ähm, trotz allem sind die Stimmen hier kritischer. Du glaubst gar nicht, wie schnell Serien hier floppen, die zum Beispiel in den USA extrem gut bewertet sind, wo echt viel Geld drin steckt. Ähm, hängen. Gut, dann hast du so einen Scheiß wie Game of Thrones, was jetzt wieder eine andere Geschichte? Also hier diesen, diesen im Porno da mit ein bisschen Schwerkampf. Ähm. <lacht> ja, so habe ich noch nicht beseitigt gehört. Äh,
0: noch nicht? Nein. Das ist doch ein
1: Porno mit ein bisschen Schwerkampf, oder? Irgendwie ja, ich weiß
0: auch immer wieder, das ist halt, also ich, das ist auch immer also der Vergleich, den ich halt quasi immer wieder höre, so Herr der Ringe mit, mit Porno.
1: Das ist nicht falsch,
2: die Bezeichnung, Könnten die ist sogar jetzt, sehr akkurat. Könnten wir aber, jetzt
1: bitte nicht darüber reden? weil ja, ganz ehrlich, ich ich bleiben noch, wir beim Thema. Ich habe immer nur die ersten Folgen der neuen Season ausgehalten. Yeah. Ähm, da bin ich auch ganz froh drüber. Aber, nein, aber es ist halt so, da floppt was schneller als zum Beispiel jetzt hier in Deutschland. Äh, hm. äh, Quatsch, nicht hier in Deutschland. Bei Anime meinst Bei Anime, genau. Bei Anime, da ist, hat man viel mehr, sagt man, äh, viel, viel, äh, also da traut man sich halt anscheinend nicht so die Kritik. Also da wird dann mal rumgemeckert, wenn jetzt äh, Dragon Ball Charakter einen neuen Synchronsprecher ähm, bekommt. Oder äh, hier eben bei Damachi, wo ja <lacht> was los war. Wobei ich bei Damachi immer noch nicht ganz durchschlage, was da jetzt eigentlich genau los war. Ähm, aber das war's dann halt auch schon. Ja, und da gibt es dann halt zum Beispiel, warum jetzt Dragon Ball damals der, Char äh, der Charakter einen neuen Stimme bekommen hat, gab es ja auch einen logischen Grund für. Aber trotzdem, Leute haben es gekauft. Es war ja kein Flop anscheinend. Hm. So, nicht, und, nicht, nicht, nicht. und das ist so dieses Ding, wenn man dann trotzdem Geld reinfällt, obwohl man Scheiße findet, ja, dann tut es mir leid, aber ich kaufe mir auch nichts zu essen, wenn ich es eklig finde. Ich muss,
0: halt, ich muss dabei halt immer wieder an diese Szene aus Star Trek denken, aus The Next Generation, wo Dota, äh, Data, Dota, what the fuck, äh, Data äh, äh, ein Glas Alkohol bekommt, äh, irgendein Bier oder irgendein Whisky, oder, ich glaube es war Whisky, und er dann halt meint, oh mein Gott. Gott, schmeckt das scheiße. Und dann gefragt wird, willst du noch einen? Und dann sagt, ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, es ist halt einfach so der Punkt, <lacht> äh, solange das so läuft, wird sich nichts ändern. Und das wird halt immer schlimmer, gerade für die Leute, die daran arbeiten.
2: Ich habe die Befürchtung, dass bevor hier in Deutschland irgendeine Änderung kommen kann, dass Japan. irgendeine großflächigere Änderung in Japan daherkommt, einfach weil es systemkrank ist und irgendwas zusammenstürzen die Änderung könnte. In Japan muss kommen, wenn sie keine vernünftigen
1: Animatoren. Äh Animatorin haben, ey, Leute, sorry. Doch, <lacht> schwierig.
0: Ah. Ich meine, ich, ich, ich verstehe es, weil ich bring's auch immer wieder durcheinander. Naja, ich
1: sitze gerade bei geschlossenem Fenster bei, äh, ich glaube, noch locker 32 Grad draußen. <lacht> ich, ich koche gerade gemütlich vor mir hin. Ja. Ähm, nein, aber solange eben da der Nachwuchs nicht hinterherkommt, und der kommt ja anscheinend nicht hinterher, hinzu kommt, Japan hat ja ein allgemeines Arbeitsproblem, weil auf, äh, wie war das, auf 100 offene Stellen kommen 1,36 Bewerber. Die ja, Menschen kein haben anderes. Halt, richtig, und die Menschen haben halt eben die Auswahl. Wer geht denn da bitte in einen Job, wo er Überstunden schaufeln muss, beschissen bezahlt wird? Äh, ja, lass mal kurz abdecken. Ach ja, ein Fan.
2: Ja, und dann in dem Industrieland, äh, das die niedrigste Geburtenrate der Welt im Endeffekt hat.
1: Richtig. Das ist ja, Nicht nur das, die ja. sogar noch äh, die gesamte Bevölkerung ja, also Sprich, die Sterberate ist ja höher als die Geburtenrate. Ja. Ja, und ja. da kommt ja natürlich, so viel ich hinterher, so also, muss irgendwann Umdenken stattfinden und das ist halt so, dass ja mittlerweile auch schon äh, sehr, sehr viele Studios nach und nach aufgeben, man hört ja immer wieder davon, ja. also sprich Insolvenzen oder halt eben Aufkäufe und so weiter und so fort. Ja, also irgendwas muss da passieren. Da wird bestimmt auch was passieren, weil ewig kannst das Ganze so nicht weiterführen.
0: Ja, also dann, ich glaube, das ist auch also so ein bisschen eine Situation, wo wir halt hier im, im, im Westen halt nicht viel gegen den Mainstream tun können, was jetzt das klingt irgendwie gemeint das sozusagen, aber ähm, wo tun. wir halt nicht, nicht, nicht viel da machen können und Doch, halt einfach warten halt, müssen, dass halt in Japan was Wir können passiert. halt
1: den Publisher zeigen, ey, sorry, da habt ihr Scheiße gebaut.
0: Ja, das, das können wir halt machen, aber sagt, wie gesagt, sagt das dem, dem Mainstream, den deren Kunden, ja, die halt ein, alle
1: kein Gehirn haben. Nein, und aber wenn ein Publisher wenn sich ein Anime bei einem Publisher nicht verkauft, dann tut das dem Publisher definitiv weh. Ja. Dann wird er sich tausendmal überlegen, was er beim nächsten Mal lizenziert.
2: Es mag wie ein Tropfen auf einen heißen Stein wirken, aber Kleinvieh macht auch Mist.
1: Ja, ich weiß. Ein stetiger aber Tropfen
0: hüllt irgendwann auch den Stein aus. Ne? Ich, ja. bin, ich, bin, ich bin nicht 100% der Überzeugung, dass das aber dann die richtige Schlussfolgerung ist. Nein. Sondern vielleicht hm. könnten die Publisher dann noch sagen: Okay, Anime wird halt jetzt weniger
1: beliebt wieder. Dann hör auf. Machen wir was anderes. Ja, das ist durch, äh, schon richtig, aber wenn man einfach auch aufhören würde, seine Klappe zu halten. Und zwar mit konstruktiver Kritik und nicht einfach nur, Sykro ist scheiße, ihr oh, seid doof.
0: Ja, ich, ich glaube aber tatsächlich auch, dass diese, diese ähm, wenige Bereitschaft von Kritik auch vielleicht ein bisschen daher kommt, dass die Leute vielleicht Angst haben, dass dann weniger kommt. So, Wenn sie, dann, ah, wenn nee, sie, wenn sie jetzt weg, nicht, nicht anfangen, alles zu kaufen, dass dann vielleicht auch, das auch dass ist, es dann irgendwann aufhört. So. Ja,
1: ich würde eher ich würd, ja, so sehen. Ähm, es gibt zu wenig... Laute Kritik. Wie ich ja gerade sagte, die Anime-Seiten oder auch YouTuber und so weiter, da wird ja ganz, ganz viel einfach extrem gelobt.
2: Ja. Ähm, du, da macht mir doch tatsächlich die Sache, die mit Evangelium passiert ist, Hoffnung.
1: Ja, klar, Aber ist da, da, das ja nicht laut.
2: Da können die Leute
1: laut werden, die können das. Ja, ich meine, das ist ja auch berechtigt, ne? Ja. Das halten ja <lacht> mal fest. Also wirklich scheiße. Die Frage ist halt, hört Netflix zu? Ui, ja, letztes Jahr
0: hat es halt mh. einmal funktioniert
1: mit Ico, wo sie dann eine neue Synchro gebracht haben. Ja, stimmt. Aber, ähm, ich glaube einfach, es ist halt momentan einfach so, es gibt allgemein zu wenig sehr, sehr laute Kritik, außer jetzt halt eben klar Net äh, das Netflix-Ding, ne? Ähm, Aber
0: trotzdem haben die Leute jetzt alle immer noch Netflix, von daher das Geld mh. haben sie trotzdem.
1: Ja, Natürlich. Und das, das sind halt so dann die Punkte. Und wenn ich dann halt eben sehe, also ich meine, ich kenne ja nur dieses Anime-Seiten-Business ziemlich gut, weil ich da selber drin stecke. Und äh, wir müssen mal ganz ehrlich sein, wir brauchen halt da Klicks. Äh, der Markt ist nicht so groß, dass du halt eben äh, 10, 20 Seiten davon wunderbar bedienen kannst. Es gibt halt ein ganz, eine ganz große Seite, die macht ihren Job auch ziemlich gut. Und dann hast du halt den Rest aufgeteilt auf kleine Seiten. Oder du hast halt eben den YouTuber da diesen... Äh, ja, der Mensch, dessen Bart eine eigene Postanzahl hat. <lacht> <lacht> Entschuldige, ich habe es heute echt nicht mit Namen. Kommst du gerade wirklich nicht auf seinen Namen? <lacht> nee, nee. Nino? Ja, danke, ich versuche mich immer zu verdrängen, ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, also ich muss dazu sagen, er macht seinen Job gut, Marketingtechnisch ist der Kerl Bombe, das muss man ganz ehrlich sagen, er spricht mich halt nicht an, deswegen ähm, versteht das nicht so, dass ich jetzt sage, Nino ist scheiße oder was, weiß ich. nein, das ist er nicht, es ist einfach nicht okay, mein Okay, dann sage ich das. Ja, nee, ich differenziere da ein bisschen, weil es ist mein Geschmack. Das ist immer ein himmelweiter Unterschied. Ähm, ich, also ich, ich kann nicht pauschal sagen, jemand ist einfach generell schlecht. Mhm. Und das möchte ich hier einfach auch nur klarstellen, weil nicht, dass mir nachher der Kopf abgerissen wird. Ich meine, das wird ja so oder so bei dem, was ich alles schon gesagt habe. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist halt einfach nicht mein Geschmack. Mich spricht da halt nicht an, aber ich bin auch nicht die YouTube-Generation und so weiter, das halten wir auch mal fest. Mhm. Ähm. Aber es weißt ist halt, du
2: was? Ja. Lass uns mal so ganz langsam ein paar abschließende Worte versuchen zu finden. Weil ich glaube, wir haben dem Thema äh, einiges gegeben auf die Schnute und wir fangen ganz langsam an, uns zu wiederholen, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch.
1: Ja. ja, Abschließend kann man nur sagen, man kann hoffen, dass irgendwann sich mal was bewegt. Also ich habe so ein
2: bisschen Hoffnung, ich, beziehungsweise bei mir besteht Spannung, dass was sich bewegen könnte in nächster Zeit. Natürlich. Ja.
1: Was also Not? Wir haben beide, haben ja den Vorteil, oder überhaupt, ich glaube wir drei. Wir können uns ja die scheiße Not einfach auf Japanisch angucken. <lacht> das, <lacht> das ist wahr. Da können wir auch die Perlen gucken, die nämlich nicht nach Deutschland kommen. Und ich meine, meine gesamte Anime-Sammlung besteht dann nur aus japanischen Krams.
0: Ich mag auch so viel Kram, den es hier in Deutschland nicht gibt. Das ist immer so schlimm. Ähm, mhm. Ich würde aber auch sagen, so vielleicht an, an Zuhörer da draußen oder so. so also, wenn ihr meint, ihr werdet dazu in der Lage, etwas kritischer mit Anime umzugehen, dass ihr vielleicht auch euren eigenen Blog an, äh, anfängt oder so. Also, dass da halt, dass, dass dass diese Stimmen auch einfach immer mehr kommen. Dass, sie, dass es nicht einfach nur wenige Laute sind, so, sondern dass es, dass es im Endeffekt immer mehr werden, die dann halt unzufrieden sind, sodass meine, das, das irgendwie eine gewisse Wirkung hat.
1: Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, weil, ich meine, Subikai schreibt ja auch noch über ein bisschen, also ein bisschen, wir müssen das Anime... Und es würde wirklich mal eure Meinung interessieren. Was müsste man eurer Meinung nach wirklich ändern, damit man halt eben eine Änderung herbeiführen kann? So war ganz doof gesagt.
2: Es müssen, nur nicht, es müssen nicht nur laute Stimmen da sein. Es muss auch ein, sozusagen einen Punkt geben, wo diese lauten Stimmen sich drum sammeln könnte. Egal, mhm. ob das eine Plattform ist oder eine Person. Bei einer Person stelle ich es mir realistischer vor. Also, wow. deswegen habe ich auch immer noch meine Vorstellung von dem Kritiker,
1: den wir brauchen. Wir brauchen, brauchen den einen Anime-Gott in Deutschland.
2: <lacht> Nicht unbedingt ein Gott, zumindest ein Kritiker.
1: Ja, okay. Wenn ja. <lacht> aber trotzdem, würde man wirklich die Meinung eurer Hörer interessieren.
2: Mhm. Ja, das würde würd ich auch gerne hören.
0: Ich muss, muss auch sagen, so, so, es, es, es wird, also gerade Leute, die kritisch sind, die werden auch immer dann wieder in Anführungszeichen gegen Kritik äh, kriegen, die halt nicht wirklich Kritik sind, sondern einfach hey, du bist Kacke, deine Meinung ist voll, voll Kacke und so. Ja, müssen gegen ähm, den Strom schwimmen. Ja, da muss man, das, das, muss man dann vielleicht auch einfach abmachen. Also ich meine, abhalten. So, das kriege ich ja auch immer wieder so.
1: Wie, wie ja, also ganz ehrlich, äh, was soll da passieren? Das sind irgendwelche Stimmen meistens ja. im Internet und das war's dann. <lacht> Ignorieren und fertig. Wie oft durfte ich mir das schon anhören, weil ich ja halt gegen One Piece gewettert habe. Oh. <lacht> <lacht> es, ging Ey, es so weit, jetzt, jetzt ohne Witz, es ging so weit, dass ich Morddrohungen deswegen kassiert habe, wo ich mich da königlich drüber amüsiert habe und mir so dachte, geil, da kommt ja gleich bestimmt so ein Pampers und sagt, hey, mit der Doppelflasche stecht ich tot.
0: <lacht> ja, wir, oh. wir haben da halt auch schon einigen, Ach, äh, wo, so, gerade ich, äh, einigen, wo ich schon in letzter Zeit äh, anhören müssen durch gewisse Meinungen und äh, es ist auch letztens ist wieder, äh, kam der Artikel von Kutaku, müsste das gewesen sein, von irgendeinem Autoren dort, äh, bezüglich den Nazi-Symbolen in Attack on Titan, nicht Symbolen, aber der, der Nazi-Metaphern Nazi in Attack on Titan, wo dann mhm. großer Artikel zu kam und dann halt alle, oh mein Gott, Kutaku ist die Scheiße und, und, äh, ja, dann, wo Yutaku ich mir halt auch denke, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Thema, warum, warum müsst ihr jetzt alle direkt gegen den Autoren wettern, warum können wir das Thema an sich nicht diskutieren? Warum hatte, müsst ihr
1: jetzt alle gegen den Autoren und deren Meinung sein? Ich weiß nicht, ob wir über den gleichen Artikel reden, aber er hat doch recht gehabt, oder irre ich mich da gerade?
0: In meinen Augen hat er auch recht, ge hat er auch recht gehabt. Aber trotzdem, so dass dann, dass dann halt keine, kein, keine Diskussion entsteht, sondern einfach nur, ey, du bist kacke, ich finde deine Meinung kacke.
2: Ja, ja, noch ist da so eine ungesunde Beziehung zwischen den Fans und ihren Sachen. Die identifizieren sich zu sehr damit und wenn es kritisiert wird, dann schreien sie halt auf, als würden sie selber getroffen, auch wenn ja. die Kritik berechtigt ist und wichtig ist.
1: Deswegen, liebe Leute, schreibt sich mal hinter die Löffel. Wenn ihr Kritik bringt, bringt sie, aber bitte bringt sie sachlich.
0: Ja. Hm. Nur weil jemand eine andere Meinung hat, heißt es nicht, dass er
1: schlechte, schlechter Mensch ist.
2: Nee, ist doch nicht euer Feind. Nicht euer Feind. Ja. Das ist
1: richtig.
2: Gut. Ja, da wir, sind wir so also ganz langsam ans Ende gekommen, nicht wahr?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben es gut geschafft.
0: Yeah. Ja, endlich das Fenster
1: aufmachen.
0: Uh -huh. oh, okay, dann äh, vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit da draußen, dass ihr uns so lange zugehört habt. Mit dabei war heute der Micha von Sumikai.
3: Hallo. <lacht> äh,
0: mit dabei war auch ebenfalls der Matze.
2: Auf Wiederhören.
0: Und genauso auch ich, die Miki. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Jo, ciao.